0: Ah. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo und ein Tatütata in Ausgabe 150 von Radio Nukular mhm. mit drei Typen, <lacht> man merkt, dass ich <lacht> lange nicht mehr anmoderiert habe, mit drei Menschen, ähm, die, die, ihr wisst, lustige Anmoderation hin und her. Erstmal hallo Dominik Hammels. Hallo max nikus maria von Nachtsheim. Dankeschön und dann natürlich hallo Christian Görnd. Daumen hoch, 10 von 10 gerne wieder. So Und der, der hier spricht, ist Max Nachtsheim. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über ein Thema, was wir schon mal hatten, vor fast sieben Jahren genau. Ähm, wir machen heute die Fortsetzung, denn es ist sehr, sehr viel passiert. Die Rede ist von Resident Evil. Wir haben damals am 7. September 2014 eine Folge gemacht mit dem kuriosen Titel Liebe, Hass, Hassliebe, die mich das Thema erklärt hat, ehrlich gesagt. Ja, aber die, den habe ich noch nicht aktualisiert. Was war da eigentlich los, Dominik? Ich
2: habe früher immer gern irgendwie die Stimmung der, der Folgen aufgefangen und nicht das Thema. Und den hatte ich nicht ja. aktualisiert. Ich habe ein paar Folgentitel tatsächlich irgendwann aktualisiert, weil du gesagt hast, keiner weiß, worum es geht bei dem Mist. Zu Recht, absolut zu Recht. Mhm. aber da habe ich es einfach vergessen. Mhm. Seitdem hm. arbeitet
1: er auch als Suchmaschinenoptimierer bei Ey, Google
2: ich selbst. Hab, ich habe bei einem Thema das Lustige ist ja, ich habe bei einem Thema einfach Google Ranking Nummer eins und ich weiß nicht, woran es liegt mit einer Seite, die nicht darauf optimiert ist und ich bin immer noch verwirrt. Ey, so mhm. ist es halt. Als Experte muss man nicht mal alles wissen, man muss es nur gut verkaufen. Also Google ist so, er hat mal einen Blogbeitrag geschrieben, überhaupt <lacht> setzt ihn einfach auf die eins. Hm. Ja, aber Hass, Liebe, Hass, Liebe. das ist ja eigentlich auch äh, 147 Ausgaben
1: später. Mhm. immer noch Teil von Radio <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde das immer schön, wenn man so alte Themen, das hatten wir auch bei Ghostbusters, ähm, wenn man die quasi refresht, wir könnten auch Turtles irgendwann refreshen, weil da einfach wirklich viel passiert ist, vor allem in diesem Spielzeugsektor, Spielesektor ja auch noch ein bisschen passiert ist. Und dann gab's da gab es ja glaube ich noch zwei Filme sogar noch danach. Ein Oder einen, genau. Ähm, und, äh, und eine neue Serie gab es halt, die ich aber nie so, gesehen habe. Stimmt, also da ist da ist auch noch was passiert. Aber ich mag das immer, wenn man dann so ein bisschen zurückblickt und dann sagt, boah, ist schon, haben schon eine Menge erlebt, ne? Wie die Rolling hm. Stones. Quasi. Ja. Auch auch viel Rollen bei uns, ja. wenig Stein. Naja, bei, bei Dominik und mir schon. <lacht> so. wegen, wegen den Gallen. Ach egal. Ja, Ach so, wow. Ist, hm. ja. Der war Aber ein bisschen schwierig. Der, ja. der, der dauerte ein bisschen, der dauerte ein bisschen, ja. Aber ansonsten ähm, braucht man braucht man Tatsächlich, wenn man so ein bisschen zurückgebelegt, da ist wirklich viel passiert und ähm, ich möchte mich jetzt auch schon mal bedanken dafür, dass wir endlich und äh, Felix, falls du das Ganze hier hörst, es tut mir natürlich auch sehr, sehr leid, dass wir endlich ein vernünftiges Cover für unsere Resident Evil Folge haben. <lacht> ähm, wir haben, <lacht> das muss man ja auch dazu sagen, ähm, wir haben ja irgendwann dann gesagt, wir verabschieden uns von diesen grauen Hintergründen, die wir hatten. Das mhm. war ja damals auch eine finanzielle Entscheidung, muss man dazu sagen. Also wir haben ja, ja eine Zeit lang einfach ähm, nur Geld reingepumpt in Radio Nukular und ähm, jetzt, wo wir die Leute auch ausbringen, wo wir Partner auswringen und so, ähm, da können wir es uns endlich leisten, auch Hintergründe zeichnen zu lassen. <lacht> das
2: ist das aber, die neue Vermarktungsstrategie? Wir quetschen <lacht> euch aus! <lacht> ja, genau. Radio Nukular, ja.
1: wir quetschen euch aus! Aber, nee, man, man muss ja dazu sagen, ähm, das alte Cover zu Resident Evil war nicht unser Favorit bisher. Mhm. Wenn wir das so vielleicht sagen. Nee, aber, und, ähm, da so war das war das
0: schlechteste Cover, was wir hier hatten. Nee, Chris hat auch eins gezeichnet und wir hatten noch eine, eins, das wir schon. Stimmt, Chris haben. hat mal eins gemacht. Das war sehr speziell. Ja. Ich glaube, zum ersten Jahresrückblick, ne? 2014. Kann sein. Es gibt nee, drei... Nee, Jungs, das vier, war,
1: Nein, nein, das war, das war, ähm, ja, auch, auch, da. das war aber eine Ko Kollaboration zwischen Dominik und mir mit dem Streetfighter Dominik, äh, nee, Fighter nee, Max das damals. Hat, das hat jemand
2: um, alleine gemacht, der nicht ich war, das war ja Photoshop. Ich meine, ich meine, das, was du wirklich gezeichnet hast.
1: Das, was ich gezeichnet habe, da möchte ich ganz kurz sagen, da ging es ja gerade darum, dass es ein Talent wäre, das ich gerne hätte, ähm, deswegen, ich habe ja, mir da aber auch tatsächlich ja. Mühe gegeben und es war, ich glaube, ich habe mir noch nie für irgendwas bei Radio Nukular so viel Mühe gegeben wie für dieses Cover. Und, und, du Spricht hast, auch ein bisschen für mich.
2: Du hast doch spart <lacht> hingeschickt, geschickt, während du es gemacht hast und Du hast fast geweint, weil es nicht funktioniert hat. Das war äh, hart. Es ist so, es
1: ist so. Ähm, aber jedenfalls, äh, ich sage ich sag mal so, ich habe zwei, drei Favoriten für die Wahl des hässlichen Covers, aber Resident Evil wäre dabei. Und das ist es jetzt endlich nicht mehr. Wir haben genau just in dieser Sekunde auch das finale Cover bekommen und ich muss sagen, es ist Ach, so wirklich. schön geworden. Ja, im Discord, es ist um, so schön geworden. Die möchte, Leute sehen das ja jetzt gerade. Ich möchte ganz kurz nicht.
2: was dazu sagen, ähm, weil es gibt, wie gesagt, so drei Cover, vielleicht wo wir unzufrieden sind. Und ich mag es nicht, schlecht über andere Leute zu reden, Bei Felix ist was anderes. Mit Felix sind wir gut dran, Felix kann
0: darüber lachen, wenn wir sagen, das war nicht geil. Die anderen erwähnen wir deswegen. Felix ist auch ein verfickt guter, ja. scheiß guter Designer. Das genau muss das. man mal sagen. Felix, ist ein Ex also Ich habe in meiner Karriere mit Felix so viel zusammengearbeitet, meiner Karriere, und habe so viele <lacht> Sachen gemacht, ähm, aber da hat er einfach Wir haben so viele NTG-T-Shirts gemacht, er hat so viele Cover gezeichnet, er hat so viel krass, er hat für das, für das Pubertät-Album damals das komplette Artwork und sowas, aber was beim Resident-Evil-Cover mit ihm los war, von wirklich einem begnadeten Künstler, ich würde nicht sagen zeichnen, sondern der Typ ist für mich ein Künstler, das war wirklich, <lacht> vielleicht ist das auch aber die Nachhaltigkeit, wie dieses Cover nachhalt, das ist natürlich auch wieder die Kunst daran. Ob vielleicht war das alles eigentlich sein Plan. Vielleicht Wirklich? liegt da der Ursprung, dass er gesagt hat, ich mache was, was so hässlich ist, dass es die Nachwelt nicht vergisst. In sieben Jahren und reden die Leute noch drüber. Über wenn Resident Kamer. Evil wieder richtig groß ist, dann werden sie nochmal eine zweite Folge machen. Und dann werde ich wieder Thema sein. Und das hat er geschafft. Und deswegen Chapeau auch für diesen Banksy-artigen Move, Felix, <lacht> den, du da, den du da geleistet hast. Ähm das Cover zerstört sich von selbst. Ja, bruh. Ich also, will noch
2: ganz kurz was Ehrlich gesagt
1: hat's das schon, mit Release. <lacht> so ist naja. das nun mal. Nee, aber was, ich, was, was, was möchtest du noch sagen?
0: Ich möchte kurz noch sagen, dass es natürlich in der letzten Folge, ähm, die letzte Resident Evil-Folge war krass, weil sie eigentlich mit der Serie fast abgeschlossen hat. Also es gibt so dieses Zitat in der Folge, ich habe das jetzt nicht hier vorliegen, äh, vielleicht kann man das an dieser Stelle sogar noch mal einspielen, wo Wolf sagt, dass Resident Evil am Boden liegt und nicht mehr aufsteht und, <lacht> und dass es eigentlich tot ist, das Franchise. Und das sagt er in dieser Folge und das ist ungefähr wie zu sagen, easy ist kein Hit. Also das ist die gleiche Kategorie, weil Resident Evil eine unfassbare Renaissance erlebt hat die letzten sieben Jahre. Ein, wirklich die, also gerade die letzten vier Jahre waren mit die stärksten seit langer Zeit für Resident Evil und ähm, darüber werden wir heute reden, wie sich ein Franchise... Erhebt an einem Punkt, an dem es eigentlich wirklich ziemlich am Arsch war, nach Resident Evil 6 ging wirklich nicht mehr viel und die Tage danach waren schwierig, Revelation 2 war noch nicht so richtig gut, da werden wir auch nochmal drüber reden und wie es dann erhebt und wie es heute eigentlich wieder richtig krass dasteht und richtig frisch ist und das ist äh, sehr sehr schön, äh, aber bevor wir dazu kommen, natürlich erstmal das obligatorische, wie geht's euch, Dominic Hammes, wie geht's dir denn heute? Ähm, heute bin ich wieder so ein bisschen
2: im Normalfeld angekommen. Ich habe ja die, hab ja in dieser Woche am Dienstag dieses Experiment gestartet, dass ich doch mal geregelten Tagesablauf brauche und bin jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden, dokumentiere das tatsächlich sogar fleißig für unser Patreon, indem ich quasi Daily Domain jetzt auch dreimal in Folge wirklich daily aufgezeichnet habe. <lacht> das ähm, ist nicht gut. Ich da kann das quasi streichen. Ähm, und an jedem Tag auch Sport machen. Also ich bin wirklich um 5 Uhr aufgestanden, war jetzt zweimal laufen, habe einmal ein Workout gemacht. Ähm, merke mein Alter natürlich extrem und meine Faulheit noch mehr. Aber Schlaf war dann schwierig, ging jetzt letzte Nacht, aber heute Morgen waren wir laufend fertig und ich bin über diesen Punkt hinweg, dass man sich dafür schämt, irgendwie außer Puste zu sein. Keiner weiß, wie weit man gelaufen ist und wenn jemand halt saufit ist, läuft drei Kilometer und schwitzt nicht mal, hat er halt weniger geleistet als jemand, der total unfit ist und schwitzt und keucht. Da muss man sich nicht für schämen, finde ich. Und ich war gerade fertig, hechel wirklich rum, weil ich das richtig im Eimer war, kommt drei Jugendlichen entgegen, morgens um muss halb sechs, Viertel vor sechs gewesen sein ähm, alles cool, bin den ausgewichen allein wegen der Pandemie und weil ich dann nicht keuchend denen ins Gesicht rennen wollte ähm, und merke dann nach zwei Metern nachdem, dass ich gerade extrem heftig passiv kiffe, weil ich halt am Röcheln bin und die morgens um halb sechs kiffend durch die Natur laufen ich bin so, okay also im Prinzip kein Problem damit, aber das ist gerade voll auf Lunge gegangen vielen Dank dafür also bist du heute high? Ja, ähm, ich habe keinerlei ich sechs Tage ne? gehabt. Man merkt doch schon. Ja, ja. ich ja. bin extrem entspannt auf einmal. Das ist völlig unnormal für mich. Fressflash. Ja, in deinem stressigen Alltag. <lacht> <lacht> ich helfe mal angebracht. Ich weiß, Max, von, von deinem Koks-Karussell, also das ist eine Metapher, ähm, sieht das gerade alles wie ein äh, stressfreier Alltag aus. Aber ähm, dazu kommen wir ja gleich dann nochmal. Aber tatsächlich, dieses jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufstehen, macht mich emotional so ein bisschen fertig. Warum? Ja. Was macht dich daran fertig? Ähm, weil ich wieder merke, wie lang ein Tag ist. Ich habe das vorher nicht bemerkt, wie Zeit vergeht manchmal, ob ich produktiv war oder nicht, hat keine Rolle gespielt. Ich wusste einfach nicht, wie viel Uhr ist gerade. Und jetzt habe ich, ich ab 10 Uhr auf die Uhr und bin so, okay, das und das habe ich gemacht. Jetzt ist 10 Uhr, jetzt ist es noch so und so viele Stunden da und ich entwickle wieder ein Gefühl dafür. Das habe ich nicht mehr gehabt seit der Schule. Hm. hm. Das ist ja, aber halt viel, viel,
1: du hast ja schon auch vor Nukular viel selbstständig und so
2: gearbeitet, ne? Und dann Uni und so weiter und so fort, klar. Das war also natürlich dann. In meiner news zeit hatte ich zwar feste Arbeitszeiten, aber ich sag mal, da gab es diese Phase, wo ich drei Wochen lang am Stück jede Nacht im Schnitt drei Stunden geschlafen habe und einmal auch wegen zu viel Koffein kotzen musste, weil ich mich nicht einstellen konnte darauf. Ähm, weil ich das nicht in sehr eigenen Regie machen konnte. Und äh, das ist jetzt das erste Mal, es sind drei Tage. Ne? Also es kann sein, dass ich morgen einfach lachend gegen die Wand fahre, weil wir heute bis drei Uhr nachts aufzeichnen. Ähm, aber lachend gegen alles mit Metaphern, mein Gott. Chris, guck mich nicht so an. Max nimmt auch kein Koks. Keiner von uns macht sowas Bescheuertes, das weißt du doch. Guter ähm, Disclaimer nochmal kurz. Ja, nochmal Disclaimer. Ich in den
1: 150 Folgen davor
2: nicht gemerkt. Ja, also klar, weil jeder auch die ersten 149 hören wird. Ähm, aber äh, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin im Moment noch fasziniert davon, dass es funktioniert. Noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, inhaltlich. Also ich kriege nicht alles, das gemacht. Die langweiligsten Sachen will ich, wie immer, nicht machen und schiebe sie auf. Äh, wie ihr auch äh, kurz vor der Aufzeichnung noch eine E-Mail bekommen habt, die ich seit drei oder vier Tagen aufgeschoben habe. Weil es das langweiligste ist, was es gibt. Nämlich rechnen. Mhm. Und äh, Patreon. mal gucken, ganz genau, Patreon zahlen. Äh, das ist... Einfach äh, furchtbar und deswegen muss ich ein bisschen an mir arbeiten und äh, mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also bei mir ist es ähnlich, was das mit dem Aufstehen angeht, weil bei mir aber
1: momentan so eine kein Alltag herrschen kann. Ja, Der Alter kann nicht herrschen, äh, weil... Von Distanzunterricht zu Wechselunterricht, zu äh, also quasi Präsenzunterricht, ähm, gewechselt wird in der Schule. Das heißt, meine Arbeitszeiten, mal kann ich morgens von 8 bis zwölf arbeiten, wenn der Kleine in der Schule ist. Ähm, mal geht das nicht, wenn ich quasi Hausaufgaben selbst mit ihm machen muss oder wenn ich es betreuen muss. Dann verschiebt sich die Arbeit, die verschiebt sich dann quasi auch bis in den Abend rein. Also oftmals kriegt, kriegt die Partner von uns kriegen einfach um 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr, Uhr E-Mails von mir. Und dann sitze ich aber auch damit so, warum antworten die eigentlich nicht? ich habe <lacht> doch jetzt eine Mail bekommen. Und ich finde es eine Frechheit. Ähm, nee, aber da, äh, das das ist bei mir jetzt gerade ein ganz, ganz großes Thema, weil sich das eben dadurch auch die ganze Zeit verschiebt und verschiebt und verschiebt und dann hatte ich jetzt zwei, drei Mal tatsächlich in in, in diesem Jahr war es so, dass ich so verschoben geschlafen habe, dass ich einfach gesagt habe, jetzt mache ich durch und kann dann am nächsten Tag um 20, 21, 22 Uhr schlafen gehen und hoffe dann am nächsten Tag um 7, 8 wieder aufstehen zu können. So. Ähm, das ist jetzt, aber ich habe es halt unter diesem Pantoffel so, ich kann gerade auch gar nicht anders, so, mhm. weil weil Schule ist eben ähm, und deswegen geht's nicht anders, deswegen, äh, ey, ich, ich meine, mit Kind bist du da eh noch mal ein bisschen gearscht, und die werden erstmal Klar. nicht geimpft, so, ähm, das heißt also, du, du bist eh der Letzte, der irgendwie dann Urlaub und Co und alles irgendwie dann aussetzen, äh, der Familie aussetzen mag, ähm, aber ich habe mich jetzt gerade damit abgefunden und ich hoffe, ich hoffe, du schaffst das. Ich hoffe, es klingt so, als wenn du so über so einen Berg muss. Ich, ich hoffe, du schaffst das, dass du dir da auch ähm, so einen Rhythmus reinkriegst, weil ähm, es gibt eigentlich nichts Geileres, als so einen Rhythmus drin zu haben. So, wenn du wirklich weißt, jetzt aufstehen, jetzt das, jetzt
2: das, jetzt das, dann ähm, ist das was sehr, sehr Gutes und auch was sehr, sehr Gesundes tatsächlich. Ich meine, ich weiß, dass ich in einer chaotischen Situation unter Stress gut funktioniere, aber ich muss das ja nicht jeden Tag machen. Also das ist halt das, was ich mir gerade denke das nervt halt irgendwann und dann bleibt doch wieder irgendwas liegen, wenn man es übersehen hat. Aber du hattest auch noch Geburtstag und hast das noch schön gestreamt, musste ich jetzt dran denken, weil du da Stimmt. auch, glaube ich, sehr eingespannt warst, was Stress anging. Also ich hab, du musstest ja quasi, das ist ja das, was beim Stream viel unterschätzt, wenn, wenn, wenn man nicht gerade entspannt zockt und streamt, sondern sowas macht wie du. Verlose, ähm, noch irgendwie Leute unterhalten, vielleicht Chatanfragen beantworten, dann machst du drei Jobs auf einmal, die normalerweise in der, in der Sendung hättest du eine Bildregie, hättest du noch irgendwie einen Knopf im Ohr und dann hättest du noch im Studio jemand und man macht das ja, ja. alles gleichzeitig. dann das aber, aber aber das ist ja,
1: das, das ist ja, das ist ja, ähm, schöner also, dass ist, ich mir selber aussuche, so weißt also ich hätte ja auch einfach nur mich hinsetzen können und sagt so, ja komm, wir machen jetzt kurz einen kleinen Geburtstagstream Ähm, um, Deswegen, das ist alles gut, um, die Leute müssen eher auf ihre Paketchen warten jetzt, <lacht> so, rausgehe ich nicht, ähm. Um, aber das ist alles gut. Wie gesagt, das, ist das meiste, was halt jetzt gerade reinballert, ist Homeschooling. Und ansonsten ähm, bin ich eigentlich recht zufrieden. Wenn jetzt so ein zwei Geschäfte wieder aufmachen würden oder ein zwei ähm, Dinge aufmachen würden, die ich gerne jeden Tag besuchen würde, ähm, dann wäre eigentlich alles für mich nahezu perfekt, <lacht> So, wenn das, wenn das ähm, mit der Schule wieder hinaus. Deswegen alles, alles soweit, soweit okay. Um, und man muss dazu ja auch sagen, ich kann 95 meiner Arbeit von zu Hause verrichten, was ja ein ganz, ganz entscheidender Vorteil ist. Jetzt zum Beispiel zu Max, der ja dann irgendwie äh, zwischen, zwischen Wohnung, NTG-Lager und und äh, Co. rum cruisen muss. Weil das, glaube ich, ist so das, das Nervigste daran eigentlich, oder? Ist das dann die Zeit, wo du dann
0: so ein bisschen für dich abschaltest? Also ich äh, mache das momentan... So, dass ich fast jeden Tag ins Lager fahre, weil es halt auch einfach nicht mehr anders geht, weil wir einfach zu viel zu tun haben. Und äh, dann parallel ist ja noch die Renovierung. Die ist jetzt quasi in der Grund, in der Grundrenovierung ist die jetzt abgeschlossen. Also wir haben jetzt den, wir haben jetzt den neuen Boden drin im Laden. Also wir eröffnen ja im Sommer einen Laden für die, die das nicht mitbekommen haben. NTG World. Und äh, der ist in Rottgau, meiner alten Heimat. Und äh, ja, der ist jetzt gerade, der, der Boden ist gelegt, die Wände sind geweißt, die Fensterrahmen sind gestrichen. Ähm, also so Sachen, die halt in so eine Alarmanlage kommt jetzt rein. Ne? Also dieser typische, also alles, was man halt so macht, was erstmal langweilig ist, aber was halt gemacht werden muss. Ich habe natürlich wahnsinnige Unterstützung durch meine Mutter, die bei mir fest angestellt ist und die hat ähm, also was die Frau manchmal für ein Speed entwickelt, ne, das finde ich Wahnsinn. Also das ist, äh, das muss ich wirklich mal loben an der Stelle. Die hat ähm, die die hat ja schon in ihrem Leben einiges auch auch uncoole Sachen erlebt und so und äh, hat ja auch so ein, hat ja auch so eine tragische Geschichte mit so einem Laden hinter sich den sie jetzt zehn Jahre gemacht hat und der dann am Ende mit Ach und Krach äh, auch noch mit natürlich durch beschleunigt durch Corona natürlich dann sein Ende gefunden hat und dann haben wir die halt habe ich die halt angestellt ähm, und das was die da abgezogen hat also wie die diese ganze Geschichte organisiert hat diese Geschichte mit dem Boden die also wie die was die für Teams da erstellt hat und wie die da die Leute rein und wie, wie die jetzt in drei Wochen quasi diesen Laden komplett renovieren hat lassen, das war schon, das war schon wahnsinnig gut. Also da habe ich, hab ich echt Hochachtung für, wenn ich mit 64 noch so ein unfassbares Tempo habe am Tag und so gute Dinge koordiniere und so krasse Ansagen mache, das fand ich, also das war so bossmäßig und das hätte ich so nicht hinbekommen. Das hat sie einfach, das hat sie mir einfach abgenommen und das hat sie mit, also da hat sie möglichst den Rücken freigehalten. Uh, das ist geil. Naja, das ist halt gerade noch Thema, der Laden. Damit muss ich mich jetzt gerade noch nicht so viel besch beschäftigen. Ich beschäftige mich dann eher mit dem, mit dem Interieur und äh, mit äh, Ware, die dann da reinkommt muss ja auch voll sein und muss ja vor allem auch geil sein. Du kannst ja nicht einen Laden aufmachen und dann sagen so, ja, wir haben hier so vier Euro Funko-Pops, die haben wir vom Actionmarkt gekauft. <lacht> das ist eine und, tragende Funko-Wand. Das ist eine tragende Funko-Wand, sondern wir brauchen ja schon die guten Sachen, wir brauchen den guten Stuff, wir brauchen die guten Funkos, wir brauchen die guten hot Toys figuren wir brauchen äh, wir brauchen die geilen Star-Wars-Sachen Star und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen meine meine... Aufgabe. Gleichzeitig haben wir natürlich noch einen Online-Store, der einfach natürlich immer noch, das ist die tragende Wand bei NTG gerade ist halt, dass der Online-Store so unfassbar gut läuft. Wir haben heute äh, am Donnerstag, wenn wir hier aufzeichnen, eine Kollektion gelauncht. Äh, für Pre-Order, die jetzt noch bis, bis Dienstag läuft, die wahnsinnig gut heute angelaufen ist, muss man wirklich sagen. Nochmal danke. Und ähm, das war einfach, äh, das ist halt das. Und dann muss der Online-Shop, ich mache ja auch alleine den Einkauf. Also das ist ja auch gerade so ein Thema. Musste es ja so vorstellen, wenn du so, wenn du so bei, so bei so Großhändlern einkaufst, inzwischen kaufen wir bei, ich glaube fünf oder sechs Großhändler habe ich auf der Uhr, die halt, wo halt jeder ein unterschiedliches Sortiment hat und ähm, du musst alle auf dem Schirm haben und musst immer gucken, wer released was wann, weil es ist ähnlich wie bei Sneakern oder sowas. Wenn zum Beispiel so ganz seltene Star Wars Figuren von Black Series oder sowas kommen und du kannst die nicht bestellen im Zeitfenster XY, dann hast du verloren. <lacht> also dann hast du einfach verloren. Wenn du, den, wenn du den Boba Fett in der, in der krassen Vintage-Variante nicht innerhalb der ersten 10 Minuten kaufst, dann ist er weg und dann kriegst du ihn nicht mehr. Oder wenn du gewisse Black-Series-Figuren nicht kaufst, dann sind die weg. Und das ist natürlich toll, aber auch gleichzeitig super anstrengend, weil du hast auf den Moment, dass du einfach mal, du fährst von der Arbeit nach Hause um, um halb sieben, so, und dann kommst du nach Hause und dann siehst du den Newsletter und dann war so, ja, gerade gegen Star Wars-Figuren, dann sind alle schon ausverkauft. Also die Situation hatten wir auch schon ein paar Mal. Ähm, so ist halt dann immer scheiße. Äh, und, aber das ist vor allem ist es ja wichtig, dass zum Beispiel, ich habe mir jetzt letztens, letzte Woche wäre ich eigentlich eine Woche im Urlaub gewesen. Musste natürlich abgesagt werden wegen Corona und weil Disneyland eh nicht auf hat und naja. Auf jeden Fall frage ich mich, wie wäre es denn gelaufen, wenn ich letzte Woche nicht da gewesen wäre? Wer hätte denn dann die Ware bestellt? Und da muss ich halt jetzt gerade noch so ein bisschen gucken, wie so sozusagen so eine Art Klon von mir, äh, der halt einfach genauso tickt, der pop, der diesen ganzen popkulturellen Scheiß tickt, äh, weil Andreas Aufgabenfeld ist es nicht. Und äh, da muss ich halt jetzt irgendwie, also um es kurz zu fassen, da geht es halt um viele solcher Sachen. Und man braucht halt, also wir brauchen halt gerade und wir müssen noch das Team äh, verbessern, weil wir einfach, wir sind jetzt schon wieder zu klein. NTG ist jetzt aktuell zum jetzigen Zeitpunkt zu klein als Team für das, was gerade passiert. Wir haben Umsätze, die wir vor einem Jahr, äh, in, einem, in einem halben Jahr gemacht haben, haben wir jetzt im Monat und dafür müssen wir nachgucken. Und das ist halt gerade einfach. Äh, das ist äh, das ist viel und das macht alles mega Bock und ist mega geil, aber natürlich guckt man so drauf und ist so okay und das zerbricht mir manchmal den Kopf, ähm, ich muss aber sagen, dass ich momentan auch versuche, trotzdem runterzufahren, weil sonst wird man einfach verrückt und das geht ja auch nicht anders, also wenn dann, letztes Mal haben wir auch Leute dann gesagt, so, ja Max, wenn du die Figur da halt nicht kriegst für den Shop, dann ist halt auch mal egal, aber ich bin so, nein, ich will den besten Toy-Shop. Und äh, das ist ja auch alles cool, also wir haben jetzt auch heute, habe ich es ja heute angekündigt, wir kriegen jetzt Funko exklusiv, äh, der erste darf jetzt auch schon angekündigt werden, wir kriegen Tauli von South Park exklusiv in Deutschland, in der Flocked Variante, der sieht ultra gut aus, ähm, also schön stoffig, äh, ist eine Special Edition und äh, ich glaube auch sogar mit Glow in the Dark Eyes, nee, nee, nee nur stoffig, aber es ähm, ist auf jeden Fall geil. Und äh, da tut sich viel und das ist halt so gerade mein Leben und deswegen arbeite ich halt den ganzen Tag. Und dazwischen muss ja dann noch die Poddies machen, wir machen ja dann hier. Dann mache ich noch äh, äh, im Autokino ne, und den ganzen anderen Kram, den Vater, den Podcast mit meinem Vater, der jede Woche Release hat, jeden Mittwoch äh, für FIO. Und äh, pff, da ist dann nicht so viel Zeit für Freizeit. Aber ich habe es ja genossen, letztes Wochenende mir 14 Stunden quasi fast am Stück, ne länger eigentlich, fast 20 Stunden oder sowas mit Pausen. 20 Stunden Resident Evil reinzuballern wie ein Irrer. Es war einfach nur wahnsinnig schön. Es war die schönste Zeit des Jahres, <lacht> auf Werwölfe zu schießen. Ähm, ja, das war darüber reden wir heute noch. Aber ansonsten habe ich nichts so Spannendes erzählen, weil ja alles einfach nur daraus besteht, von A nach B zu fahren und seinen Tag zu koordinieren. Aber das wird mhm. schon alles. Also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht super gestresst, sondern ich versuche auch einfach nicht gestresst zu sein. Und das kriege ich auch manchmal sogar hin. Aber ist doch gut. Also das Schöne ist ja auch, das habe
1: ich dir ja auch gesagt so, ähm, lieber Stress mit einer Sache, die gut läuft, als Stress mit einer Sache, die schlecht läuft. Das so. ja. Und ähm, ich glaube, das ist dann am Ende immer ähm, was, wo man dann auch draufblickt und sagt, hey, ich bin halt stolz auf das Ganze. Ähm,
0: Definitiv. Und was
1: einen, was einen dann auch. Also selbst ich bin ja schon stolz drauf, wie gut das Ganze läuft. So, weißt Oder wie, wie, wie schön dann auch mal die Turtles Auswahl ist und so weiter und so fort. Ähm, genau. Aber. Was, ich hatte jetzt ein Interview diese Woche, das kommt demnächst bei uns auf Patreon und auch beim Scouserfunk, weil es halt quasi beide Themen anspricht. Und zwar mit dem Anstoßerfinder mit Gerald Köhler zu Wheeler Football. Das ist quasi, das, das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man das jetzt redaktionell betrachtet, So, er und sein Team haben Anstoß erfunden ja, ähm, die Anstoßlizenz liegt jetzt aber, ich glaube, bei Calypso, die machen auch ein neues Fußballmanager-Spiel, ähm, soweit ich weiß, und das Team, das ehemalige Anstoßteam hat halt den Namen nicht mehr, ist jetzt bei THQ Nordic unter Vertrag, ähm, Macht aber ein neues Spiel. Also machen quasi Anstoß, ohne es Anstoß zu nennen. Das Ganze heißt Wheel of Football. Und da konnte ich mit Gerard Köhler, der ja im, im, im deutschen Raum zumindest eine Entwicklerlegende da schon ist, ähm, für, für dieses, für diese äh, Art von Spiel ähm, ein Interview führen. Und da freue ich mich drauf. Geht ein halbes Stündchen. Ich habe mir nochmal die Preview reingeballert. Wir kriegen eine Review-Fassung äh, dazu. Wir kriegen eine Preview-Fassung dazu. Und ähm, ich habe richtig, richtig Bock, weil ich halt auch Fußballmanager einfach sehr, sehr mag. Und natürlich irgendwie aus Deutschland macht das Ganze dann auch, ähm, die deutschen Fußballmanager haben alle nochmal so diesen, diesen Humorfaktor, den so internationale Sachen halt nicht haben. ja? Dass du halt sowas machen kannst wie, okay, du spielst gegen ein technisch starkes Team, ähm, dann schneid doch einfach den Rasen eine Woche nicht vorher. Dann <lacht> verlieren <lacht> sie zwei Prozent ihrer Technik-Skills <lacht> und so weiter und so fort. Ja, Oder wenn du gute Einwurfspezialisten hast, dann mach doch einfach mal den ähm, das Spielfeld ein bisschen schmaler, weil dann können sie aus dem Einwurf auch mal zum Tor kommen. Ähm, und so weiter und so fort. Und da freue ich mich drauf. Um, Art, das Ding zu releasen, weil wir mit denen auch ausgemacht haben, dass wir dafür ein <lacht> kleines Cover machen. Das ist also er Nein. das erste Fußballcover, uh, auf dem ihr beide auch drauf seid. Um, das macht der Jo, ohne dass ihr es jetzt schon wisst. B um, bitte
2: nur, wenn ich im, äh, im Ted du, du Trikot äh, anlaufen darf. Noch
1: nicht, aber du, du, hast, du hast deine normalen Klamotten an. Ich fand, das passt einfach noch besser.
2: Weil, weil ge <lacht> gefühlt, also im, im Comic-Kleiderschrank von Jo habe ich genau ein Outfit. Ja. Ähm, ein lilanes Hemd und ein Batman t shirt Aber das so ähnlich wird es dann auch wieder
1: sein, ja. Ähm, ja, aber das, da, da freue ich mich drauf. Und ähm, das werden wir auch, werden wir auch, äh, werde ich später auch streamen und so weiter und hab da hab da echt Lust drauf. Ähm, und ansonsten, äh, wer Lust hat, wo, wo alle schon ihre tollen äh, Projekte äh, be, be, bequatschen, ähm, ich weiß gar nicht, ich hab das in der letzten Ausgabe, habe ich das, glaube ich, noch nicht gesagt. Ich darf für einen Kicker moderieren. Ähm, für Kicker.de, quasi Deutschlands größtes Fußballmagazin oder wichtigstes Fußballmagazin, sagen wir so, ähm, moderiere ich jetzt eine eigene Show. Äh, zum Thema E-Sport eigentlich, aber natürlich, weil es Kicker ist, natürlich auch mit extremer Überschneidung zum Thema Fußball. Und ähm, da ist eine Folge jetzt online, ähm, das Ganze läuft regulär auf Twitch. Ähm, wir hatten erstaunlich viele Zuschauer, was mich verwundert hat, weil der Kanal auf Twitch eigentlich recht klein ist mit 1800... Uh, Followern, waren wir trotzdem bei knapp 600 uh, Leuten im Schnitt, was natürlich auch dem Thema geschuldet ist dann. Um, und das freut mich, das kam sehr, sehr gut an und jetzt uh, die nächste Folge, da geht es nochmal um Fußball, danach geht es um eine sehr große Spieleschmiede, die wir hier auch schon mal behandelt haben, die mit Bliss anfängt und mit Saat wahrscheinlich aufhören könnte. Um, und das ist natürlich geil, ne? wenn du halt für den Kicker Leute anfragst, so da fragst du halt nicht irgendwie in der in der kleineren Ebene, sondern du fragst halt direkt in der in, in dieser Executive-Ebene Leute an, ob sie Zeit haben. Und das ist natürlich krass für für ein Talk-Format. So. Um, und ja, das, das läuft jetzt alle vier Stunden, äh, alle vier Stunden, <lacht> alle vier Wochen <lacht> läuft das. Alle vier Stunden? Alle vier Stunden hätte ich auch relativ viel zu tun. Ich muss jetzt direkt auch wieder los, Leute. War auf jeden Fall eine gute Zeit. Um, muss auch nachts immer aufstehen. So eine Scheiße. Ähm, um, aber aber äh, ja das das, das ähm, ist was Neues und ähm, bringt mich dann jetzt quasi wieder dazu ein bisschen im, im Netz zu moderieren was aber auch schön ist ansonsten ey ganz ehrlich ähm, ich habe äh, ich habe ein bisschen was gezockt ähm, ich habe Get the Fuck Out gezockt äh, mal wieder ich habe dem ein bisschen mehr Chance gegeben ist im Prinzip so ein Koop Shooter und ähm, macht sehr sehr viel Spaß ist aber wirklich krass darauf fokussiert dass du ein Koop spielst ähm, ich habe Hunt nochmal eine Chance gegeben, jetzt nach hunderten Patches, komme aber immer noch nicht richtig rein. Ähm, liegt aber, glaube ich, an mir. Ich glaube, das Spiel selbst ist schon ganz gut. Ähm, Alt-F4, super stressig, aber habe ich auch ein bisschen gespielt. Und Resident Evil, wo ich ja auch Max nochmal ansprechen muss. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass du Resident Evil spielen kannst. ne? Wirklich. Also ich finde, selbst bei Get the Fuck Out, wo es halt wirklich einfach dunkel ist stellenweise, mhm. ähm, ich bin einfach nicht mehr... Ich bin nicht mehr in der Lage, Spiele zu spielen, die ich in irgendeiner Weise auch nur im Ansatz gruselig finde. Weißt du, wann ich das erste Mal
0: zu mir gesagt habe, ich höre jetzt auf, Resident Evil 8 zu spielen? Als du ins Dorf gelaufen bist. <lacht> nee, nee. Als ich das Baby in der Hand hatte, das ist das Erste, was passiert, war ich so, oh Gott, wenn jetzt was kommt... Keine ich, Babys! Keine Babys!
1: Und ähm, da bist du halt in diesem... <lacht> äh, da bist du, halt hier, du, du hast auch immer die Verantwortung für dieses Baby und guckst so runter und bist so, das Scheiße, das Baby, Alter. Ähm, also ist die erste Szene. So, ein Spiel fängt an, du hast das Baby auf dem Arm. Ähm, ich bin einfach nicht mehr in der Lage, Spiele zu spielen, die mich in irgendeiner Weise... Ähm, Echt, das ist so krass bei dir. Ey, voll, voll. Ich habe einfach... Ich kriege da einen heißen Kopf, um es mit deinen Worten zu sagen. Ich kriege da einen heißen Kopf, Kopf, ja. <lacht> da kommt ja kein heißen Kopf und dann ist vorbei. Ähm, also wirklich, alles, was so in irgendeine Richtung Grusel geht, ist bei mir momentan zu viel, Alter. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich bin da einfach verweichlicht, was das angeht. Ähm, hm. Und auf der anderen Seite bin ich so, ja okay, komm, wir gucken uns irgendwie hier die, den und den Film an, je mehr Blut, desto besser. Also Blut und Co, alles geil, gemetzelt, alles geil, aber dann so, oh Gott, hier ist ganz schön dunkel und da hinten ist irgendjemand, der in der Ecke weint. Fuck. Heißer Kopf, heißer Kopf, heißer Kopf. So, und dann geht's nicht weiter. Um, deswegen, ich hab, ich weiß nicht, wie ich durch die, durch die Remakes von Resident Evil kam. So. Also ich weiß, wie ich durch die e von der Resident Evil kam. Kevin so. und ich haben es abwechselnd gespielt. <lacht>
0: aber, aber, aber ich kaufe jetzt kurz was beim Händler ein und dann machst du weiter. Dann machst du weiter, genau.
1: Das, also, ich laufe den Weg zurück, den wir schon kannten und den wir 18 Mal gelaufen sind. Ich mache das Licht dabei an und die Musik und gucke auch gar nicht hin. <lacht> und, und die Musik. <lacht> ja, genau. Und Alexa, ganz noch Musik. Und dann, nein, Alex, stopp. Um, und dann <lacht> übernimmt er einfach. So, und dann äh, sitze ich da, hab so, hab so eine Hand, oder manchmal mache ich das auch, da gucke ich hin, aber schielt so ein bisschen, dass ich nicht richtig erkenne.
2: Aber, <lacht> aber dann frage beim Arzt, wie haben Sie das hinbekommen mit Ihren Augen? Also, Sie sind ja wirklich nicht mehr parallel. Oh, Berufsrisiko. <lacht> ja, aber das ist wirklich zweimal,
1: dreimal so gewesen, dass ich dann so war so. Habe ich so ein bisschen geschielt. Und war so, das ist schon dass cool. das Bild dann
0: so ein bisschen schwammig
1: wird. Ne? Das macht ja, das man dann ist das manchmal. Bild so ein bisschen
0: schwammig. Ja, so, ja. Und dann so. Hm, hm. Aber da habe ich auch ein bisschen Angst,
1: dass wenn ich mich erschrecke, dass es stehen bleibt. Weil das hat man ja früher gehört. Ja, so, ja das, wenn, das ja, hat man ja. immer gehört. Wenn, man,
0: wenn, wenn jemand klatscht und man erschreckt sich, dann bleiben die Augen stehen. Genau.
2: <lacht> das, ich möchte nur, dass, dass du das vielleicht nicht zu sehr, zu häufig machst. Irgendwann trainierst du im wahren Leben an. Dann gibt es eine schwierige Situation und du guckst einfach nur so, wartest, dass es vorbei ist. Prüfung irgendwann. ja. <lacht> so gesagt, Sie müssen die Auswahl jemanden. nehmen
1: <lacht> Könnte passieren, ehrlich gesagt Aber naja Ähm Nee, aber das ist das ist tatsächlich bei mir passiert. Ich habe oh, hab sehr schöne äh, Geschenke bekommen. Äh, ich weiß ja, was Maxi mir geschenkt hat. Das ist unterwegs. freue ich mich sehr drauf. Äh, bei Dominik ähm, zum zum Geburtstag habe ich auch was Schönes bekommen. Und zwar so ein Ted Lasso-Paket. Und das Witzige ist, auf dem auf der äh, Verpackung war ein Aufkleber von Ted Lasso. Und da war ich schon so, das ist ja mein absolutes Highlight. Ein Aufkleber von Ted Lasso. Und da waren da auch noch Aufkleber drin, als ich aufgemacht habe. Da war ich so, oh Gott, ich bin ja ausflippen hier. Ähm... Was mich zum Thema führt, Ted Lasso gucke ich gerade wieder. Und das ist ja einfach, man muss es sagen, ey, das ist so ein Wohlfühlding. Wirklich, ich finde das so toll. Ich kann die Folgen mittlerweile st stellenweise mitsprechen, habe ich das Gefühl. Ähm, man kennt Kameraeinstellungen schon ah. sehr, sehr genau, dass man weiß, jetzt kommt die Kameraeinstellung, jetzt machen die das, jetzt machen die das. Allein die Sequenz, wenn er das erste Mal im Stadion
2: steht. Och Gott, ist das toll. Ach Gott, ist das Toll. Bitte, bitte, bitte. Ich muss auch ähm, jetzt aus Konsumentensicht und als Fansicht in dem Moment sagen, es gibt keine Sendung, die gerade mehr Merch verschenkt, weil alles, was ich dir geschenkt habe, ist ja ohne Lizenz. Das ist ja alles nicht offiziell. Es ist das der einzige Fußballteam, wo ich mir das Trikot kaufen würde. Wenn es nicht gerade 800 Euro kostet oder sowas. Aber da, nur kurz, aber das ist ja das, was,
1: was ich auch schon gesagt habe, so. Ähm, es eignet sich so perfekt. Du kannst es ja aufziehen wie einen normalen Fußballverein. Genau. Einfach das, den ganz normalen Store. Trikot, Jacket, so, Schal, alles. Ey, instant würde ich es kaufen. Wenn die mir jetzt sagen, hier, du kannst dir das Richmond Trikot kaufen für den normalen Trikotpreis. 80, 80 Euro ungefähr. Wirklich so teuer? Ähm, uh. Ja, zwischen 60 und 100 Euro kosten die meistens. Dann wäre ich trotzdem dabei, einfach voller Lols. So, du zumindest ich Erste überlegen. Ja. Jedem ja, absolut so und ähm, absolut verschenkt, absolut verschenkt. Aber weißt du, was du machen könntest? Und ich glaube, das wird es auch geben, weil äh, Wheel of Football ohne dass wir. also wir, wir kriegen kein Geld dafür, aber ich bin halt einfach fasziniert von dem Spiel. Ähm, aber da gibt es einen Editor. Und ich habe das Gefühl, <lacht> die Leute werden, werden Richmond in die Premier League reinbauen. Da geht irgend so ein unwichtiges Team, fliegt raus, United oder sowas. Und dann also Richmond ist auf einmal dabei mit Coach Ted Lasso. Fände ich geil. Kannst du aber auch sonst selber machen. Du kannst dir quasi mit ganz wenig Aufwand äh, das Team von Richmond selber machen. Kannst die Bilder einfügen und so weiter und so fort. Kannst Ted Lasso als Trainer haben ähm, und so weiter. Das würde in der Theorie funktionieren. 10. Juni, sage ich dir nur. Release.
2: PDC. Und die zweite Staffel ist, glaube ich, auch im Juli, oder? Oder, richtig, oder? Juni, Juni. Die ist sogar schon vorher. Ja. Okay. Ja. Nee, nee, um, ich meinte, das Spiel kommt im Juni, 10. Juni. Okay. Und dann
1: gut. könntest du quasi trainieren für die Staffel. Aber ey, ganz ehrlich, ich, Fußball momentan eh einfach Traumtämchen für mich. Genau in der Sekunde, wo ich sage, schießt Liverpool das 2 zu 1 gegen Manchester United. Können die um, immer spielen, wenn ja. wir aufzeichnen? Die Frage habe ich mir tatsächlich letztens auch gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ich nicht auch meinen Fußballterminkalender gegenchecke, bevor ich Termine mit euch ausmache. Weil es ist jedes Mal so, dass auf einmal Liverpool spielt und dann sitze ich da und bin so, beim nächsten Mal musst du aber gucken, ob Liverpool spielt.
2: Und ähm, ja, wie ihr merkt, oftmals funktioniert das nicht, dass ich nachschaue. Aber ähm, naja. Im, Im Übrigen, ich weiß, wir wollen jetzt bald zum Thema kommen. Nur ganz kurz ist im Moment sau viel neues Fernsehen wieder dabei. Ich habe ähm, gerade bevor ich mit diesem 5 Uhr Morgens Aufstehen angefangen habe, sehr viel bei Hausarbeit vor allen Dingen weggeguckt. Ähm, Shadow and Bone auf Netflix, überraschend gut, aber es ist natürlich ganz klar Fantasy-Zeug. So ab Folge 3 wird es aber richtig angenehm und unterhaltsam. Ist aber nicht überraschend, ähm, überhaupt nicht. Es basiert ja auf einem äh, YA-Buch und die sind ja jetzt in der Regel relativ Stereotyp. Das meine ich nicht böse. Ich meine, äh, wir lieben alle stereotypes Zeug. Was ist denn ähm, YA? A Young Adult Literature.
1: Ach so, ich war so, why, ey, Alter, why? Ja, <lacht> so, genau. Habe ich nicht verstanden. Ja, du musstest manchmal bei Büchern und Co. musste mir das ja, mal ist, genauer ist okay. erklären.
2: Ich, deswegen frag immer gerne nach. Wäre schlimmer gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte jetzt. Also, ähm, ja, stimmt. <lacht> das lief, ähm, dann Flight Attendant kriegt gerade relativ viele... Positive Bewertungen auf Amazon Prime, ich bin gerade in der letzten Folge, ist auch sehr gut gemacht, muss man sagen, ist aber am Ende des Tages gar nicht so lustiger Krimi, wie es am Anfang aussieht, sondern eine sehr persönliche Geschichte über Trauma und Sucht, nur so eine kleine Vorwarnung, das wird noch mal ein bisschen deeper gegen Ende. Ist ein bisschen ja. wie Kilo Neumann, was ich ja letztens empfohlen habe. Wo auch alle sagen, ach guck mal, das ist mit
1: dem lustigen Stromberg und dann auf einmal geht es um Lehrer, der suizidale Gedanken hat und Alkoholproblem. Und du bist so
2: hui. Ja, so also oh, oh, da hätte ich aber die, gerne eine Warnung vorher gehabt, vielleicht. Dass die Hauptfigur in Flight attend Alkoholproblem hat, sollte man spätestens auf Folge 2 merken, aber das wird immer offensichtlicher und dann auch großes Thema, hm. tatsächlich. Hm. Hm. Ansonsten muss ich gerade überlegen, ich habe viel Hast zu viel Hast Bad Batch angefangen. Bad Badge habe ich auch angefangen. Mhm. Das ist, da wollte ich euch Clone fragen, war, ja? ist das das für Kids?
1: Ja, schon, ne? weil ich bin manchmal so das ganze Clone Wars Rebels Zeug, das war alles ja, für Kids ne? ausgelegt. Also Clone Wars und Rebels haben wir auch geguckt, aber Bad also, Batch also, war ich mir so unsicher. Ja.
2: Ich gut. bin, Dann kann ich so du auch das gucken. So. Oh, Dankeschön, es ging nicht um mich. Also ich bin jetzt nicht so firm bei Clone Wars, aber ich habe ähm, gehört, dass Bad Batch düsterer sein soll ein bisschen, aber selbst das ist komplett kinderkompatibel. Okay. Das merkst du auch vom Writing her, also wie sie da auch eine, eine sehr junge Figur eingebaut haben, sehr geschickt gemacht alles und dir wird es auch gefallen, geht ja letztlich, auch wenn es Adoptionseltern sind, so ein bisschen um wie geht man denn mit Kindern um, etc. Und äh, okay. Finde ich gut. Bisher zumindest. Sehr gut. sehr gut. Ja, aber ja Ich finde die, find die Artworks zwei geil. geil.
1: Achso. Ich, ich, ich finde die Artworks geil, die sie benutzen dafür. Also ich bin ja großer Freund von Geilen Artworks, äh, Thema auch für Venom, für Venom 2. Habt ihr den Trailer gesehen? Fand ich furchtbar. Ich bin auch, wir, wir haben ihn letztens besprochen bei Trailer-Schnack. Ähm, war eine lange Diskussion äh, natürlich über, wie nah sind ist das am Comic, dieser ganze Humor und so weiter und so fort. Auch da wieder das r rating thema natürlich ein großes Thema. Äh, aufgrund von Carnage, aber eher als aufgrund von Venom. Ähm... Ich bin aber leider zu großer Freund von Woody Harrelson und von Carnage und da in dem Fall trifft er einfach darauf, dass Woody Harrelson Carnage spielt. Ähm, deswegen, ich bin dann
0: Ich bin ja immer wohlwollend. Ja, ich, ach, du bist ein sehr gütiger, ich weiß. Nein, ich bin, das, ich bin, ich bin tatsächlich <lacht> immer auch wenn ich ein Franchise nicht mag, ich meine, guck mal, ich reg mich über Wonder Woman auf und gehe ja trotzdem mit Hype an Justice League, also das ist ja nicht mein Problem. Ich habe den ersten Werner aber nicht gesehen, weil er mich einfach, weil ich so viel Schlechtes darüber gehört habe, weil ich ja. alles, was ich davon gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Ich habe den Trailer jetzt geguckt, weil ich so, ach, ich hab Bock und cool, vielleicht ist der ja besser und so, aber den Trailer, ich fand das, jetzt kein, fand das jetzt keinen besonders überzeugenden guten Trailer. Der war auch irgendwie ja. komisch geschnitten. Ja. Also, ich finde in der heutigen Trailer-Kultur, also, wenn heute Filme was richtig machen, ist es ja meistens der Trailer. Also, ich habe mir einfach nur, weil ich den Trailer geil fand, vorhin für 20 Euro Mortal Kombat bei iTunes gekauft. So, weil ich einfach, ich brauche jetzt was, wo jemand mit einem gefrorenen Eisstrahl jemand ins Herz sticht. Da <lacht> habe ich jetzt Bock drauf. Aber, ähm, das, äh, das, ich weiß nicht, ich fand den Venom-Trailer jetzt einfach nicht so doll. Mhm. Als Trailer. Ja, der, der Trailer war belanglos. Mortal Kombat wirst du aber deinen Spaß mit haben. Also ist jetzt nicht so gut, dass ich sage: äh,
1: Oh. Hast du äh, schon geguckt, oder? Ja, ja. Wir hatten den in Vorbereitung gesehen zu einem zu einem Trailerschnack. Ähm,
2: aber wo äh, hängt auch die Messlatte, wenn man sagt, ich gucke mir Mortal genau. Kombat-Film, ich erwarte jetzt auch nicht irgendwie ein, weder Martial Arts Kunst noch was intensiv psychologisches. Ich erwarte halt einen Mortal Kombat-Film. Absolut. Und es gab ja mal soll diese... auch ein bisschen Übertrieben sein, ein bisschen trashig. Und solange der Spaß macht, ist alles cool. Absolut. Es gab nur diese YouTube-Fanserie mal. Und ja, die war halt sehr, sehr düster. Und die
1: war sehr, sehr ähm, auf Charaktere ausgelegt sag ich mal. Ja. Um, und das war so ein bisschen die Messlatte, wo ich gesagt habe, eigentlich müssten sie auch mit dem Film dahin. Um, sie haben aber bewusst so ein Zwischending zwischen dem alten ersten Mortal Kombat Teil und dieser Serie gefunden, was den Look angeht. Um, wie gesagt, wirst damit auf jeden Fall Spaß haben. Um, und es sind ein, zwei Sachen dabei, wo du echt sagst, so Leute, ey, also wirklich, das ist da oh. rennt einfach der Regieassistent durchs Bild, was? Genau, da, da, da rennt der Regieassistent durchs Bild. Ähm, da da, da, da stößt sich einer der model charaktere in den Kopf an der Tür. Ähm, aber, das, äh, genau, also der, der Venom-Trailer war halt relativ belanglos. Einfach, ich glaube, das, das trifft es fast am, fast am besten. Ähm, mhm. Aber ich habe trotzdem Lust. Es gab ja auch diesen Phase-4-Trailer dann für, für das MCU, was ja auch nochmal eine ganz, ganz eigene Hausnummer ja. war plötzlich. Ey, Momentan, ich vermisse, das merke ich jetzt gerade, ich vermisse halt einfach Kino so ein bisschen. Ne? Ich würde einfach gerne mir sagen so, hey, pass auf, der Kleine ist jetzt Freitag nicht da, der Kleine ist Samstag nicht da oder sowas. Ich gehe jetzt einfach ins Kino und baller mir um 18 Uhr eine Vorstellung oder um 20 Uhr um 21 Uhr noch eine und gehe dann dazwischen nochmal irgendwie Abendessen oder sowas. Da hätte ich jetzt gerade einfach mal richtig, richtig Bock drauf. Und Ganz ehrlich, am Ende ist mir auch egal, wenn es so ein belangloser Venom 1 wäre oder belangloses Mortal Kombat-Ding oder belangloses Schokolade. So. Also einfach nur so Kino <lacht> und Popcorn. Um, ein Genre alles. Genau, das, das ist das, was ich <lacht> eigentlich will. Um, und deswegen, um, das, ich glaube, das merke ich gerade schon. So, also fernab davon, ich weiß nicht, von euch beiden ist noch keiner geimpft, ne? Glaube ich? Nö. Ja. denn? Ja, ja, absolut, absolut. Aber äh, bei mir im Umfeld gefühlt, weil natürlich auch viele Erzieher dann irgendwie in meinem Umfeld sind, ähm, beginnt das jetzt alles, so, dass halt Leute in meinem Alter oder auch jünger geimpft werden und ich bin so, boah ey, können ja irgendwann ganz sicher wieder ins Kino, <lacht> oh Mann. und ich freue mich ja über jeden, der geimpft wird, aber bin dann selbst so, oh, ich wäre halt auch einfach gerne wieder in der, in der normalen Welt, so, ich würde halt gerne einfach wieder Dinge machen können, ähm, und da gehört halt Filme dazu, ne? Aber ich habe dich unterbrochen, äh, vorhin, Donald du warst am Aufzählen, was sonst noch, was sonst noch äh, zu, zu sehen ist aktuell. Ähm, aber können wir. Netflix finde ich übrigens frech gerade, ähm, dass sie den Preis nochmal angehoben haben. Du bist jetzt bei 17,99 Euro für 4K. Ähm, und ich finde, in unserer heutigen Zeit, in der auch dein Anspruch sein muss, wenn du was in 4K produzierst, dass die Leute die geilstmögliche. Um, Optik bekommen, ja, und dass du es dann nicht extra nochmal auf 720p runterberechnen musst, so, um, da muss eigentlich der Anspruch von dem Netflix sein, dass du sagst, es kostet nicht extra, wenn es über Auflösung geht. So, also, weißt du, Disney Plus macht es auch anders, um, so, die bieten das so an, Amazon bietet ja auch direkt die, äh, die vollste Auflösung an, wenn sie wenn es haben. Um, und ich finde halt so, ey, 17,99 ist schon viel, Alter.
2: Ja, so, ich glaube, die, die sind halt einfach auch so ein bisschen, ey, wenn wir einfach nur erhöhen, ein Abo kündigen, das machen die Leute nicht so schnell. Ja, ich habe es ich nicht
1: gekündigt, ich habe es aber auf den Standard zurückgesetzt. Ich war so, ja gut, dann nehme ich halt HD, so fuck it. Also spare mir dann trotzdem die 5 Euro im Monat. Ähm, weil das einfach für mich so, ey 17,99, nur dass ich 4K gucken kann, no way. so Und dann kommen halt die meisten Inhalte nicht mehr in 4K. So, Das kommt ja auch noch dazu. Ja gut, musst, musst du ja auch nicht aber, zahlen einfach. Nee, aber ich wollte es mal gesagt haben, dass wir halt da auf dem Streaming-Markt jetzt in so eine Richtung gehen, ähm, wo, wo die Preise halt angezogen werden stellenweise.
0: Ich habe mir hab überhaupt äh, mit erhöhten Preisen überhaupt kein Problem, weil ich mal finde so, naja, also ich habe das letztens, irgendwann hat das mich auch jemand gefragt, als ich bei FOMO zu Gast war und dann war, sie, ja, findest du nicht, dass Streaming inzwischen so viele Sachen sind? Da hab ich gedacht, naja, ich glaube wenn ich heute alle meine Streaming-Anbieter für Musik und Fernsehen äh, zusammenrechne, die ich nutze, also von äh, Sky-Ticket für Film und Serien über äh, Netflix, über Disney Plus bis hin zu zahle ich ja immer noch keine 100 Euro und früher bin ich für das gleiche Geld, habe ich mir fünf Filme in der Videothek <lacht> ausgeliehen, so ungefähr und habe mir noch zwei Blu-rays gekauft. Also ich, ich glaube, wir sind auch ein bisschen verwöhnt, was Preise angeht. Ich finde nur das Angebot von Netflix momentan schlecht. Ich, also ich, ich,
1: ich nur kurz, du hast mich da falsch, vielleicht falsch verstanden. Mir geht es nicht um den Preis. Ich finde, der Preis rechtfertigt sich, wenn du die Leistung bekommst, die du dafür haben willst. Und das Problem ist in dem Fall, dass es halt über die 4K-Auflösung geht und die mhm. einfach sagen, ja gut, wenn du 4K gucken willst, dann kostet es 17,99. Ansonsten guck dir halt scheiß 720p an für 9,99 Euro und mit einem Gerät. So, dann musst du halt vielleicht den Weg anders gehen und sagen, so mein das ist immer 4K, du kannst 4K gucken, ein Gerät, drei Geräte, fünf Geräte. Das ist halt auch das ist so. nicht fortschrittlich, das stimmt. Und das ist halt nicht fortschrittlich. Genauso wie es bei Sky scheiße ist, wenn du Fußball äh, gucken willst und dann brauchst du ein extra Ticket, wenn du keine Konferenz gucken willst, sondern das normale Spiel. Aber das, was Sky so. abzieht, ist ja eh eine Frechheit in vielen Absolut Hinsichten. Absolut, voll. Und das ist das Problem, weil ich finde, jeder haben der Anbieter Angebot. hat seine, Ja, eben. Jeder der Anbieter hat
0: stellenweise Aber, der, aber Sky, ist, Sky. Sky, Sky hat... Sky. Sky aus, aus Schwedern. Sky hat, <lacht> Sky hat einen unfassbar bauen. schrecklichen Player. Ja. ja. Also auch so dieses, dass ich zum Beispiel nach jeder Folge das Folgen nicht durchlaufen oder so. Es war beim Sopranos gucken die Hölle, teilweise stellt sich dann wieder die Sprache um. Also es sind so weirde Entscheidungen dabei, wo ich mir denke, ja. dann ist die Auflösung. Also Justice League zu gucken, war wirklich eine Qual. So, nicht wegen dem Film, sondern weil das Bild einfach nicht so toll war. Und ich guck mir doch jetzt, da verstehe nicht, wie man da jedes Mal so sein kann, so, yo. Leute, wir haben Justice League, Deutschland exklusiv, als aller, aller, allererstes. Aber der sieht gar nicht so gut aus bei uns. Ja. Hier in das 320 ist 340 toll. Geht. viel Spaß. Dankeschön, viel Spaß. Äh, und das, ja, ich bin da natürlich bei dir, dass das total nicht fortschrittlich ist, äh, als, ähm, als Streaming-Anbieter dann da irgendwie so, so zu differenzieren oder da nicht den vollen Service zu leisten. Aber ähm, ich glaube, in der Hinsicht macht halt Disney Plus gerade am besten. So, Ich glaube, da, da, da sind ja fast 4K, alle sich, alles. alle sind sich einig. Und das ist auch das einfachste Modell. Ich finde auch so dieses, also bei aller Liebe für Amazon Prime, oder sind auch ein paar schöne Sachen so natürlich, ohne Frage. Ich meine, allein für The Boys oder Last One Laughing oder sowas, wo ich in letzter Zeit echt viel Spaß mit denen hatte oder Invincibles. Aber ey, guck mal, so diese ganze Geschichte mit diesen Undock-Kanälen. Dann kannst du dir für ein 1,99 mhm. noch das buchen, dann kaufst du noch das, dann gibt es noch Mubi, dann gibt es noch das. Ich habe da keinen Bock drauf. So, biet ein Gesamtpaket an, oder? aber ich verstehe ja. diese 1,99, das verwirrt die Leute. Und und das ich kann Sky. Mir nicht, ja, das sind so viele Sachen, die dich verwirren und ich finde so, ey, mach einfach einen festen Preis, auf den sich alle einigen können. Das macht jetzt den Plus super. Jo, das kostet jetzt, wo wir es da haben, kostet halt so und so viel. Friss oder stirb. So. Und das ist doch Okay. Also ja, Disney hat es doch am allerbesten und am leichtesten gelöst. Das ist, das Einzige, das ist die übersichtlich Disney hat den übersichtlichsten und einfachst für, zu verstehendsten Streaming-Anbieter momentan. Uh, Streamingdienst. Und alle das anderen machen es sich zu kompliziert. Netflix hat auch eine scheiß Übersichtsseite, weil sie auch zu viel haben. Dann diese ganzen Preismodelle. Generell ist die Netflix-Qualität eher gerade im mittleren Bereich, muss man mal sagen. Jetzt der Marshall vs. The Machines war mal wieder krass, aber so, was war denn bitte dieser Monsters in Lovers-Film, Alter, über den alle geredet haben, so, oh, der ist so toll. Ihr habt einfach ein Jahr nichts mehr geguckt, glaube ich. <lacht> wenn man den cool fand. Das war einfach Zombie Land in, in ganz schlimm. Und der zweite Zombieland ist schon richtig schlimm. Aber der, das, das war wirklich, ich hab den geguckt und habe Es macht es das selten, dass ich einen Film nach 50 Minuten ausmache und sage, das ist nur eine Frechheit. Und jeder, der mir gesagt hat, ich soll den gucken, weil der gut ist, den gehört, links und rechts auf die Backen geschlagen. Und das habe ich in letzter Zeit leider öfter bei Netflix, dass ich was anmache und mir denke so, warum? Ähm, keine Ahnung, ist ein bisschen. Wir haben ja auch gerade krass aufs Maul bekommen, sind ja auch irgendwie ziemlich nach unten gefallen mit den Aktienwerten vor der Woche oder so. Äh, also da ist gerade, keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen gespannt, wie es da weitergeht. Aber ähm, ja, dass wenn ich das jetzt höre mit den Preisen oder sowas, oder dann halt die 4 k leistung dann da, das ist, das ist schon uncool. Und dann. Hab, dann mit, weiß ich nicht. Mich nervt halt auch aus
1: einfach aus, aus ich sag jetzt mal, Creator-Perspektive. So, wenn ich jetzt eine Sendung mache und sage so, ey, wir produzieren in feinstem 4K, wir haben die geilen Redcams da, wir haben geile Schauspieler, wir haben geile, nice Shots aufs Gesicht und so weiter und so fort. Ähm, aber nur wenn du 1790 zahlst, weil wenn du weniger zahlen willst, dann kriegst du es in 720p auf deinem 75-Zoll und dann sieht es aus wie Scheiße. So. Mhm. Um, und da sehe ich halt auch die Creator-Sicht und bin dann so, aber ich will ja auch, dass der Kram, den ich produziere, so geil die, aussieht. Ja. Geil aussieht so. Und um, da muss man halt einfach andere Wege finden. Und wie du gesagt hast, ja, wir arbeiten damit mit Disney zusammen, ist ein Disclaimer, aber um, so, das ist halt gerade das Ultra in dem Segment. Ist aber so. auch bei
0: mir der Streaming-Anbieter, der momentan am meisten und weiß, dass also manchmal auch nur läuft. Ja. Safe ja, gar gar da gibt es viele Star. politische Entscheidungen, die ich sehr, sehr mag und ähm, ja. auch so, dass Serien einfach wöchentlich wieder releasen. Weil mhm. jede Serie ist dadurch, auch The Bad Batch ist einfach dadurch ein Highlight und ist nicht nach drei Tagen verpufft. Das ist einfach so. Jede Wert Serie kriegt eine Wert Wertigkeit über das. Und äh, vor allem, wir haben alle rumgeheult, weil sie gesagt haben, ja, die Mandalorian, erste Staffel, die ist ja in Amerika schon draußen und warum kriegen wir die jetzt nicht komplett ganz und sowas. So ja, weil wenn hat ihr die 10% Nerds da draußen, die sich den Scheiß dann vorher besorgen, 10% sind, aber weil 90 Leute Casual-User sind und die gucken das jede ja. Woche und die werden direkt von der ersten Sekunde an so erzogen. Und das war wichtig so. Nachhaltig geht kein Hahn mehr nach. Ja. Ähm, ich mein, ja. ich habe das
1: auch gerade, es also war ja bei Boys nicht anders. Ich habe mich ja jede Woche über eine über ne Folge mhm. gefreut. Ähm, deswegen, also ich finde halt einfach, dass sich alle bei Disney Plus sehr viel abgucken können, was das Preismodell angeht oder das generelle Modell. Ähm, jeder natürlich seine eigenen Stärken hat. Ich würde auch auf keinen der Streaming-Dienste äh, Streaming jetzt gerade verzichten. Ähm, wollen
2: auch jederzeit ähm, auch Sky verzichten. Die einzige Vorteil ist, dass du einige Sachen ein bisschen früher hast, die dann eh irgendwo hinkommen. Ja, ähm, aber die haben Fußball, das deswegen ist, kann ich nicht drauf verzichten. Ja, oh, Entschuldigung, das ist was anderes. Das ist ja die äh, Markenkern für mich so ein bisschen von Sky, der mich ja. halt nicht interessiert. Ähm, aber ansonsten sehe ich halt überall Stärken und Schwächen. Bei Sky fast nur Schwächen. Auch bei so kleinen mhm. Kramen wie ich muss jedes Mal, wenn ich einen Film gucke, muss ich mir wieder auf Englisch stellen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also das sind halt wirklich so Komfortsachen, mhm. wo ich mich frage, was passiert bei euch? Ich gucke es ganz oft am Rechner. Und am Rechner gibt es eine eigene App, aber ich muss mich vorher auf der Webseite einloggen. Was, was, was soll das Das ist auch denn?
0: so ein geiles Prinzip, ja. Also da kriege ich Kopfschmerzen jedes Mal und ich benutze schade. ihn sehr
2: selten. Ich habe ihn jetzt aus Versehen nicht gekündigt, was aber heute ein Vorteil war. Ich habe ja heute nochmal den neuesten Resident Evil Film geguckt, der nur auf Sky war. Ähm, deswegen <lacht> war das dann ganz gut, dass ich es noch hatte. Das Abo hat sich gelohnt, die Kohle ähm, und werde es jetzt kündigen, denke ich. Bei Amazon sehe ich auch eine Problematik mit den Zusatzkanälen. Ich glaube nicht, dass das Problem daran liegt, dass es die gibt, sondern daran, dass wie die kommuniziert werden, weil das einfach verwirrend ist, selbst für Leute, die sich da reinlesen und sie mal benutzen, was ich ab und zu mache bei den Sonderangeboten. Aber auch das Angebot ist nicht krass. Also für diese zwei Euro kriegst du halt, wenn du Glück hast, drei Sachen, die dich interessieren. Hm. Und das war's. Hm. Und gerade wenn ich dann den BBC nehme, dann möchte ich eigentlich, okay, von mir aus auch, 4 Euro, aber dann möchte ich einfach das komplette BBC-Angebot haben, was Fiction angeht und vielleicht noch ein paar Dokus oder Unterhaltung und nicht, ja, hier ist so ein bisschen Auswahl, ein bisschen Archiv, das ist dann, und dann denke ich mir, das Archiv habe ich zum Teil geguckt und wenn ich es dann doch nachgucken will, dann ist nicht alles da von, keine Ahnung, Doctor Who, was auch immer, äh, Dinge, die man halt, die viele Serienleute halt weggucken wollen und das frustriert mich dann total. Ich habe am Anfang gedacht, wenn ich jetzt den BBC-Channel nehme, dann kriege ich die neuesten Folgen auch. Nein, war auch nicht so. Äh, das hat mich angekotzt mehrfach. Und da ist die Kommunikation und Angebot stimmt nicht für zwei Euro, das könnte man ändern. Disney Plus hat natürlich riesige Vorteile, weil die einfach sagen können, jo, einfach alles raus, raus mit der Scheiße, ein bisschen Brand, gut, vernünftiges Branding drüber, äh, Themenbereiche erschaffen, das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, ja,
1: sie haben da ja auch eine Monopolstellung ne, für sich selbst geschaffen. So, also ja.
2: einfach zu sagen,
1: wir kaufen alles auf, was wir mögen, ist natürlich erstmal ein gutes Konzept. So
0: ich <lacht> um, <lacht> auch Ja gut, ich meine, sie haben ja einfach jetzt auch schon, sie, das ist halt schon krass. Ne? Also wenn man nur die, allein die Disney-Bibliothek nimmt, äh, was die da schon für eine Qualität natürlich drin haben und dann auch dann jetzt noch alles von Star Wars und alles von Marvel und das ist schon Wahnsinn, Alter. Also wenn ja. du mal überlegst, was du da einfach für Marken hast, und jetzt auch dann noch schön mit Sony noch erweitert und Spider-Man und so wird, und glaube ich, das wird ja klar, 20th Century war eh ja. haftig
1: Genau, aber ey, wie gesagt, ich wollte das fast gar nicht groß aufmachen, nur weil wir gerade über über die Streamingdienste oder über Netflix geredet das wollte ich das kurz erwähnt haben, dass ich jetzt das erste Mal seit seit Start Netflix in Deutschland war ich ja dabei quasi, ähm, mhm. das erste Mal tatsächlich mein Abo äh, runtergefahren habe und ähm, das lag tatsächlich einfach da, weil ich war so, ey die 2 Euro, ich habe keinen Mehrwert. So, ich habe keinen Mehrwert ja. davon und ähm, jetzt ist mir. Ja, jetzt reicht's. Es reicht! Habe ich gesagt.
2: Ja, <lacht> ich, ich will nur zwei Sätze noch zu einer Netflix-Produktion sagen. Die wird dann in Ausführlichkeit in der Anytime Late Night besprochen, wo es hingehört. Nämlich Jupiter. äh, Jupiter's Legacy. Habe ich komplett durchgeguckt. Ist eigentlich gut. Sieht aber aus wie Scheiße. Also das, ähm, kom die komplette Garderobe und das Make-up. Wer das verbrochen hat, ich habe keine Ahnung. Die Kostüme sind lächerlich, äh, oberflächlich und kitschig dass ähm, die, die Figuren, also es gibt zwei Zeitstränge, die erzählt werden und ähm, deswegen müssen natürlich die Schauspieler gealtert werden mit Make-up und das sieht so, so kacke aus. Ich das sieht man nicht, schon im Trailer, ich gemacht, finde ich. Dieser Typ, dieser Grau, sieht
0: einfach ja. so aus wie und ein junger Kerl, den man als alter Mann verkleidet hat. Das ist, ist auch so.
2: Und, und das Schlimme ist, alle Schauspieler gecastet, wo ich dachte, ah, das ist der, war ein anderer. Und das ist drei, viermal passiert. Also es sind lauter Leute, die aussehen wie a schauspieler die man gut kennt, aber sie sind's nicht. Hm. Sondern hm. Leute, die man auch ein paar Mal gesehen hat, aber die jetzt nicht, das ist ja keine Kritik, die spielen alle gut. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Fünf Leute zu Kasten, wo ich dachte, ah, guck mal, der spielt nee, spielt gar nicht mit. Okay. Das ist so wie das Avengers-Videospiel, wo man
1: sagt, die <lacht> sehen das, das ist doch der Captain America, <lacht> das ist der gar nicht. Das um, ja aus Chris Evans.
0: Ja, aber das ist ja gar nicht Chris Evans. Aber
1: was man auch dazu sagen muss, Anfang Juni können sie es bei mir wieder gut machen mit der Verserium, Softung von Sweet Tooth. Ähm, da bin ich ja sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, habe ich richtig Lust auf Trailer, fand ich schon okay bis gut. Ähm, habe ich aber sehr, sehr hohe Erwartungen dran, weil es natürlich ah. so The Road meets Last of Us ist. Und ähm, da habe ich natürlich richtig, richtig Bock drauf. Ansonsten, ey, in diesem Jahr kommen noch ein paar Kracher. Ne? Ja. So, oder potenzielle Kracher. Ich bin sehr auf Army of ähm, Army of the Dead gespannt. Ähm, von Zack Snyder. Ich glaube, das ja. werden geile Bilder sein. Ähm, wie immer. Aber, genau, genau, aber was halt noch dahinter ist, weiß ich dann nicht. Um, und da können sie, vielleicht kriegen sie meine 1799 wieder, muss ich mal gucken, für Sweet Tooth. Um, nee, aber komm, da müssen sie. Für He-Man. Das muss in 4K kommen. Absolut, vielleicht auch He-Man. Um, aber da habe ich auch nicht ganz gerafft. Maxi, da bist du, glaube ich, mehr drin. Das sind jetzt zwei Sachen angekündigt. Ne, Einmal eine Serie von Kevin Smith und einmal eine
0: Serie. Von ich habe da auch noch nicht Smith. die Übersicht. Also es okay. ist auf jeden Fall eine, so wie ich das verstanden habe, etwas mehr für Kids und was mehr für die Erwachsenen, was okay. mehr wieder den alten Klassiker, den alten gemeinen He-Man-Fan, den alten meckernden Mann abholen soll, was er eh nicht schafft, weil alte meckernde Männer generell sich gar nicht abholen lassen, aber auf jeden Fall versuchen <lacht> sie es trotzdem und äh, ich bin gespannt, heute gingen die ersten Bilder online, äh, du hast es ja auch nochmal geteilt, ich hatte es vorher auch schon gesehen, ich fand es auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall gut aus, also ja. ähm, bin gespannt. Aber es ist geschrieben von
1: Kevin
2: ge Smith, ne? Es, der Showrunner hat auch einige Folgen geschrieben, ja.
1: Okay, finde ich ähm, gut.
2: Und äh, Dingenskirchen, Stranger Things, äh, ich hoffe einfach, dass sie das nicht versauen mit der nächsten Staffel. Weil da habe ich jetzt so ein bisschen Bauchgrummeln. Ähm, ich war ja auch mit, bisher mit allen Staffeln zufrieden, auch wenn man über die dritte bestimmt diskutieren könnte, aber ich fand sie schön. Da kann man, kann äh, man nicht diskutieren. Ah, man kann immer, aber wir werden... Ja, man kann, mögen. aber du mal mein Arschloch.
1: <lacht> <lacht> Alte meckernde Männer sind nie zufrieden.
0: Nee, aber ich bin ja nicht der alte meckernde Mann. Ich, ich bin nur der, der, der das Internet hasst. So, und die Diskussion und die scheiß verfickte Diskussionskultur und Leute, die nicht ihren Namen richtig schreiben können, aber ich hätte es besser gemacht. Du kannst nicht mal deinen Namen schreiben. Halt die Fresse. Du kannst nicht mal ein richtiges Foto von dir schießen. Halt Maul einfach. So, Das ist das, was mich nervt. Ich habe ich hab nie ein Problem, wenn. Also bis auf Wonder Woman. <lacht> ähm, und Suicide Squad. Aber ansonsten, ich bin ich bin meistens selbst wenn, wenn ich was Kacke finde, bin ich immer noch meistens eher, find, nervt mich trotzdem die Leute, die richtig krass drüber meckern. Also so Star Wars, egal wie oft mich Star Wars enttäuscht hat, niemand hat mich dabei mehr genervt, als die Leute, die sich darüber beschwert haben. Ist so. Find, also auch jetzt so, wenn ich gucke gerade so wieder Episode 9 und guckst so du drauf und so, ja hat schon seine Fehler irgendwie mag ich den und er wird mich trotzdem immer glücklich machen und äh, mehr als alle Leute, die äh, irgendwann mal versucht haben was dazu zu sagen ähm, deswegen <lacht> äh, ich bin einfach, bin dann trotzdem am Ende so schon, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Beschwerdekultur über, über, über ähm, scheißegale Sachen also das ist halt so weiß ich nicht ähm, egal, machen Halleluja. wir dieses Fass nicht auf Nee, wir haben sehr viele Fall. Fässer aufgemacht.
1: Pass auf, ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, wir machen gar keine Fässer mehr auf. Ja, schieße schießen Fass, jetzt auf rote Fässer. Das einzige Fass, was jetzt aufgemacht wird, ist ähm, das Fass Pipis, Fass. Der <lacht> des Fippis. Und äh, mit diesem Fass gehen wir jetzt alle ganz kurz in die Pause. Und ähm, ganz wichtig für euch da draußen, bevor ihr jetzt abschaltet, hört auf jeden Fall zu, denn es gibt wieder einige Küchentipps aus äh, den Küchen von Herrn Hammes und Herrn Gürnt. Wir haben gute Tipps. Was hast du eigentlich für einen Tipp ausprobiert? Erzähl's mir gleich in der Werbung. Erzähl mir gleich in der Werbung, was du für einen Tipp ausprobiert hast, den ich dir beim letzten Mal gegeben habe. Und ähm, für alle, die die Werbung überspringen wollen, Nukula 21 50 Euro Rabatt bei HelloFresh. <lacht> so, jetzt geht's in die Werbung und ähm, wir hören uns danach wieder. Bis gleich. Ich hab's angekündigt, hier sind wir, die zwei rhetorischen drei. Von Radio Nukular mit einer kurzen Werbeunterbrechung. Und zwar geht es, wie immer, ihr wisst bereits, um Nukular 21 den Code, den ihr auf HelloFresh benutzen könnt, um 50 Euro auf die ersten vier Lieferungen zu sparen. Dominik und ich sind natürlich nicht nur Ess-, sondern auch Kochexperten. Und wie immer haben wir in unserer Verantwortung auch einige Tipps parat, die euch gegebenenfalls das Leben erleichtern können. Dominik, wie ist deine HelloFresh-Woche gewesen? Ich sage dir, wie meine war, bevor du antwortest. Ja. Denn ich hatte gestern... Ähm, oder nee, andersrum. Ich, ich habe mich sehr gefreut, weil, weißt du noch, in einer der ersten Werbe, ähm, Werbeunterbrechungen, die wir gemacht haben, habe ich gesagt, ich würde mir eigentlich auch ein bisschen mehr Fleischersatz wünschen.
2: Und ich ich hab, mittlerweile... Ich pausiere dich ganz kurz. Erstens, ich stimme dir jetzt schon mal zu. Ja. <lacht> Zweitens, vielleicht haben wir wieder das Gleiche gehabt,
1: aber machen wir weiter. Mittlerweile ist es nämlich so, ähm, es gibt häufiger mal ähm, sowas wie Hack und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte heute, nee gestern hatte ich es mir gemacht, aber heute habe ich die Reste davon, ähm, gab es Spaghetti mit Bolognese-Soße mit vegetarischer, beziehungsweise veganer, sogar wenn ich Was? ein, zwei Sachen umgeändert habe.
2: Wieder, wieder das gleiche, wir hatten das gestern nämlich auch. Das war Aber gut. Das war
1: wirklich gut. Also ich musste zu sagen, ich bin ja sehr wählerisch, was so vegetarische Produkte angeht, weil ich sie halt seit 15 Jahren esse ich Fleischersatz so. Und bin dann so: Es gibt Guten, es gibt schlechten, und der gehört auf jeden Fall zu den Guten, den sie benutzen. Ich weiß nicht, ob das, ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob das irgendein Hersteller ist, der quasi unter falscher Flagge dann nochmal agiert. Aber es hat einen wirklich schönen Fleischgeschmack. Bei einer Freundin ähm, war es ein bisschen zu fleischig tatsächlich. Ähm, im, also im für mich positiven Sinne. <lacht> so. ähm, aber das war, das war gut. Schön Bolognese, Soße. Ähm, Würde ich mir wünschen, dass dann noch mehr kommt. Aber mhm. ist schon mal ein Anfang und ist gut, dass man uns natürlich auch zuhört.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen, ich ähm, hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es ja dann auch eine vegane Mahlzeit ist, weil ich gefragt habe, warum ist da kein Käse dabei? Weil wir haben ja nur eine vegetarische mhm. Box bestellt. Und zu Spaghetti Bolognese gehört natürlich instinktiv einfach Käse. Und ja. stattdessen irgendwie geröstete Cashews waren es, glaube ich, gehackt und geröstet. Ähm, genau, mit Ja. Schmeckt null wie Käse, ist aber sehr lecker da drauf. Also ein bisschen Knusper dazu, ja. leichtes Nussaroma, völlig in Ordnung. Aber es ist ja halt kein Käse, machen wir uns nichts vor. Ähm, man kann natürlich aus Hefeflocken und Cashews, da wären wir schon fast beim ersten Tipp für heute, ähm, kann man einen guten Käseersatz so ein bisschen bauen. Der geht in die Richtung, aber ähm, nur Cashews alleine da, mit Semmelbrösel, ist kein Käse. Aber das Hack hat mir auch ähm, gut geschmeckt. Ich fand die Konsistenz tatsächlich ein bisschen zu stückig, ähm, so wie mhm. eben auch, wenn es echtes Fleisch ist, wenn das so ganz normal gedreht ist und dann noch zusammenhängt. Das mag ich auch bei echtem Fleisch nicht so sehr, wenn es in der Soße ist. Ähm, okay. Bei einem Burger oder so, das ist ja ein Stück, aber wenn es in der Bolognese ist, dann am besten so pulverisiert, dass man es hinterher fast nicht mehr sieht und einfach komplett übergeht in die Soße. Und das hätte ich mir ja auch eher gewünscht, aber das kann man selber ja nochmal pürieren und klein machen. Aber, aber ist das, ja das ist krass, Problem.
1: weil ich bin nämlich, ich bin nämlich großer Freund von großen Hackbällchen schon fast. Also wenn <lacht> das du, was nein, nein, nee, nee, warte. Also, wenn du, wenn du, ich habe damals auch, als das Fleisch war. Habe ich immer gehofft, dass ich die großen Hackstücke noch habe. So, also, dass man also, sagt, hoffentlich ist da noch so ein
2: richtiger Klumpen drin. Und das ich, finde ich geil. Ich hab, bei mir ist es wirklich so ein Zwischending. Ich, ich mag es nicht, wenn, wenn du quasi dieses, diese gedrehten, das klingt jetzt eklig, ne, diese gedrehten, fast schon wurmmäßigen oder schlangenmäßigen Stücke findest. Das ja. mag ich nicht. Aber ich mag es, wenn man eine Soße macht, wo es wie ich eben gesagt habe, so ein bisschen pulverisiert drin ist, aber es dann zusätzlich noch geformte ähm, ähm, Bällchen wirklich gibt. Ich habe mir früher sogar selber okay. die Mühe gemacht und habe mir erst die Bolognese gemacht und habe mir ein Teil Fleisch beiseite gelegt und habe daraus dann nochmal extra angebratene Fleischbällchen gemacht und die dann reingetan. Und okay. da ist ja auch völlig egal, ob es Fleisch ist oder nicht. Das kann man ja immer machen.
1: Das ist witzig, weil bei mir ist es wirklich so... Das finde ich jetzt so zum Beispiel so zu arzi-fazi. Ich bin dann so... Ich, ja. ich, ich, ich bin dann so, baller mir das einfach rein und guck, was Mutter Natur mir gibt. So mal gucken, was, was mein Glück ist. Um, was ich aber gleich essen werde, worauf ich mich sehr freue, ist Spinatdal mit Hirtenkäse und Pflaumenchutney. Hm. Und um, das habe ich tatsächlich vor allem aufgrund dieses Pflaumenchutneys mitgeholt, weil ich war so, oh, das könnte ganz schön lecker sein. Ähm... Um, werde ich mir werde ich mir nachher äh, köstlich gönnen. Ansonsten hatte ich noch in der Woche Chili Süßkartoffelkompier äh, mit Ofengemüse und cremigen Sauerrahm dip Muss ich sagen, war sehr gut. Ähm, das Problem ist bei mir immer mit Süßkartoffel. Ähm, mir würde eigentlich die Hälfte an Süßkartoffel reichen und dann nochmal quasi normale Kartoffeln, weil Süßkartoffeln bist du halt schnell drüber. So, ich mag zum Beispiel ja. auch bei Süßkartoffelpommes bin ich so, ja, ich nehme mir eine Hand voll, finde es dann richtig
2: richtig geil, aber so. Eigentlich will ich die Grundform. Ja, ähm, gern so vier, vier oder fünf Stück in der normalen äh, Portion mit normalen Kartoffeln.
1: Wie ist es bei dir in der nächsten Woche? Ich habe jetzt mal bei mir geguckt, ich habe nächste Woche habe ich, ähm, ich fange jetzt stellenweise an, Sachen viermal zu holen, statt zweimal, weil ich dann mhm. hoffe, dass das halt, ähm, also bei, bei Burgern zum Beispiel, also nächste Woche haben, haben wir veganen Barbecue-Burger ja, ja. ähm, und da hole ich dann quasi vier Portionen, weil es halt dann vier Burger sind. Ja. Ähm, und ich dann halt einfach später nochmal was hab Ansonsten habe ich hier, weil es ja Spargelsaison. Stimmt. Ähm, lecker Pipi-Zeit. Absolut richtig. Flammkuchen mit grünem Spargel. Äh, da auch? bin ich sehr <lacht> gespannt. Und das dritte, <lacht> mal gucken, ob wir da jetzt dann den Jackpot voll machen. Ähm, habe ich veggie wraps mit Koriander und Drillingen. Und ähm, Jupp. ja, machen, ja. Wir die,
2: machen wir den drei voll. Äh, sehr gut. Sehr wir gut. Haben nächste Woche sogar sechs Gerichte tatsächlich. Sechs? Ja, ich habe irgendwo ein extra dazu gemacht. ich weiß gar nicht <lacht> Bruder, mehr wieso, aber, was ist denn aber, da auf einmal los? <lacht> aber gerne. Ja, was hast du denn noch? Ähm, die herzhafte Nokipfanne, pfanne marinierter Babyspanat und Pilipfanne, ah, ja, das ja, hatten ja, wir doch schon mal. Das ist sehr lecker. Das ist sehr, sehr, sehr sehr gut. Da war ich
1: kurz davor. Das Problem ist, ähm, aktuell ist es ja so, dass mein, mein Sohn ab und zu bei seiner Ma ist, dann für ein paar Tage mhm. und ähm, deswegen muss ich das immer so ein bisschen anpassen. Ich würde super gerne mal die veganen Spaghetti mit der Napoletana-Soße nehmen, weil die ja auch die cashew semmelbrösel dings hat. Um, aber ich bin nicht bereit, für Oliven Geld zu bezahlen, <lacht> wenn ich sie nicht benutze. Bin ich, so, ich könnte sie rauslassen, aber ich bin nicht bereit dafür. Um, aber nächste Woche haben sie um, auch eine Sache, die ich ganz geil finde, und zwar dieses halloumi mit sch mit scharfen Pflaumentopping. Und da war ich auch ganz mhm. kurz am überlegen. Also nächste Woche wirklich richtig, richtig gute Sachen dabei. War
2: auch kurz um. davor, das drin zu lassen. Das war der automatischen Auswahl. Aber da war ich so, ich habe keinen Bock jetzt mit scharfen Pflaumentopping zu experimentieren, auch wenn es mir wahrscheinlich schmeckt. Ja, ey, für mich war einfach wichtig, dass ich die Spargelsaison mitnehme. So,
1: also das ja, war ja. wirklich für mich so der wichtigste Fakt. Um, ich glaube, in der Woche danach ist ja auch nochmal Spargelsaison mit, ich glaube, grüner Spargel-Kartoffelsalat. ich Mit Kerbeldip. Ich weiß gar nicht, was Kerbel ist, aber das ich freue mich coole. drauf. <lacht> okay, um, ich habe aber jetzt auch erst erfahren, was Drillinge sind. Drillinge sind kleine Kartoffelchen. Ist eine spezielle
2: ja. ähm, Kartoffelsorte, ich glaube, aus Frankreich ursprünglich. Ah, Drillinge.
1: <lacht> ja, Drillinge, genau. <lacht> das Ding ist, bei uns, bei uns zu Hause hieß es immer Kartoffelkiss. Gibt es Kartoffelkiss? Ja. Das waren dann kleine Kartoffelchen. Die Kleinen sind auch meistens geschmackvoller, tatsächlich. Absolut richtig. Das, das sage ich mein Sexualpartner auch. Aber äh, nur um das, um mich da gut hinzustellen. Äh, zurück zum Thema. Ähm, ich habe einen Küchentrick für dich. Und zwar oh. hatte ich jetzt ähm, was mit Avocado. Und Avocado, wenn du die aufschneidest, ja, dann hast du mhm. ja erstmal den Kern. Ich habe übrigens mal ein Video gesehen, wo einer das erste Mal in seinem Leben ein Avocado geschnitten hat. Und dann hat er halt so dolle gedrückt, weil er dachte, er muss da durch. Ja, durch die Haut Kern. sieht schon
2: sehr stabil <lacht> aus, ne?
1: Ja, ja, nein, nein, er, er, er war bei dem Kern und war so, oh, was ist das? Und dann hat er halt das, das? Die Messer so richtig durchgedrückt und dann hat er am Ende erst gerafft, dass es halt ein Kern ist. Und du natürlich einfach um die Kerne rumschneidest eigentlich. Ähm. Um, aber äh, ich habe einen kleinen Tipp und zwar ähm, hat es mich immer ein bisschen genervt. Du musst das ja, also ich mache das meistens so, ich scheiß drauf, dass es eckig ist oder dass es halt geschnitten ist oder so. Sondern
2: ich nehme einen Löffel und klack, 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 mach das raus. Es so. kommt immer drauf an, ähm, was man danach damit macht, aber wenn man einfach nur als Zubereitung dann einfach irgendwie raus damit, fertig. Genau. Und
1: ansonsten war es halt immer so, okay, du musst halt irgendwie so mit so einer Art Spachtel quasi schon drunter es ganz rausholen und dann in Scheiben schneiden. Und weißt du, was ich jetzt entdeckt habe? Mhm. Ich habe mir jetzt so ein ähm, ganz kleines Küchengitter gekauft, ja, und hab, also ich habe das im, im Internet gesehen, war so, boah, das ist ja super smart. Ähm, Legt das quasi, dieses Küchengitter, über, über ein ähm, kleines Töpfchen oder so, ja, ein mhm. ähm, Schüsselchen meine ich, und drückt dann die Avocado geschnitten, also in, in, halbiert einmal, drückt die einfach nur drauf, ja, ohne den Kern. Und dadurch. Drückst du die Avocado runter und drückst es quasi durch das Gitter durch und das wird automatisiert geschnitten. Ähm, funktioniert sehr, 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 sehr gut. Du machst dir die Hände nicht schmutzig, was auch was Schönes ist. Und du hast relativ
2: gleichmäßige Stücke. Also kann ich
1: nur empfehlen. Ist ein kleiner Tipp von äh, meiner Seite.
2: ich bin Avocado gibt mir nichts. Ich kann durchaus damit umgehen, aber ich finde die geschmacklich ist sie mir einfach völlig, ja. vollkommen egal. Ich, 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 da kann ich vielleicht so einen Tipp
1: geben. Uh, wie heißt das? Oh, wie heißt das Salz? Warte mal. Es gibt ein ganz bestimmtes Salz. Uh, Moment. Um, oh, wie heißt denn das? Achso, Kalanamak heißt das, genau. Und um, wenn du Avocado nimmst, ja, du machst Avocado quasi äh, in ein kleines Schüsselchen, machst dann äh, Kalanamak dazu. Das ist quasi Schwez äh, Schwefelsalz. Hm, ja? Das ist Eiersalz, ähm, ist das? Genau, genau, Eiersalz. Und. Ähm, also gibt es, glaube ich, unter Kala Kalanun, Kalanamak oder Schwarzsalz heißt das, ja. genau. Und ähm, das kannst du quasi dann auf das Avocadobrötchen machen oder auf mhm. die Avocado drauf machen und dann hast du so ein
2: bisschen Rührei-esken Geschmack. Ja. Ich habe ich hab sowas man, schon mal gegessen, also quasi veganes Ei, weil es letztlich genau. Ei nicht schmeckt und weil Eier eben auch diesen leichten Schwefelaspekt haben und muss man mögen irgendwie. Also wenn man keine Eier mag, sollte man es nicht probieren. Aber äh, ja. Avocado ist, also für mich persönlich, ne ist einfach so, ich, ich kaufe keine Avocado, weil sie mir zu wenig gibt. Es gibt einfach so ein paar Essensdinge, wo ich sage, mhm. brauche ich nicht und dann ist Avocado auch noch so teuer. Also für mich selber würde ich die nie kaufen. Ja, ich verstehe das schon. Also ich kann es komplett nachvollziehen. Ähm, Bin auch, manchmal, auch nicht der größte Fan, aber manchmal, ich mag aber das schon ganz gern. Bei, bei Hello Fresh ist es manchmal dabei, wo es einfach hingehört und passt. So bei mexikanischer Küche, die, ich, also, mhm. die wir ja beide sehr mögen. Und dann ist halt die Avocado für die Personen, die, die Avocado mögen. Ne? Und ich nehme halt keiner. Und damit hat sich das. Alles Absolut. Gut. Ende Mai
1: ist auch was dabei. Da freue ich mich sehr drauf.
2: Und zwar sind da Knödeltaler
1: wieder mit dabei. Ich bin ja großer Fan von so hm. Küche. Also so, das Endlich sind so Gerichte, ja, aber es sind so Gerichte, die ich mir selber nicht machen würde. Ja, also äh, genauso wie, ich glaube, äh, Burrito mit Kartoffelfüllung und Aprikosendip. Da bin ich so, boah, das ist ja wild. Ähm, <lacht> aber hier, meine Lieblingsnudel ist demnächst wieder da. In diesen One-Pot-Gerichten. One-Pot-Gerichte, ganz einfach erklärt, ähm, sind quasi Gerichte, die in einem Topf stattfinden. Ja, Das mhm. heißt, also, man kocht die Nudeln an, man macht die Soße direkt rein und so weiter und so fort. Man braucht wirklich nur einen Topf und da ist alles drin. Und da sind Torchetti. Torchietti? Ähm... Das sind eigentlich so, habe ich aber auch jetzt erst durch äh, Hello Fresh entdeckt. Das sind, glaube ich, mit meiner Lieblingsnudeln. So, Torchetti, Senatore nicht. Capelli, Torchetti, die verdrehten. Ein, ein tolles Nudelformat hierzulande, völlig unbekannt. Eine verdrehte und der Länge nach, ich will das kurz vorlesen, ähm, eine verdrehte und der Länge nach aufgeschnittene Macaroni oder Penne. Viel Teig auf der Zunge, intensiver Geschmack, viel Oberfläche. Das schreit nach deftiger Begleitung. Italien ist, wie Frankreich, das Land der Intestinalien, der Innereien. Die wollen wir ihnen nicht zumuten, aber frisches Knochenmark, das essen sogar die Deutschen. Was ist das denn? Wo kommt das denn auf einmal her? so okay, das ist das Rezept. Das Knochenmark mit Tomate war ich so, hä, wo kommt das denn auf einmal her? Ähm, aber Toschetti äh, ein tolles Nudelformat. zu Hierzulande völlig unbekannt. Ja, ich finde die nur gerade nicht in der
2: Übersicht, deswegen bin ich verwirrt und ich weiß auch nicht, wie man es schreibt. Am 24. Montags. Am 24. Ich war schon beim äh, die Woche drauf, so, war ich schon. Genau. Ähm, Moment. So, aber ich möchte die einfach nur sehen, weil deine Beschreibung okay. war so, klar. Ah, okay. Ja. Ja, es die gibt so, sind gut ja, die nehmen die Soße gut auf, glaube ich. Das,
1: das sieht lecker aus. Ja, ja, vor allem bei so cremigen. Das ist ja immer, mhm. das ist jetzt hier mit Pesto Calabrese und sowas. ja da können sich ja das ne? nicht.
2: Wäre es nicht so geeignet, da muss man wieder eine Fusilli nehmen. Aber da so ein bisschen Fett dazu, mh. Ja, ja, aber in der Woche war eh, eh
1: wieder gut. Hier auch dieses, dieser Blumenkohl mit Zitronen, Thymian. Och, ey, ist was Feines. Aber vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz erwähnen, also wenn ihr kein Fleisch esst, äh, nee, wenn ihr Fleisch esst und beispielsweise halt nächste Woche, ja, wo wir die veganen Burger haben, dann scrollen wir mal kurz runter. Da gibt es jetzt zum Beispiel zitroniger Fisch mit Kerbelsauce, kajun hähnchen cajun cajun hähnchen mit Salat in Buttermilchdressing. Boah, das klingt lecker. Äh, hier, Balotelli-Bohnen-Eintopf, Königsberger-Klopse. Und da muss ich ja sagen, ich bin ja großer Königsberger Klopse-Freund. Ne? Auch wenn so Kapern drin sind. Was sind Kapern eigentlich? Ich habe das, hab das nie gegoogelt, als ich das noch gegessen habe. Äh, Kapern. Echter Kapernstrauch. Okay, das ist ähm, eine Pflanze.
2: Mal
1: okay. <lacht> ähm, aber das fand ich immer sehr lecker mit so... Ähm, ein bisschen, bisschen Brokkoli dabei zum Beispiel und so schönen Kartoffeln. Ah, oh, das ist was Feines. Das ist was ganz, ganz Feines. Oder halt wirklich so eine Tortellini-Hackfleischsuppe, kann man sich auch holen. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten tatsächlich.
2: Aber ähm, ey, Ich habe mir hab noch gar nicht erzählt, wie, wie das äh, Baguette mit Steak war, oder? Ach, stimmt! Ja. Ich habe mir einmal dieses Zusatzgericht geholt. Ein Kräuterbaguette äh, oder nicht Kräuter, aber so, so Knoblauch-Buttermäßiges Käse, Baguette mit Käse auch noch unten Steak, das man dann so ähm, in Scheiben drauf drapieren sollte. Ich muss sagen, es war super, aber ich würde okay. es nicht so machen, wie es vorgeschlagen war das nächste Mal, wenn ich es nochmal machen sollte, welches Steak einfach an sich auf den Teller packen und zusätzlich essen und, und das Baguette alleine lassen, weil das ah, Baguette okay. an sich schon super schmeckt, das könntest du, also wenn man so eine WG hat oder einen Partner hat, der so, ich will nur das Stück Fleisch, dann hat man ein sehr leckeres Baguette einfach. Ein sehr, hm. sehr, sehr leckeres, ein schön, lecker bestrichen, schön knusprig und das Steak war aber auch sehr gut. Aber in der Kombination ist mir immer runtergefallen. Ich bin vielleicht einfach, ich habe so grobe Hände, kann sowas nicht essen. <lacht> ja, aber das liebe ich an dir, deine groben Hände. Das, das,
1: das, das ist ja der große Vorteil für mich. Ähm. Um ich, ich muss, also ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, wir machen das ja auch manchmal so. Mein, mein Sohn isst aktuell weniger Halloumi, ich weiß nicht warum. Und da bin ich natürlich immer ganz froh, wenn ich dann Halumi-Sachen bestelle, dass der bei mir landet. Ähm, aber gib mir nochmal ein Küchen. Ach nee, du musst mir erstmal verraten, was hast du eigentlich. Du hast irgendwann, hast du getwittert, dass du einen Küchentrip, einen äh, Küchentrip, einen Küchentrick
2: von mir ausprobiert hast. Was war das denn? Das war das mit dem Thymian und dem Sieb. Das habe ich ausprobiert, ah. weil es ja einfach sehr, sehr häufig so ist, dass man irgendwie 15 Zweige Thymian von Hello HelloFresh bekommt und dann mal wieder ähm, da die Blätter abmachen darf. Ähm, ja. Und es hat bei ähm, den Groben gut geklappt. Ähm, mhm. Da hat man sich so ein bisschen gewünscht, dass der, der, der Hauptstrang noch dicker ist, damit er gar nicht abreißt und man einfach, und es wäre nur einer, dass man einfach so, so ich ziehe jetzt alle durch und mit Fertig. Ja, ja, okay. Aber so leicht ging es dann doch nicht und die ganz feinen habe ich ja einfach mein Messer klein gehackt. Da war es mir dann auch ja. egal. Ähm, aber okay. das funktioniert auf jeden Fall. Äh, es wäre schön, wenn er noch besser funktionieren würde. Das liegt nicht am Trick, das liegt einfach daran, wie Thymian wächst. Und ich finde, das ist eine Frechheit, da soll Thymian auch mal an sich arbeiten. Absolut richtig. Und da kommst du natürlich noch ein bisschen
1: auf Sieb an und so weiter, das du ja. hast. Aber der Trick da war quasi bei Thymian und Co. einfach nur den Stängel durch das Loch zu ziehen mhm. und ähm, dann quasi die Thymianblätter ähm, automatisiert abfallen zu lassen. Weil das ist natürlich immer relativ viel Arbeit, ehrlich gesagt. Aber ja. frische Kräuter, muss man auch sagen, tun halt Essen, äh, tun Essen gut, tun Gerichten sehr, sehr gut. Ja, sehr ähm, deswegen, also auch so Koriander und sowas, das ist schon was Feines, wenn man damit ähm, gut umgeht, sage ich ja. mal. Ähm, Hast du noch einen Trick für mich, nachdem ich dir meinen tollen Avocado-Trick verraten
2: habe? Ja, ich glaube, einen machen wir noch, weil wir sind schon wieder viel zu lang. Ich ähm, weiß. Das geht halt schnell, aber sicher. Ähm, eine Sache, Halloumi ist natürlich, gerade wenn man sich vegetarisch ernährt, immer mal wieder drin. Also es bei nicht nur bei HelloFresh, sondern auch persönlich ist immer so, oh, heute mal wieder ein, ein Halloumi statt einem Steak oder was auch immer. Ähm, und ich habe ihn auf jede Art jetzt, glaube ich, fast zubereitet, außer frittieren, weil wir natürlich keine Fritteuse haben und ich da auch keine, keine Lust drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Um, und mir ist aufgefallen, tatsächlich und überraschenderweise, wenn du den Backofen so richtig heiß machst, am besten sogar 250 Grad, wenn er das kann, äh, dann aber vorsichtig sein natürlich und danach gucken, weil in dem Bereich sind die Gradzahlenangaben auch nicht mehr so treffend, äh, nicht, dass man hinterher ein Stück Kohle rauskommt, und äh, das dann auf, einfach auf Backpapier vor, vorgeschnitten, die Form, wie man sie haben will, im Backofen ein- oder zweimal wenden, oder also immer in einer geraden Anzahl, also, nee, Quatsch, es sind ja zwei Seiten, Dominik, es ist immer zwei <lacht> Ein oder zwei oder auch dreimal, wie ihr wollt, wenden. Wird natürlich verwenden. Er ja, wird natürlich oben braun zuerst im Gegensatz zur Pfanne. Nur nochmal als Erinnerung für alle. Ich bin auch jedes Mal völlig verwirrt. Ähm, und da wird er richtig gut. Er wird außen richtig schön knusprig. Ähm, mhm. Je nachdem, wann man ihn rausnimmt, natürlich. Alles immer eine Frage davon. Aber ich möchte ihn gar nicht mehr anders machen. Also ich hab, wir haben heute ein nicht hellofresh gericht gekocht, wo Halloumi dabei war. Und ich habe alles im Backofen gemacht, was warm gemacht werden okay. musste. Musste ich nur ein Gerät anstellen, konnte in der Zeit den Salat machen. Äh, eine wunderbare Sache. Weil ganz oft wird ja gesagt, gerade wenn man Thermomix benutzt, ja, dünsten Sie den Halloumi. Warum soll ich den Halloumi denn dünsten? Da wird er ja nie kommen. Warum soll ich den Halloumi dünsten? Ja, und das ist aber auch ein Vorschlag, den HelloFresh macht, wenn man eben. Ähm, den Thermomix eh schon benutzt, dass man den dann oben drauf dünstet. Ich mag einfach keinen gedünsteten Halloumi. Klar wird der warm. Das ähm, also aber so lapprig und sowas. Ja, das will ich nicht. ist auch nicht meins. Also Da, da mache ich lieber nochmal eine Pfanne an oder jetzt eben ab sofort im Backofen. Äh, wahrscheinlich hm. geht es im Airfryer genauso gut, wenn man es mal ausprobieren will, weil so unterschiedlich sind die beiden Geräte ja gar nicht. Hm. Ähm, aber keine Ahnung, wenn ihr irgendwie nach euch einen Halloumi-Burger macht und macht euch eh oben Ofenkartoffeln, dann schmeißt einfach den Halloumi auch in den Backofen. Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen auf
1: eine andere Art, aber weißt du, was sehr, sehr gut zu Halloumi passt? Eine süße Soße. Eine süße ja. Soße. Honigsenf. Ähm, ist Honigsenf zum Beispiel, süßes Chili, auch sehr gut, mhm. so eine Honigsoße generell, ach, was ist das fein. Ähm, vielleicht können wir auch Halumi mit Zuckerkrust. <lacht> ich
2: glaube leider, aber, dass das schmecken würde. Wenn ich...
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass das schmecken würde, wenn so, ah, scheiße, machen wir lieber nicht. Ähm. Ja, dankeschön für diesen kleinen Küchentipp von deiner Seite. Sehr ähm, wenn ihr auch Lust habt, also ganz, ganz easy, hellofresh.de, der Code ist Nukula21, ihr sucht euch quasi aus, will ich Fleischgerichte, will ich familienfreundliche Gerichte, also Gerichte, bei denen auch Kids zum Beispiel mitkochen können, ihr habt aber, oder vegane, vegetarische Gerichte oder Balancegerichte, es gibt da mehrere Möglichkeiten, ihr habt aber zu jedem Zeitpunkt innerhalb der App die Möglichkeit, die Gerichte komplett zu ändern, das geht sehr, sehr einfach und ist für mich auch immer ein Highlight, wenn ich sehe, da ist ein neuer Tag und ich kann mir neue Gerichte auswählen, um, die Gerichte sind dann einfach nur vorgeschlagen. ja. Also wenn ein Vegetarier wird, keine anderen Gerichte vorgeschlagen bekommen, mit Fleisch beispielsweise. Ähm, dann sucht ihr euch aus, was ihr essen wollt und kriegt es an dem gewünschten Tag direkt per Post geliefert. Das Ganze funktioniert easy, ist in Tüten abgepackt. Ich lasse die Tüten immer zu, weil das für mich der größte Vorteil ist, dass es halt schon mal vorgefertigt ja, ist. Es gibt aber auch ganz viele, die die auspacken tatsächlich. Es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel mehrere Plastikbehälter dann in der ähm, im, im, im Kühlschrank haben und die Sachen dann quasi nur umstellen. Ähm, da muss ich mir vielleicht auch nochmal ein anderes System überlegen. Aber prinzipiell... Ähm, möchte ich nur gesagt haben, das Ganze funktioniert sehr, sehr easy, ist jederzeit pausierbar, also ist kein Abo im eigentlichen Sinne, dass ihr jetzt ein Jahr lang dann ununterbrochen HelloFresh ballern müsst. Ich habe beispielsweise jetzt auch am äh, Anfang Juni, habe ich nochmal pausiert, weil da kein Gericht bei war, wo ich sage, das flasht mich jetzt richtig krass, muss man auch ganz einfach zugestehen und ähm, außerdem bin ich da auch äh, relativ viel allein, wo ich dann auch keine Lust habe, halt einfach äh, für mich jetzt Sachen zu machen. Da würde ich mir wahrscheinlich irgendwas bestellen oder eine Tiefkühlpizza holen. Ähm, aber es ist jederzeit äh, sehr easy pausierbar und wenn ihr gar nicht mehr wollt, wenn ihr es nicht mehr ausprobieren möchtet, dann äh, könnt ihr das Ganze auch einfach nur unterbinden und unterlassen. Ähm, alles mit einem Knopfdruck. Ansonsten ähm, der Code ist nukular 21 zusammengeschrieben 21 als Ziffer nukular als Wort und ähm, ja, spart euch quasi 50 Euro auf die ersten vier Boxen verteilt. Das heißt also, ich glaube, die erste Box sind 25, dann 10, dann 10, dann 5 und ähm, ja, das ist ey für mich ist es gerade während der Pandemie und auch jetzt generell, also wirklich seitdem wir, seit September letzten Jahres, glaube ich, hm. ähm, ist es ununterbrochen bei mir am Laufen, ähm, bis auf ein, zwei Pausen, die ich gemacht hatte, aufgrund von logistischen Problemen äh, für mich. Aber ansonsten, ähm, es, ich möchte einfach nicht mehr darauf verzichten. So, ich sag dir ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr drauf verzichten, auf die Annehmlichkeiten, die man dann eben hat. Äh, von wegen so, ja, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, was brauche ich eigentlich? So, oder ach shit, jetzt fehlt das schon wieder. So, weil das Einzige, was du eigentlich im Haus haben musst, ist dann Öl und mhm. ab und zu mal ein Ei. So, das ist auch oftmals dann ähm, vorgegeben. Aber da habe ich gar nicht so viele Gerichte mit gehabt. Also ich glaube, ich habe den ganzen äh, Monaten jetzt drei Eier mal gebraucht oder sowas. Ja. Ähm, und der Rest ist halt immer dabei. So, und weißt du, was ich jetzt auch, die Leute von ja dazu, ähm, weißt du, was ich denen jetzt auch nochmal sagen wollte, ich finde es sehr, sehr gut, dass jetzt zum Beispiel bei den vegetarischen Gerichten, ich weiß nicht, ob es bei den Fleischgerichten dann auch so ist, ähm, aber da ist jetzt zum Beispiel halt keine Mayonnaise mehr bei, normale, sondern einfach vegane Mayo, weil die sagen wahrscheinlich so, ja, okay, pff, die Vegetarier, die essen eh, dann eher vegan und vielleicht kriegen wir damit dann nochmal ein paar Leute, als dass wir da jetzt, sag ich mal, echte Mayonnaise reinballern. Ähm, ich hatte Mayo, jetzt auch.
2: Äh, Mayo ist mittlerweile mit, ganz oft vegan. Da achtet ja keiner drauf. Ähm, wenn man letztlich nur das Ei ersetzen muss, ist ja sowieso Pflanzenöl. Und ja. deswegen äh, schmeckt genauso. Und wenn man sich nicht gerade eine Frische selber machen will, warum braucht man dann auch Eier da drin? Da gibt keinen Sinn. Absolut, aber wie gesagt, also sind ein paar Sachen jetzt tatsächlich veganisiert, finde
1: ich sehr, sehr, sehr sehr schön und weiter so, deswegen Daumen hoch. Mhm. Ansonsten ähm, checkt das Ganze aus, wie gesagt, hellofresh.de Code ist nuklear 21 und Dominik gebührt jetzt das letzte Wort, bevor wir wieder in die illustre Runde der drei lustigen vier geben, die über Resident Evil weiter schnacken werden.
2: Ja, finde es sehr schön, dass das eine sehr, sehr kurze Ausgabe war und äh, ich werde gleich noch ein Servicehinweis dranhängen, aber das ist keine Werbung, hört euch den bitte an. Bis gleich. Uh. Hier ist er, der angekündigte Servicehinweis. Ich bitte um vollste Aufmerksamkeit. Ähm, wir werden jetzt gleich kurz auf den letzten Resident Evil Film eingehen. Ich werde im Zuge der Diskussion um die Filmreihe irgendwann anfangen, Budget und ähm, Einspielergebnisse vorzulesen. Und ich mache einmal einen Lesefehler, der mir viel zu spät aufgefallen ist. Aber er fällt mir auf, ich korrigiere es noch, nicht, dass ihr einen Herzinfarkt bekommt. Ähm, natürlich ist diese eine Zahl, beide Zahlen, viel zu hoch. Und es hätte mir sofort auffallen müssen. Nur bevor ihr die Finger an der Tastatur habt und schon schreibt, was, was ist das denn? Es wird später noch aufgeklärt. Ja, da habe ich kurz nicht nachgedacht. Ruhe bewahren. <lacht> viel Spaß mit der
0: Folge. Da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Danke an Dominik und Chris, die sich über HelloFresh unterhalten haben. Sehr gut. Ähm. Nugular21, ne, ist der Code. Absolut richtig. Nugular21 Sehr, die gut. Sehr gut. Die Ich habe letztens, hab letztens wieder, ich äh, letztens wieder hektisches Kochen gemacht und hab die ganze Zeit Nugular21, hab's immer leise so mich reingesagt, weil ich mir nicht mehr sicher war und zu voll war, an den Computer zu gehen <lacht> und zu gucken. <lacht> und er war so, Nugular21. Und dann, ich ja. sag, so, ja, er schon, ich hab, hier ist doch eingeblendet. Ich hab's noch eingeblendet. Hm, Finde ich gut. <lacht> es, es ist fast ja. so wie in der ersten Folge, wo du den Code gar
1: nicht wusstest. Ja, ja, mein Code nicht. ist äh, hier irgendwo eingeblendet. Und dann war er so, oh ja, dann mache ich das jetzt. Da können wir ein bisschen was einblenden, der ja. Chrissy. Naja. Gruß an den Cutter.
0: Was? Uh, Gruß an den Cutter. Cutter. Grüß an Christian Cutter. Chris Cutter. Gut, wir kommen jetzt zum Thema. Wir kommen jetzt zu Resident Evil. Damit auch tschüss, Dominik und äh, schön. Alle <lacht> Moment, ich habe extra Film geguckt. Ja, ich hab extra den Film, Film geguckt. Aber dann werde ich werde ich dann irgendwann äh, später abfragen. Wann kam der raus? Weißt du das Jahr? 2016 müsste das gewesen sein. Dann kam aber der, aber kann dann kannst du den eigentlich gleich bringen, weil dann kam der sozusagen ja zu einem zu einem Zeitpunkt, als es äh, ja als es noch um Resident Evil mittelmäßig stand, also die schlechte Zeit noch ausgelaufen ist, bevor es dann in die neue Ära gehen sollte. Ähm, ja, wir haben ja damals einen riesengroßen Podcast dazu gemacht, deswegen werden wir heute natürlich keinen großen Abriss machen äh, zu Resident Evil äh, 1 bis äh, 6 war das dann der Teil, den wir dann noch sehr viel ausführlich besprochen haben. Ähm, da war zwar der emotionale Bezug von uns äh, unterschiedlich. Dominik hatte kein Bezug also zu der Videospielserie, hat aber dann äh, damals die Filme geguckt und sorgte damit für einen der langanhaltendsten Running Gags in der <lacht> Geschichte von Radio Nukular. Ja, äh, drei
2: Sätze dazu gesagt habe und dann haben wir einfach weitergemacht. Ja, und
0: dann hat er aber immer danach, immer wenn über Videospiele reingeredet wurden, die Dominik nicht gesehen hat, hat jemand geschrieben, hat auch alle Filme geguckt. Ähm, das war dann immer wieder und immer wieder und tauchte einfach, bis heute taucht es doch auf. Deswegen schön, dass dieser Witz heute quasi auch eine Fortsetzung bekommt. Chrissis äh, emotionaler Bezug zu Resident Evil war so, wie war der eigentlich, Christian? Der war immer so ganz gut, ne? Ja, früher sehr gut, dann pff,
1: der Verfall war da. Ich habe mich aber mit dem Action-Anteil ähm, dann auch irgendwann abgefunden und kann sogar sagen, den Fünfer finde ich, prinzipiell sogar einen guten Teil. Ähm, nur halt kein gutes Resident Evil. Ne? Ist ein gutes äh, ist ein gutes Actionspiel. Äh, der sechste war dann ein okayes Action-Spiel. Um, aber halt beide keine guten Resident Evil. Und deswegen haben wir ja quasi auch schon die Grabkerze angezündet gehabt. Ne? So halbwegs zumindest. Also wir standen schon mhm. da mit dem mit dem Leuchtfeuer und haben quasi gesagt, so noch einmal Scheiße bauen und dann wird hier aber richtig die Bude abgefackelt. Glaube, komm. Mhm. Um, und das ist dann natürlich nicht passiert, Gott sei Dank. Um, weil, so wie du jetzt gleich sagen
0: wirst, danach
1: ging es natürlich richtig bergauf.
0: Ja, also es hat sich tatsächlich äh, sehr, sehr... Es hat eine krasse Entwicklungskurve gegeben, über die wir auch sprechen werden, warum und wieso und was auch Resident Evil dann wieder so gut gemacht hat, wo man dann sich selber verstanden hat. Ich äh, glaube, dass es immer wichtig ist, dass Franchises auf die Fresse fallen. Also ich glaube, da kann äh, jeder von uns, der so seine Lieblingsfranchises hat, äh, kann da so sein Liedchen von singen. Ähm, es ist immer ganz wichtig, dass Franchises nicht nur Höhenflüge, erle Höhenflüge erleben, ähm, Dominik, was ist für dich ein, 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 ein Franchise, wo du sagst, da war es gut, dass das mal aufs Maul gefallen ist? Wo es gut war, dass es aufs Maul gefallen ist? Ja, weil danach die Qualität wieder besser wurde.
2: Das ist echt schwierig,
0: finde ich. Star also Wars? Es gibt so Dinge, die sind vor sich hingesicht. Ja, aber aber Star, Star Wars hatte wars keinen richtigen Tiefpunkt, finde ich. Also Star Wars hat Momente, die schwächer sind. Und vielleicht um, ist das Schwächste die, die Prequels. Aber ich, also also die Prequels, ich denke
2: tatsächlich, dass die wichtig waren, aus dem einfachen Grund, weil ich, klar, man konnte damals nicht vorhersehen, dass Lucas das hinterher verkauft und die andere Trilogie nicht selber machen wird, aber da wusste man zumindest, okay, das mögen die Leute nur so halb, also, da war aber zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass die mittlerweile auch eine Fangeneration haben, also es ist ja nicht mehr so wie zwei Wochen nach Release von Episode 1, wo alle gesagt haben, George Lucas kann ich mal. Aber ähm, man wusste zumindest, in diese Optik wollen wir nicht wieder verfallen. Dieses rein Digitale, das fühlt sich alles nicht so an, wie es sein soll. Ähm, und das war schon wichtig, die Lektion zu lernen, das mhm. denke ich schon. Dann historisch eine Sache, die ich halt nicht miterlebt habe. Es gab eine Staffel von Classic Doctor Who, die richtig furchtbar gewesen sein muss. Ähm, und zwar war irgendwie der Produzent, mochte den Schauspieler nicht und hat ihm gesagt, mach dem mal ein richtig hässliches Kostüm und schreit ihm scheiß Folgen. Also, also hat es sich wirklich angefühlt anscheinend. Ich habe es aus zweiter Hand berichtet. Und der Schauspieler war anscheinend so gut, dass er es noch irgendwie getragen hat. Aber ähm, das ist natürlich auch so eine Sache. Und ich glaube, da hat man auch viel gelernt. Aber ähm, die, viele Franchises sterben dabei aber auch. Ich glaube, Computerspiele und billig Horrorserien sind die einzigen Sachen, die sowas gut wegstecken können. Ähm, weil wenn ich mir zum Beispiel A-Team angucke, wirklich um was Dummes zu nehmen, letzte Staffel, vierte Staffel, danach konnte man so auf den Mond jagen. Das ist, die, die hat auch keiner mehr wirklich in Erinnerung. Das ist die Folge, wo eine zusätzliche Figur dazu kam. Ich glaube, das war bei Night Rider genauso. Und dann haben man gesagt: ah, machen, wir, machen wir die Sache vielleicht doch mal dicht. Und das, obwohl die Quoten wahrscheinlich noch okay waren. Ähm, mir fällt wirklich nichts ein. Ähm, vielleicht Supernatural tatsächlich. Mhm. Die ja 14 Staffeln liefen, ja, mhm. kriegst du das gleich. Ähm, die 14 Staffeln liefen und die Staffel, direkt nachdem der eigentliche Erfinder und Showrunner weggegangen ist, die sechste. Ist der größte Rotz, den sie je gemacht haben. Komplett okay. vergessenswert. Kann man komplett auslassen, wenn man Rewatch macht. Ähm, gibt vielleicht zwei Folgen, die da irgendwie sehenswert sind. Und da haben sie halt gemerkt, was macht die Sendung eigentlich aus? Mussten sich nochmal hinsetzen und äh, sagen, ja, die Leute wollen es gucken, aber wir wissen alle, das war nichts. Ähm, und die mussten sich ja jedes Jahr neu erfinden. Aber ansonsten fällt mir das echt schwer. Viele Sachen wurden auch einfach abgesetzt. Hm. Deswegen. Chris,
1: Chris? Ich glaube äh, etwas, was sehr auf die Fresse gefallen, also was ein bisschen auf die Fresse gefallen, ist, war Gears mit Judgment, also Gears of War Judgment, äh, ist ein bisschen auf die Fresse gefallen, hat sich danach dann bei dem 4 und 5 zu zu alten Roots wieder zurückgefunden. Ähm, bei Call of Duty war es glaube ich ähnlich mit ein zwei Teilen, die halt zumindest in ähm, inhaltlich inhaltlich ähm, Bisschen auf die Fresse geflogen sind, auch die Teile, wo sie dann keine Story mehr hatten. Also, sie haben ja einfach mhm. auch eins, ein, ein Spiel hat ja auch einfach gar keine, ähm, gar keinen Einzelspieler-Modus mehr. <lacht> so, wo sie dann auch gemerkt haben, hoch, die Leute wollen das doch. Ähm, ich glaube, Battlefield ist mit dem letzten Teil auch nochmal gut auf die Nase gefallen. Ähm, die haben die Chance, sich jetzt gerade zu retten. Ich glaube, dass, dass bei einigen Marken, dass es das jetzt gerade so ist, dass sie jetzt gerade die Chance haben, sich da nochmal ein bisschen zu ähm, neu zu erfinden. Ja, also auch wenn wir jetzt mal über Sachen reden, die wir jetzt gerade äh, mögen. Ja, Ghostbusters hat jetzt gerade die Chance, sich neu zu erfinden, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja. He-Man hat gerade die Beispiel. Chance, sich neu zu erfinden. Gutes ähm, Beispiel, ja. Ich glaube auch, dass sowas äh, wie die Turtles die Chance haben, jetzt nochmal neu durchzustarten. Also gerade mhm. ältere Sachen, ähm, wo die Nickelodeon-Serie zum Beispiel war fantastisch. Die Nickelodeon-Serie von den Turtles war, war grandios, aber wenn du dann zurückdenkst ähm, an die, ich sag jetzt mal, Real Life Turtle-Serien mit, ähm, mit der Venus, so, ähm, also einem fünften Turtle und so weiter und so fort, ähm, das war ja großer Scheiß. so Und ähm, da hast du neue Chancen, dich. Oder da hast du eine Chance, dich neu zu erfinden. Assassin's Filme Creed. waren halt jetzt auch
0: natürlich nicht so geil, ne? Die letzten beiden, machen wir uns nichts vor. Nee, nee, absolut, also. absolut.
1: Aber jetzt gerade, du hast ja jetzt das, das, ich sag jetzt mal Turtles in Time Remake in der Mache. Zumindest. Um, also im Videospielsektor kann man sich neu erfinden. Um, Assassin's Creed, ein ganz
0: großes Thema gewesen. Wollte ich gerade um, sagen, ja. Genau. Also da war ja, Unity war ja wirklich die Hölle, weil nicht mal, weil das Spiel so schlecht war, ich habe hab auch einen Softspot für das Spiel, aber weil er die Technik so versagt hat Genau. und dann war irgendwie Syndicate ja auch allen egal und dann hat man so gesagt, okay, wir machen jetzt zwei Jahre Pause und kommen wieder und dann mit Origins und äh, Odyssey und jetzt auch zuletzt mit Valhalla hat man halt jetzt wieder, sage ich mal, äh, sehr gut abgeliefert für die Leute, ja. die das mögen. Ich bin jetzt nicht so ein riesen AC-Fan, aber ich finde es natürlich schon auch cool manchmal oder stellenweise. Genau. Und ja, das ist auch so eine Spiel die, die sich halt sozusagen wieder neu definiert hat.
1: Und das beste Beispiel vielleicht auch jetzt
0: aus erster Hand, äh, Blizzard. Absolutes
1: Top-Beispiel. Ähm, unfassbare Legacy. Dann kam Reforged. Davor war es schon so ein bisschen so, mh, das knistert jetzt gerade aber hinten und vorne alles nicht mehr so richtig. Ähm, dann natürlich auch jetzt das Schließen von Blizzard Deutschland. Uh, alles wird nur noch amerikanisiert und so weiter und so fort. Oder Blizzard Europe schon, schon fast geschlossen. Um, und das ist natürlich, das ist natürlich alles scheiße gewesen. Und jetzt haben sie die Chance, um, beziehungsweise die Ankündigung damals uh, vom Mobile-Diablo war natürlich auch ein Schuss in den Ofen, weil die Leute halt einfach gesagt haben, so, das ihr gebt uns was und wir sollen es feiern, aber das haben wir uns nie gewünscht. so Und das, was wir uns wünschen, das da, da tut ihr so, als hättet ihr nie was davon gewusst. Um, und jetzt gerade haben sie die Chance, mit dem Remake zu Diablo 2, was wirklich gut aussieht, um, ich wollte gerade sagen, Jochen, aber Dominik hat es ja auch schon gespielt. Um, was ich gesehen habe, war bisher wirklich smooth. so um, Und mit Diablo 4 vor allem. Um, haben sie da jetzt gerade was in der Mache? Und jetzt gerade auch, was Activision angeht, um, glaube ich, dass sie ja, eh diesen Call of Duty Weg gehen wollen, also bei ihren großen Marken, ähm, möchten sie ja quasi ein Vollpreistitel, ein Freemium-Produkt, <lacht> so, also, und ein Mobile-Titel, das, was sie bei Call of Duty eben haben, mit der jeweils, äh, mit Modern Warfare oder halt mit Black Ops, dann mit Warzone das Freemium-Produkt und eben mit Mobile das Mobile-Game. Ähm, und so ähnlich ist es ja jetzt für Warcraft auch geplant ähm, und auch für Diablo geplant, tatsächlich. Ähm, und das, also ich glaube, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, das Neuerfinden von Serien, da hat Dominik auch gerade einen wichtigen Satz gesagt, ähm, es gibt manche Sachen, denen tut das nicht weh, dass sie über lange Zeitraum vielleicht auch Scheiße abgeliefert haben, ähm, das ist aber oftmals dann so in diesem Trash-Horror. Segment, also ja. wenn du sowas denkst, wie Freitag der 13. Texas Chainsaw Massacre, da bist du so, okay, du erwartest halt nicht mehr viel. von was anderem leben, das stimmt. Genau. Und da tut's nicht weh. Wenn da mal sowas dabei ist, wie ich, ey, der, der Michael Bay, Texas Chainsaw Massacre, ich mag den wirklich gern, der hat ein paar richtig, richtig gute Szenen dabei. Um, wenn sowas dann da ist, dann hast du so ein Highlight. Ja, so. Um, aber sonst erwartest du halt nicht viel. So. Oder Freddy vs. Jason war ein Highlight für die Freitag der 13. Serie, so. Um, aber dann hast du halt wirklich Sachen, die sich da einfach die Zeit nehmen können und sich neu erfinden. Und ich sag mal so, hätte Resident Evil den Weg nicht ge gewagt, den sie dann gegangen sind. Ja, das war ja erstmal ein relativ, ich sag mal so, es war ja erstmal ein relativ safer Weg, den sie gewählt haben, um irgendwie wieder ein bisschen Kudos einzufahren, so. Und dann sind sie halt mutig gewesen und haben halt Innovationen gebracht. Und ähm, das war also Capcom macht momentan fast alles richtig. Monster Hunter läuft wie geschnitten Brot. Resident Evil läuft wie geschnitten Brot. Jetzt hoffe ich, dass sie Dino Crisis noch mal neu auflegen. Aber und bei Devil May Happy. Cry haben
0: sie tatsächlich das Ähnliches gemacht. Ne? Ja, also Devil genau. May Cry hatte auch mal eine Kurve nach unten. So, ja. Und die ist auch, sind auch wieder auf einem anderen Punkt momentan.
1: Genau, also das Capcom ist, ist immer eine Meister. Nummer was, was mhm. das angeht. Und ähm, mit Resident Evil, wie gesagt, wir haben ja bis ähm, sechs quasi besprochen. Ich glaube, im Podcast haben wir noch nicht
0: über Revelations geredet. Nee, das wollte ich jetzt auch dann, dann okay. anbringen. einbringen dann, dann sehr ja. gerne, ja. Ja, Anfang 2015, nachdem es dann 2017 besser werden sollte, wurde es 2015 nochmal nicht noch schlimmer. Das wäre der Serie nicht dem, dem Spiel nicht gerecht, aber Revelations 2 war auch irgendwie, wirkte zu dem Zeitpunkt, war ganz nett. Ist aber in Episoden erschienen, was ich schon ein bisschen komisch fand. Revelations 1 kam ja dann auch nochmal für die Xbox One und für die PlayStation 4 raus äh, und wurde nochmal sozusagen auch nochmal geremaked, was halt Capcom ja eh irgendwie im Laufe der PlayStation 4 nochmal mit allen Resident Evil-Titeln gemacht hat. Alle kamen ja nochmal irgendwie raus äh, in, in uh, HD von, uh, von Resident Evil 1, 2, 0, uh, 4. Also 4 gibt es ja eh, glaube ich, für jede Konsole, der fällt, genauso wie Skyrim. Ja. Äh, aber das äh, sind ja, die sind ja dann nochmal rausgekommen und äh, yo, Revelation 2 kam raus, und es war ein Horrorspiel, was mit, glaube ich, vier oder fünf Episoden erschienen ist, die dann wöchentlich kamen. Äh, zu dem Zeitpunkt hat man ja mal, haben sehr, sehr viele Firmen auf Episodengames gesetzt und äh, Resident Evil äh, Revelation 2 war stellenweise schon gruselig und hatte Atmosphäre, aber es war doch halt trotzdem Action. Und äh, man hat gemerkt, die können schon, wenn sie wollen, an manchen Stellen. Und es war auch wirklich nicht schlecht, aber es war halt so, yo, jetzt ist vorbei und es war ganz cool. Und das ist halt so ein Ding, was halt zu dem Zeitpunkt nicht gereicht hat. Also, wenn neuer, wenn Resident Evil auf irgendwas draufsteht, dann bist du so, ja, das muss halt jetzt knallen so. Und das hat halt gar nicht geknallt. Und das war sehr schade. Dann kam auch noch dieses komische Umbrella-Korps raus, was keiner verstanden hat, was auch keiner gespielt hat auf der Welt. So ein komisches Multiplayer-Ding.
1: Da war das Witzige, dass ich habe es ich eine Zeit lang gespielt, aber nicht, weil ich musste, sondern äh, nee, nicht andersrum, nicht weil ich wollte, sondern weil ich musste. Und ähm, das ist quasi 3 gegen 3. Du spielst 3 gegen 3, aber auf ähm, Resident Evil-esken-Karten. Das ist aber eigentlich schon fast alles, was es mit Resident Evil an sich äh, mhm. zu tun hat. Weil, Also das Ding heißt Umbrella Corps. So, das heißt ja schon nicht Resident Evil Umbrella Corps. Da weißt du schon so. Richtig zufrieden waren die Leute da auch nicht. Und ähm, wenn du dir ein bisschen Gameplay-Sachen anguckst davon, ich bin ja halt im Multiplayer-Shootern dann doch schon recht versiert. Ähm, wenn du dir das Ganze anschaust, merkst du, wo es dann auch hakt, äh, binnen weniger Minuten. Das heißt also, ähm, das ganze Movement ist komplett versaut. So. Ähm, es ist nicht atmosphärisch. so Die Zombies haben keinerlei Bedeutung. Also es gibt so ein, zwei Modi, wo die Zombies eine Bedeutung haben. Du kannst zum Beispiel halt in einem Modus kannst du DNA aufsammeln und dann quasi musst du sie so ein bisschen, ähm, wer, wer Call of Duty kennt, so ein bisschen, ähm, Kill and, äh, nee, wie heißt das? Kill and Collect? Nein. Das mit den Dog Tags. Ist egal. Auf jeden Fall musst du halt Sachen sammeln und irgendwo hinbringen. Ähm, kill Confirmed heißt es. Ähm, nee, auch nicht. Ach, egal. Äh, jedenfalls ist es so, ähm, das ganze Gunplay ist super kacke, so, ähm, im Prinzip läufst du die ganze Zeit nur kriechend und das war auch super absurd, weil wenn du in so eine Lobby reingehst, wo du eh super lange gewartet hast, als halt kaum jemand gespielt hat, ähm, wenn du in eine Lobby reingehst, siehst du halt ganz viele Leute, die sich die ganze Zeit so kriechend oder liegend fortbewegen, weil es halt kaum Movementverringerung gibt, wenn du kriechst oder oder halt äh, dich duckst und läufst so Also du bist fast genauso schnell, als wenn du halt stehst und, ähm, und natürlich hast du im Kriechen halt einen anderen Aim, wirst nicht so oft gesehen um, und dann, dann hast du da sechs Spezialeinheiten und alle liegen nur so auf dem Boden und sind so, ja, hm, wo kommen wir jetzt hier lang? Also äh, macht keinen Spaß, um das zu sagen und wie gesagt, ich glaube Capcom, äh, ich kann mir vorstellen, dass es davor auch sicherlich geplant worden wäre als Resident Evil Umbrella äh, Corps, ähm, aber dass sie da schon den Namen rausgenommen haben, dürfte, glaube ich, zeigen, was das für einen Stellenwert dann am Ende hatte. So, und ähm, du hast ja gerade auch Revelations gesagt, ähm, fand ich so als, das war so ein Snack, ne? Also war halt, war halt, war halt kein... Es war
0: okay, es war für einen ja, Resident Evil Fan, genau. war es okay, aber es war halt, aber weißt was weißt du denn noch groß über Revelations 2? Ich weiß das nur noch, dass Claire drin
1: war und Barry und die hatten jeweils dann noch diese Counterparts. Wie heißt die? Myra? Moira? Mara? Das war die Tochter von Barry, glaube ich. Und dann gab es noch die andere. Die war... Hm. Nee, die andere war die Tochter von Barry. Ich weiß es nicht mehr. Aber das... aber Ich muss dazu sagen, es gibt für mich halt... Okay, jetzt sieben, sieben ist noch sehr relativ frisch. Zwei und drei sowieso. Aber... Ähm von diesen ganzen, von so ganz Survivor und und Revelations und und Co. Da ist mir eh nicht so viel von der Story. Ja, das ist ja, also, nur, das ist ja auch einfach nur
0: einfach nur, wir machen mh. was mit der Lizenz und gucken, dass die Scheiße läuft. So. Ja. Also das, wir, haben irgendwie, wir halten die zu wie Umbrella Corp. Halt, man macht halt irgendwas. Aber ja. ich finde eh, dass sie die Finger von diesen Multiplayer-Sachen lassen, lassen müssen. Also auch dieses Resistance, was letztes Jahr parallel mit Resident Evil 3 rausgekommen ist, das war halt nichts. Das war nicht besonders toll. Äh, es war viel zu verbuggt. Die Idee war schön, aber äh, das ist sozusagen, es ne, hat mhm. ja so ein bisschen dieses: es gibt einen Bösen, äh, der dann, das, der den, der den großen Gegner lenkt und der halt Aliens und äh, der Aliens der Zombies und Monster halt äh, aus bester Resident Evil Manier irgendwo hinlegt, aber ähm, keine Ahnung. Ich bin kein großer mhm. Fan von diesen Multiplayer-Geschichten. Ich finde das, äh, das, das, das äh, nicht, weil ich keine Multiplayer-Sachen mag, sondern wenn es ein gutes Resident Evil Multiplayer Game gäbe, wäre ich auch gewollt reinzuschauen. Aber ja. finde die alle einfach Lamo. Das und ähm, mhm. ja. Darf ich
1: kurz noch, dann können wir die Multiplayer-Sachen eigentlich abhaken. So, Ich glaube, ja. weil die sind eh recht schnell und abgehakt. Wir springen dann jetzt einfach zu dem, ähm, wie heißt es nochmal? Re Re Relegate, oh fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen. Revelation 2. Nee, nicht, nicht Revelation Oder 2. Oder Resistance. Der, der, ist das der Multiplayer-Shooter, ne? Resistance. Ich glaube, es war Resistance, ja. Genau, Resistance. Ähm, muss man sich ja so vorstellen, du hast vier Leute. So, Ich hab, ich, ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben unendlich viel Left 4 Dead gespielt. Um, ich liebe Left 4 Dead. Ich liebe um, alles, was von Turtle Rock kam, auch in die Richtung, selbst Evolve hatte Ansätze so. Und eigentlich war das ja so geplant, dieses Re Resistance. <lacht> oh Gott, heißt es Resistance, ja. Um, dass du eben vier Leute hast, die sich gegenseitig unterstützen müssen, um aus einer. Ich sag jetzt mal, um aus einem Level rauszukommen. So, ja? mhm. Du startest bei A, musst zu B und der Weg dahin wird dir eben erschwert. Um, was ja eigentlich Left 4 Dead ist. So. Und dann hast du. Halt, quasi ein Commander, sage ich mal, als Bösewicht-Spieler, was ja so ein bisschen das Monster ist in Evolve. Ja, sie haben quasi auch wieder das asynchrone Gameplay da gehabt. Um, und der konnte eben dann sagen, okay, ich spawne hier einen Zombie oder ich bin selbst auch dieser Boss-Gegner, konnte, er konnte ja auch selber mitspielen. Um, aber auch da, das Problem ist, das müsste, ich kann mich täuschen, aber das war ja zu Beginn nur Teil von Resident Evil 3. Das heißt, also, du musst das Resident Evil 3 haben, um das überhaupt spielen zu können. Ähm, was dann natürlich schon mal für so einen quasi Free-to-Play-Titel, so, was man ja auch sagen muss, solche Dinge sind eigentlich Free-to-Play-Sachen, ähm, schon mal ein Todesurteil ist, wenn du da die Player-Base so künstlich beschränkst, ja. Ähm, dann hast du also sehr, sehr lange in den Lobbys gewartet, ähm, die Matches haben sich halt immer wieder ähnlich angefühlt. Ich habe nicht so viele gemacht, muss ich dazu sagen, aber ey, mehr Spieler und Zombies, da bin ich erstmal dabei, so. Ähm, du hattest du hattest ja deine alten, bekannten Charaktere, also Jill gab's zum Beispiel, sah halt nicht aus wie Jill, ganz ehrlich gesagt, so, aber ähm, dann hattest du irgendwelche Charaktere, die ich gar nicht wirklich kannte, die halt irgendwelche Nebencharaktere noch waren ähm, und das ist ja auch alles okay, aber es war halt so, Left 4 Dead hat das Zombie-Ding vor wann kam Left 4 Dead? Zehn Jahren? Zwölf Jahren? So, hat es da schon viel, viel besser im Koop umgesetzt. Ähm, du warst beschränkt dadurch, dass du halt wirklich diese Playerbase hattest und ähm, Evolve hat gezeigt, dass es nicht viel bringt, wenn einer den Bösewicht spielen muss und wenn er das nicht gut macht, haben die Guten keine, keinen Spaß. Wenn die Guten zu gut sind, hat der Böse keinen Spaß. So, und eigentlich müsste das die KI übernehmen und die KI muss dafür sorgen, dass das Spiel halt von der, vom Schwierigkeitsgrad her angepasst wird. So. und ähm, deswegen war das halt einfach eine Nullnummer ähm, und ist zu Recht einfach tot so aber ich würde jetzt prinzipiell nicht ausschließen dass mir ein gutes Resident Evil das du ja auch gerade gesagt ein gutes Resident Evil Multiplayer Spiel würde mir sehr sehr gut gefallen ähm, und jetzt als nächstes kommt ja von Turtle Rock also von den Left for Dead Machern äh, und evolve Machern kommt ja Back for Blood äh, über Warner Brothers kommt es glaube ich und ähm, das könnte potenziell Game of the Year für mich werden, weil das ist halt einfach ein modernes Left 4 Dead, das in der Alpha-Phase noch einige Bugs hatte, das aber jetzt ähm, hoffentlich, also jetzt wurde es auch nochmal verschoben bis, ich glaube, September, ähm, das da durchaus sehr, sehr viel Potenzial mitbringt. So, und ähm, da habe ich Bock drauf. Und wenn sie das natürlich jetzt nochmal in ein Setting packen würden wie Resident Evil, wäre das auch nicht unsexy. Ähm, aber das habe ich ja auch bei Evolve gesagt, ja. Also mach Evolve halt einfach mit einer krassen Franchise. Nimm die Ghostbusters und das Monster ist halt der, äh, der, der ähm, Vigor. Äh, dann, nee, Vigor, doch, Vigor. Ähm, dann wäre das auch wieder was anderes, als halt irgendwie ein, ein No-Name zu haben. Nimm die vier Turtles und das Monster ist Schredder so als Riesenschredder wäre auch funny. Ähm gibt's halt mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist alles zu den Multiplayer Sachen, was ja. ich sagen wollte. Also, mehr gibt's da auch nicht zu sagen, dafür sind sie einfach zu belanglos. So, das sind halt Free to Play Games, die keinen Free to Play Stempel hatten und damit sind sie im Prinzip dann auch schon ähm, belanglos und tot.
0: Ja, ähm, genau, deswegen lassen uns diese ganzen unwichtigen Sachen aus, jetzt mal ausblenden, weil ich finde, da ist dann auch Resident Evil einfach ähm zu gut die letzten Jahre gewesen ist, dass man sich auf den Quatsch konzentriert. Absolut. Ähm, genau, Resistance kam, äh, Resistance kam, Revelations kam, 2 äh, kam als Episodenspiel, dann gab es einen Sprung und man wusste nicht so wirklich, was mit der Marke passiert. Bevor wir aber gleich zu der großen Ankündigung auf der E3 2016 kommen, die dann alles auf den Kopf gestellt hat, meiner Meinung nach, nochmal ganz kurz das Wort an Dominik. <lacht> Denn 2016 kam ja nicht nur der Aufstieg, einer Marke, sondern es kam auch noch ein Film, der sozusagen die Bad Era mit dem Final Chapter abgeschlossen hat, nämlich der letzte Resident Evil Film. Und du hast ihn heute nochmal in bester Vorbereitung für uns geguckt.
2: Zum ersten Mal. Ähm, muss ich dazu sagen, ich möchte auch nie einen Resident Evil Film zweimal gucken, <lacht> muss ich leider sagen. Deswegen, wenn ihr Fans, ich will mich gar nicht wieder rausreden von wegen, äh, ja, ihr könnt das ruhig mögen, ihr könnt das ruhig mögen, aber ich habe auch keine Ahnung davon. Ich habe die alle geguckt in, in einem marathon und hab schon gemerkt, die Story ergibt keinen Sinn von Teil zu Teil. Manchmal ist, spielt das gefühlt in einer Parallelwelt und hat überhaupt nichts mit den anderen Filmen zu tun. Manchmal baut es dann doch wieder aufeinander auf. Ähm, okay, gut, muss ich mitleben. Und der letzte Teil versucht jetzt irgendwie auf das, was man dann anscheinend innerhalb der Reihe als Kanon akzeptiert, ein schlüssiges Ende draufzusetzen. Ähm, da das eigentlich nicht so ganz gehen kann, fängt man natürlich erstmal mit sehr vielen Rückblicken an und noch mal Zusammenfassungen und noch mal eine Voice-Over-Narration, damit auch klar ist, für den letzten Menschen im Saal, äh, grob, das ist die Story. Und jetzt müssen wir, äh, können wir alles nochmal retten und die Zombies nochmal zurückverwandeln, quasi. Dachte ich am Anfang, es ist es aber nicht zurückverwandeln letztlich, sondern nur die Zombies vernichten im weitesten Sinne und dafür sorgen, dass die verbliebenen Überlebenden dann auch überleben bleiben, weil es eben keine Zombies mehr gibt, indem man einen ähm, Virus oder ein Antivirus, der in die Luft übertragen wird, freisetzt. Ähm. Und dabei hilft Alice, die ja immer noch die Hauptfigur ist aus dem seit dem ersten Teil, ich glaube zwischendurch gab es auch mal einen Film, wo sie entweder gar nicht dabei war oder nur eine Nebenrolle, ähm, die bekommt diese Information von der Red Queen, dieser künstlichen Intelligenz, die man seit dem ersten Film kennt, die auf die Umbrella Academy auf, nicht Academy, falsch, auf schön, die Academy. Es wäre so schön, wenn es die Umbrella Academy wäre. Da hätte ich mehr Spaß dran gehabt. Ähm, die Corporation ähm, äh, beschützt hat als Sicherheitssystem. Mhm. Und die nimmt Kontakt mit dir auf und sagt, ey, da, wo alles angefangen hat, im allerersten Film damals, wo wir alle gedacht haben, das könnte noch was werden. Ähm, da in dem Gebäude, da gibt es den Antivirus. Wenn du dich rechtzeitig dahin begibst, dann kannst du den freisetzen. Ich habe deine Uhr resettet. Und sie hat halt diese komische Uhr am Handgelenk, die man dann als ständigen Countdown auch noch drin hat und Im Overlay oder was? Es ganz ehrlich, der Film ist so subtil darin zu kommunizieren, dass die Zeit langsam runter tickt. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn sie noch ein Overlay drüber gepackt hätten. <lacht> Weil sie guckt regelmäßig auf die Uhr, dann sehen wir die Uhr und einmal guckt sie drauf, wir sehen, dass der Countdown immer noch läuft und sie sagt Time is running out. Und ich so, ach, wirklich? das macht's. Seit sie die Uhr zurückgesetzt hat, läuft die Zeit aus. Können wir das vielleicht noch, irgendwie kann noch eine Nummerngirl durchs Bild laufen und sagen, hey, übrigens, der Countdown läuft noch. Ich habe keine Ahnung, es ist wirklich der Film ist nicht der schlechteste der Reihe. Das ist das Positivste, was ich darüber sagen kann. Er gibt sich redlich Mühe, dass jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, worum es geht. Versucht wirklich ein logisches Ende zu bauen. Muss dafür natürlich von meinem liebsten Bösewicht in dem Ding... Ich ähm, muss noch mal nachgucken, wer das ist. Das ist der ähm, Dr. Alexander Isaacs, der eigentlich im Teil davor oder einem der Teile davor gestorben ist. Ähm, aber der ist dann geklont worden und wir ihn jetzt dreimal gefühlt im Film drum drin haben können. Aber es gespielt von Ian Glenn und den sehe ich sehr gerne. Deswegen war ich so, ey, könnt ihr nicht 15 mal klonen und alle durch ihn ersetzen? Wäre auch schön. Ähm, dann nochmal von mir damals getauft, der... Duke Nukem für Dumme ist auch nochmal mit dabei. Ich dachte, den wäre ich auch endlich los. Ähm, ich weiß schon nicht mehr, wie der heißt. Der ist natürlich die, die auch Juk wieder dabei. Duke Nukem für
0: Dumme ist halt auch wirklich eine Ansage, ne? Weil Duke Juk Nukem ist <lacht> ja wirklich nicht die hellste Kerze im Raum. Aber auch das vor allem nicht die Spieler richtig. davon. Aber naja. Hey. <lacht> ähm, man weiß sofort, wer gemeint ist,
2: glaube ich. Das ist das Wichtige daran. <lacht> ähm, ja. Und es geht dann, wie gesagt, zurück zu, ich glaube, wie hieß das Ding? The Hive? Ähm, klärt dann nochmal storymäßig auf ja das ist auch eine Riesenverschwörung. Verschwörung, die haben mit Absicht diesen Virus, äh, das Virus freigesetzt äh, um eine Apokalypse herbeizuführen, also es wird wirklich nochmal alles geradconnt, damit man ein vernünftiges Ende bauen kann ähm, aber was da an es werden immer die, die erstbesten Shots genommen immer die offensichtlichsten Entscheidungen die, die Schnitte sind furchtbar also die Kamera wackelt die halbe, halbe Zeit man darf natürlich nichts ernst nehmen und trotzdem habe ich innerhalb der ersten fünf Minuten gedacht, also sie hat ihre Superkräfte nicht mehr. Trotzdem, sie müsste jetzt schon dreimal tot sein, weil sie sich im Auto nicht anschnallt und ständig Unfälle baut. Aber gut, aber gut, dann ist die, muss die Figur auch einmal dumme Entscheidungen treffen, damit man Setup hat für später, dass sie jemanden die Hand abschneidet. Ähm, weil sie am Anfang, da steht ein Motorrad rum von der Corporation, dass man nur starten kann, wenn man seinen Daumenabdruck drauf tut. Sie drückt ihren Daumenabdruck drauf. Sie weiß ja, dass die haben gerade versucht, sie mal wieder zu töten. Natürlich kriegt sie dann Elektroschock und ist ausgenockt, weil sie natürlich dieses Motorrad nicht benutzen darf. Sie ist eigentlich nicht so dumm, aber später hackt sie äh, einem der Klone die Hand ab, um das Motorrad zu starten. Ähm, damit wir die Szene haben können, muss sie vorher dumm sein. Das sind so Sachen, wo ich denke, das ist einfach faul geschrieben. Tut mir leid. Die benimmt sich die ganze Zeit über viel smarter als das. Einfach doof. Ähm, aber hey, es ist Resident Evil. Warum mache ich mir so viele Gedanken? Ah, weil mir langweilig ist. Okay. Ähm, entsprechend, ich habe das irgendwie durchgestanden am Ende des Tages. Ich glaube, wenn man die Sache aber mag, und es gibt ja wirklich Fans davon, dann ist das Ende wahrscheinlich okay, weil es ja so Pseudo-Happy-End ist und trotzdem darf sie wieder weiter auf Zombie-Jagd gehen und bin froh, dass da nichts mehr kommt, außer der Netflix-Serie, von der man Gott sei Dank noch nichts gehört hat.
1: Aber ist auch wieder mit Mila Jovovic, ne? So Und ähm, ja. weißt du, was mein Problem ist an solchen Sachen, die halt totgetreten werden als Film und wo dann einfach auch einfach alles ersetzbar ist irgendwann. Um, dass manchmal die Filme gute Ideen haben. Ich erinnere mich an äh, Final ja. Destination zum Beispiel. In Final Destination 1 fand ich gut. War ein guter Film, war ja, eine gute ja, Idee. Das war wirklich eine gute Idee. So. Um, oder Saw und so weiter und so fort. Aber Final Destination um, war ab Teil 2, was so, ja, okay, dann wird jetzt halt einfach nur noch brutaler. Wir wollen halt nur
0: Tode zeigen. Genau. Ja. Und Das ist ja bei allen Horrorfilmen, also das ist ja bei ganz vielen Horrorfilmen rein der letzten zehn Jahre so. Genau, aber wir, nehmen wir haben eine Formel, die funktioniert und deswegen machen genau. wir die immer wieder und am, beim ersten Film ging es noch um den Film und beim zweiten ging es noch um die Formel. Genau, und das hast du bei Sword, das hast Gimmicks, du bei Final Destination, genau. das hast du bei Paranormal Activities, das hast du bei keine Ahnung, fast alles. Mhm. Aber worauf ich
1: hinaus wollte ist, dass manchmal die Filme oder die Serien dann so in ihrem im fünften, achten, neunten oder zwölften oder 24. Teil dann so Kleinigkeiten haben, wo du sagst, so, ach, das ist doch wirklich eine schöne Idee. So, ja, ähm, beim, fünften De Des äh, beim fünften Final Destination zum Beispiel, der letzte Tod, ja, also Spoiler für jeden, der es nicht mitbekommen hat, ähm, da bist du auf einmal in einem Flugzeug. So, und dann fragt die Frau, also fragt eine Frau im Flugzeug, fragt die äh, Stewardess, was war denn da vorne jetzt gerade los? Und dann, ja, wir mussten ein paar Jugendliche rausschicken, ähm, die haben Stress gemacht. So, und dann Nimmt sie nur ihr Ticket und du siehst, dass das Ticket aus dem Flugzeug von Teil 1. So. Und dann bist du so, wow, schöne Idee aber aufzugreifen. So. Und dann siehst du halt quasi, dass sie, du, du weißt quasi, dass diese Frau in diesem Flugzeug gestorben ist, weil sie halt den Film lange überlebt hat. Ja. So. Und mhm. sie ist quasi im Flugzeug aus Teil 1 gestorben. Um, und das ist so eine nette Idee. Ja. So was ähnliches gibt es bei Thor auch und so weiter und so fort. Okay. Um, aber bei Resident Evil habe ich das Gefühl nicht. So.
0: Also immer, wenn ich Resident Evil-Filme gucke, bin ich so,
1: Teil 1 hatte... Immer auch wenn ich Filme
0: gucke, wie viel hast du denn mal Hand aufs Herz ohne... Ein, wie viel hast du gesehen? Ich würde sagen, drei
1: sehr, sehr bewusst um, und eins, zwei <lacht> angeguckt und dann irgendwann einfach gesagt, so, ey, kann ich nicht. Geht nicht. Oder oder halt einfach am Handy rumgespielt oder lief halt beim Zocken oder so. Um, und selbst der erste damals, ja, war halt so, ja, es ist auch kein Resident Evil. So, also man erwartet ein Herrenhaus, man erwartet, man erwartet das, man erwartet das, man erwartet das und man kriegt Laserschranken und irgendwelche. dann stehst du ein bisschen so, oh in dem
2: Teil auch wieder da sind, weil man auch wieder am gleichen Set zum Teil äh, operiert. Mhm. Man muss diese Falle auch wieder ertragen, die damals schon so energieeffizient war, dass man gedacht hat, ja, zuerst kommt ein Strahl, dann kommen zwei. Und das machen sie einfach nochmal. Ja, warum machst du nicht einfach alles vor der Strahle? Ja, das war die letzte Einstellung von dem Ding. Es, die müssen wirklich das Ding programmiert haben auf, wir müssen Strom sparen, vielleicht sind direkt alle tot, wenn wir nur einen Strahl da durchschauen. <lacht> das kostet ja auch. Das sind, das sind Deutsche, die sind immer sehr kosteneffizient.
1: Aber, ähm, da, ey, ganz ehrlich, so Resident Evil, da, auch da, Maxi, vielleicht musst du da auch nochmal mit den Leuten reden, von Resident Evil, mit, mit Miller und äh, dem Regisseur, der Na das Name ich vergessen habe. Ähm, aber was ist denn die perfekt?
0: was wäre denn die Formel, die ein Resident Evil-Film ausmacht? Naja, im Prinzip, also jetzt, wenn du mich persönlich fragst, ähm,
1: ich glaube, du müsstest tatsächlich halt in diese gruseligere Kerbe rein wieder. Du müsstest in dieses Herrenhaus, verlassene Villa, ähm, Polizeirevier. Langsamere Zombies, so ein großer Gegner gerne, aber du musst halt weg von Actionkino, glaube ich. So, Du musst mhm. halt weg von diesem äh, ausgeleuchtete Sequenzen, sterile Räume-Ding, was sie halt oftmals haben. Äh, Korrigiere mhm. mich, wenn ich falsch liege, Dominik. Ähm, aber ich meine, sie haben es ja versucht, sie sind dann irgendwie in der Wüste gewesen und so weiter. Also war doch wüste damals, oder? Ja, irgendwie sowas. Mhm. Um, Se das, ja, oder alles
2: postapokalyptisch post, so. post seit zwei, drei Teilen, ja. weil die Zombies eh schon überall sind. Am Land, der hier eröffnet damit, dass man eigentlich in Washington ist. Man sieht das Washington Monument und alles drumherum ist Schutt und Asche. sehen leblose Gegend. Eigentlich mhm. könnten die sich auch alle erschießen. es lohnt sich sowieso nicht mehr. da und ähm, da
1: fehlt mir dann halt irgendwie so dieses, der, der, der Mut, den das Spiel, um auf die Spieleserie jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, mit dem auch mit dem zweiten Teil, mit dem Remake schon bewiesen hat. Also das Remake zu machen mit einer Third Person ist ja auch schon mal ein äh, mutiger Schritt gewesen. Aber dann den kompletten Mut zu haben, zu sieben und dann die Ego-Perspektive zu wählen und halt eine komplett andere Art der Erzählweise dann auch nochmal zu haben. Ähm, aber lass uns, gerne, lass
0: uns gerne zu den Spielen kommen. Ey, Filme ja. machen mich nur sauer. Danke, Dominik. Nee, aber wegen den Filmen nochmal ganz kurz. <lacht> oder was? Ich, ich meine Resident Evil ist ja immer 80% Horror. Aber auch am Ende immer 20% harter Trash. Also kein mhm. Resident Evil endet ja nicht damit, dass irgendwo ein Helikopter abhebt und was drunter explodiert. Das ist mir jetzt beim 8. wieder, da saß ich da, das ist ja wieder so. Also <lacht> der 8. hat ja auch so Momente, der 8. ist ja eigentlich eh so eine Zusammenfassung aus den guten Elementen, die Resident Evil geprägt haben, da auch die Action-Elemente ganz gut äh, zusammenfasst und da ist mir aufgefallen ja Resident Evil ist halt immer irgendwie am Anfang viel Horror und dann irgendwann auch Trash so, warum auch immer man sich das damals überlegt hat, aber es ist ja einfach so und das ist ja auch okay, aber ich finde dass dieser Film die die Filme halt immer diese 20% genommen haben und die auch noch schlecht umgesetzt haben. Also es hat ja nie ich finde die gucken sich auch nicht hochwertig. Der erste der hat sich ja halt geguckt, als wäre er in Babelsberg gedreht und das war er ja auch. Ja, das ist halt ähm, ich finde das finde das finde das erschreckend, wie man den ursprünglichen Sinn weil wenn man an Resident Evil denkt, denkt man ja trotzdem nicht an den Trash, sondern denkt man an Horror. Jeder Mensch, der irgendwann mal davon gehört hat, was verbindest du damit? Ja, dass dieses Horror-Gruselspiel in dem Haus, wird dir dann jemand sagen, der damit sich nicht so viel beschäftigt. Und damit liegt er ja richtig. Aber das ist ja auch so die Grundessenz von Resident Evil, ist ja Horror. Und dass man nicht diese einfache Grundessenz Horror genommen hat, sondern den Scheißteil hinten raus mit Laboren und so. Man ist eine Minute im Haus im ersten Teil vom Film und das ist dann der Zugang, um zum Labor zu kommen. Und das ist so. Da merkst du halt, dass man keinen Bock hatte, dieses diese, großen, diese große Vorlage des Originalspiels umzuwandeln, sondern einfach gesagt hat, ja, dann gehen wir den labor Und daraus ist so viel Müll entsprungen. <lacht> das ist wirklich sehr, 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 sehr schade. Ähm, ich bin gespannt, was aus dieser Serie wird. Es kommt ja noch eine Animationsserie. Es gibt ja auch generell noch Animationsfilme. Über die haben wir hier, glaube ich, noch nie geredet. Äh, Doch, ich, die habe ich damals auch geguckt. so, die waren besser
2: zum Teil waren die besser, ich war aber da schon in dieser Stimmung, dass ich es nicht ertragen habe. Ich glaube, die holen bin.
0: zumindest mehr die Fans ab.
2: Ja. Ähm, die Serie von Netflix, die
0: jetzt auch. angekündigt wird, die sieht auch ganz interessant aus. Der Trailer, der wurde ja letztens bei der, bei der Präse gezeigt, wo man auch Resident Evil 8 mal mehr beleuchtet hat. Ähm, und das fand ich irgendwie, das sah ganz cool aus. Also das was, wo ich mal reingucken werde. Vor allem, sie haben ja eigentlich eine Vorlage geschaffen selbst, mit den Zwischensequenzen aus Resident Evil
1: 1 damals. Hast du ja eigentlich eine Vorlage geschaffen, wie ein Resident Evil aussehen könnte, wenn du den Trash-Faktor plus Zombies nimmst. Ja, also wenn du halt wirklich sagst, wir brauchen jetzt gar nicht so krass hochwertig produzieren, sondern wir produzieren einfach die Zwischensequenzen aus Teil 1
0: in einer annehmbaren Qualität. Ja, ähm, dann hätte. Aber was würdest du denn gerne sehen? Ich will nicht Trash sehen. Also ich kann Nein, mit, kann mit, kann mit ich, Trash nicht bonden, so. Resident Evil ist doch eigentlich, lebt doch von, von, von Grusel, aber auch edler Grusel. Also ich finde, ja? das ist edler Grusel. Und das hätte man schaffen können. Das hätte man umsetzen können. Das haben sie so krass vergeigt. Das werde ich nie verstehen. Mhm. Verstehe ich komplett. Also vom vom Setting her ist das ja schon
1: ein ganz großes Problem gewesen. Du hast ja gerade schon gesagt, sie waren dann halt in diesen in diesen Laboren und so weiter und so fort. Anstatt halt einfach ein Haus zu haben, eine verrottete. Also, ich muss halt oftmals so. Das Setup ist so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre-esque, ja. Ähm, halt jetzt natürlich, oder eigentlich auch mit Kettensägen schwingendem Typen natürlich. Ähm, aber halt dieses so, dieses trostlose verlassene, heruntergekommene so, das ist nicht clean. Resident Evil, das erste, was ich mit Resident Evil verbinde, ist nicht er ist super clean. So, und da kommt dann die Putzeinheit und macht dann den Flur sauber. So, das ist halt einfach so, ja, da stirbt jemand und bleibt da sechs Jahre da liegen. So, bis jemand kommt und sich an der Leiche vergeht, weil er Bock hat. So, das ist Resident Evil, aber das ist halt einfach eine ganz, ganz andere Herangehensweise, die sie damals gewählt haben. So wie du gesagt hast, so sie haben sich halt auf was konzentriert, was so einen kleinen Bruchteil ausmacht vom Spiel und haben quasi genau die prozentualen Anteile komplett umgekehrt umgekehrt. So. Und dass du dann natürlich die Fans nicht abholst, ist doch vollkommen klar, dass die Filme dir noch so
0: Dummkopf-Fans erschaffst. Ja, also das sind ja so richtig so, das sind ja noch unter den Fast and the Furious-Fans gibt's ja nochmal, da gibt's nochmal einen ganz zweiten Bodensatz und das sind Resident Evil-Film-Fans. Ja. Du musst wirklich kein, du musst wirklich kein Gramm-Gehirn in der Birne haben, um das gut zu finden. Der Trailer macht mich dumm. Ja, absolut. Im Übrigen, ähm, kurzes, kurzes Quiz
2: an euch, äh, Quelle, in dem Fall Wikipedia, Budget und Box-Office des letzten Resident-Evil-Films. Der letzte Resident-Evil-Film mhm. von 2016, haben wir gesagt, ne? Ja.
1: Budget 85 Millionen.
2: Mhm.
1: Box-Office 130.
2: Mhm. Max?
0: Ich hoffe, ich habe Unrecht mit beiden übrigens. Also <lacht> ich, ich meine, Zahlen wären tatsächlich sehr ähnlich gewesen. Ich sage 60... Einsatz, 120, Ertrag.
2: Okay, ich also will eure Gesichter sehen, wenn ich es vorlese, aber ich möchte es auch nicht falsch vorlesen, also musst du auf den Monitor. Ähm, beim Budget war ich überrascht, wie wenig es ist. Das muss man wirklich sagen, die sind sehr günstig produziert, Fall, jedenfalls der, weil glaube ich, das CGI recht günstig war. 40 Millionen Budget. Wie viel? 40. Ja gut,
1: dann Vielleicht machen wir viel. auch noch
2: einen. Legen ja. wir zusammen und machen zwei. <lacht> ist doch gut. Box Office 312. Nee. Alter. Da wundert es mich, dass sie nicht noch zehn weitere gemacht haben. Das ist ja, im krass, gleichen Setting, Im gleichen Setting. Kannst du ja, <lacht> einfach nur, nur mal <lacht> rückwärts abgespielt. Ey, ja. wirklich. Aber
0: aber das, das, 320 Millionen. Alter, Vater. Das sind ja, 280
2: der davor 65 Millionen Budget, 240 eingespielt, also sogar teurer und mehr, äh, weniger kannst eingespielt. Du ein kannst du einsehen, was der erste gekostet
1: hat und was der erste eingespielt hat, zufälligerweise? Weil das würde mich jetzt mal um. im Vergleich interessieren. Ist natürlich inflationär dann auch und so weiter und so fort, aber dann hast du eine man ungefähre na. Vorstellung. Ähm, ey, wie gesagt, als Marke ist das Ding ja riesig, ne? Aber äh, man muss ja auch dazu sagen, ja, wir wissen es ja selbst, ähm, von anderen, nur weil du Erfolg oh. hast, bist du ja nicht zwingend gut. Ja, also das muss man ja auch noch sagen. Äh, etwas, was halt erfolg kommerziell erfolgreich ist, ist ja oftmals sogar Schmutz. Ja, also wenn du dir viele Sachen anguckst, die kommerziell erfolgreich sind,
0: ähm, ist halt scheiße leider. Das hast du ja auch oft, wo du sagst, so, okay, das ist jetzt gerade die erfolgreichste Netflix-Serie, schade. Genau, sch also, schade, ja. Und nicht Ted Lasso.
1: Ja. So.
2: Die nicht auf Netflix läuft, aber ähm, die, die, das Verhältnis ist das gleiche, aber der Faktor 10 spielt bei beiden eine Rolle. Also wenn Wikipedia hier zu trauen ist, Budget des Ersten von 2002 288 Millionen, mhm. Box Office 1,2 Milliarden. Wow.
1: Aber ist krass,
2: muss man dazu sagen. Also krass, krass ist, ist
1: das, extrem krass. Das,
2: wenn du okay. den Weg jetzt so okay. gehst,
1: musst du sagen, war der letzte Jahr auch ein Flop.
2: Nee, der letzte war gemessen an seinem Budget überhaupt kein Schloss. Ja, ich
1: weiß, aber ähm, du, du weißt zumindest, die Leute scheinen sich nicht mehr so sehr dafür zu interessieren.
0: Es ist schlimm, dass ein Film, der so schlecht aussieht, so teuer war. Es sind viele Punkte, die mich, die, die mich ja... Da kommt jetzt sagen. Das, macht einen, das macht einen sehr betroffen gerade. Mir geht's gerade <lacht>
1: richtig schlecht. Also ich, ich bin auch gerade so Mann, Mann, Mann ey. Nichts macht einen trauriger als Zahl. Ja, also hier in dem Fall schon, muss ich sagen. Also ich kann verstehen, der Erste, da war ich ja auch ein- oder zweimal im Kino wahrscheinlich. Ähm, das kann ich nachvollziehen. so, Weil das war das erste Mal Resident Evil, ähm, unfassbare Marke plötzlich auf der Leinwand und so weiter und so fort. Ähm, deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass der Monster Hunter Film, wenn er in Deutschland rauskommt, ein großer Erfolg werden wird. Also wenn er denn auch rechtmäßig ins Kino kommt und jetzt nicht nur, nicht nur irgendwie so. Ähm, weil das eben als Marke ist Monster Hunter jetzt gerade noch größer als Resident Evil. So, das also, was, was auch Abverkäufe angeht und so weiter und so fort. Und, Ab wie vielen Jahren wird der denn sein? Weil das Absolute, ist ja auch die Zielgruppe, okay, genau.
2: weil die Zielgruppe ist ja doch relativ
1: jung, oder? Ich würde sagen, zwischen 14 und 20 wahrscheinlich der Hauptteil. Aber okay. ähm, da geht es, glaube ich, vor allem um Effekte und sowas. Du willst halt die großen Monsterkämpfe sehen und dann so ein Godzilla-Eskes Ding willst du da halt haben. Ähm, aber da kann ich das dann auch verstehen beim ersten. Beim letzten hey, du, da musst du schon hart verstrahlt sein. so Oder du musst halt einfach sagen, komm, wir, wir ballern uns jetzt Resident Evil, weil wir das immer machen. Aber beim ja, ersten Mal
2: war das auch, echt da auch alle im Kino, ne? Ja,
0: ja ich auch.
2: Aber ich meine, das kann man ja auch alles ironisch gucken, ist ja auch alles in Ordnung. Aber am Ende des Tages kann man ja auch mit einer guten Marke, die es ja ist, ich meine, ich habe noch nicht einen Teil gespielt, das macht aber nichts, da kann ich euch ruhig vertrauen, kann man ja auch einfach mal einen guten Film machen. Den ersten hätten wir noch gesagt, ja,
0: okay, macht noch mit dem zweiten mal was richtig Geiles. Ich finde es halt. So man gemerkt. Ja? Ich finde es halt so schade, dass man einfach gemerkt hat, es funktioniert. Und klar, das spricht natürlich aus uns der totale Fan, der total idealistisch handeln würde in Anführungsstrichen, ähm, wenn man da nicht in der Position ist. Aber das sind natürlich wirtschaftliche Entscheidungen gewesen. Wir haben einen Film, der ist relativ einfach zu produzieren. Der kostet uns Summe X, aber der wird immer mindestens Summe X auch einspielen. Und das ähm, rentiert sich für uns quasi immer so ein bisschen das Saw, was wir vorhin halt besprochen haben. Ähm, ja. Aber dass man halt total auf die Marke dabei scheißt. Und natürlich zu einem Zeitpunkt, wo Resident Evil mit Resident Evil 5 oder vor allem dann auch Resident Evil 6 und seinen ganzen kleinen komischen Ablegern und sowas, in einer eher schwachen und kurz vor dem Fall zu Fall gehenden Position war, immer noch weiter drauf zu holzen und nicht die Qualität, sondern nur die Quantität zu unterstreichen, das war ganz, ganz, ganz gefährlich. Ähm, die Filme haben einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass diese Serie äh, zu dem Zeitpunkt, wo von dem wir da reden, weil es die letzte Nukularfolge dazu kam, äh, ganz schlecht dastand und äh, dass keine Filme mehr kommen und dass die Spiele besser geworden sind, das ist gut, aber dass auch keine Filme mehr kommen, ist ein Faktor, der mir jetzt gerade so bewusst wird. Das ist auch sehr gut und hat weiterhin für die Qualität dieser Reihe ge ge gesorgt, weil einfach seit 2016 nicht mehr die Qualität der der Run, den Capcom mit Resident Evil hat, nicht mehr dadurch unterbrochen wird, dass die ganze Zeit Scheiße den den Markt flutet. So, das ist ähm, wichtig. Ich muss kurz unterbrechen. Ich habe vorher falsche Zahlen vorgelesen, aber okay. nicht bei allem, nur
2: beim nur beim ersten.
0: okay. Ähm,
2: weil ich die Tabelle genommen habe von der gesamten Franchise. Ah, 1,2 okay. Milliarden ist irgendwas, ich weiß nicht, das doch eigentlich Top, aber ich war so okay. Das müsste in den Top 5 sein aller erfolgreichsten Filme. Der erste hatte 33 Millionen Budget.
0: Mhm.
2: Auch sau wenig Saps. und hat ähm, hat aber weltweit 103 Millionen eingespielt. Also weniger. Das heißt, ja ja, tatsächlich weniger. Tatsächlich ist es sogar immer nur mehr geworden außer der Zweitletzte. Der hat ein bisschen okay. weniger eingespielt aber dann, als, als der davor. Aber dann müssen
1: wir ja müssen wir quasi unsere Gedanken auch wieder revidieren. Um, aber viel wichtiger ja. eigentlich, anstatt jetzt uns den Fehler einzugestehen, Puh, um, müssen wir nämlich darüber sagen, äh, Maxi hat es ja gerade gesagt, um, die Filme kamen, die Filme kamen, die Filme kamen, die Spiele wurden immer schlechter. Um, mhm. Ich sage jetzt nicht, dass da ein kausaler Zusammenhang ist, aber es ist halt einfach jetzt erstmal gegeben. Um, aber du musst ja auch... Sie haben ja aus dieser Premium-Spiele-Marke, da war ja der Verfall da. Eins, zwei, richtig geil, drei, gut, vier, richtig gut, fünf, sechs, da fiel es dann ab. Und du musst doch eine Marke wie Resident Evil auch schützen vor sowas wie diesen Film eigentlich. Und das ist halt mein Problem, was ich gerade oh. habe. Also, ich bin komplett bei dir, wenn ich da sitzen würde, meine Zigarre im Maul, meinen 200-Euro-Scotch in der Hand und sag, ja komm, wir ballern jetzt richtig durch. Äh, hier die Mila Jovovic, die macht das zehn Jahre, ihr, ihr Mann macht das auch die ganze Zeit, die haben ihr scheiß Filmteam, so, was brauchen die jetzt? Zwischen 30 und 40 unterschreiben wir direkt, ist ganz egal. Machen wir Nächstes Jahr machen wir den Film. So von der Perspektive aus gesehen, die absolut richtige Entscheidung. Einfach zu sagen, die kennen sich da eh aus, der hat doch mal Resident Evil gespielt, das ist doch so ein Gamer und dann lassen wir den da mal machen. Ähm, aus der anderen Sicht ist natürlich ähm, die Reputation der Marke aus zwei Sichten, einmal die Filmkonsumentensicht und einmal die Spielersicht, aus, aus Spielersicht wird er doch komplett drauf geschissen. so Also du fühlst dich doch auch so überhaupt nicht repräsentiert von diesen Filmen, wenn es dann heißt, so das ist diese Videospielverfilmung. Nee, ist es nicht. Das ist einfach nur, das teilt sich den Namen und das war's. So, äh, wenn du über Videospielverfilmung redest, dann redest du über sowas wie, ich sag jetzt wie immer Silent Hill, aber sowas wie Mortal Kombat vielleicht auch noch ähm, oder sowas wie ganz zur Not auch noch äh, Street Fighter. So, das und war Super halt. Und Super Mario. Super Mario. Die waren aber allesamt näher dran als Resident Evil. So mhm. und. Ähm, Oh Super
0: Mario vielleicht nicht. Ja. ganz. Die aber, letzte wieder geguckt. Der ist noch ein bisschen weiter weg. Aber <lacht> ja. Aber <lacht> Wieso hast du ihn geguckt. Aber ich hab aber, ihn aber, geguckt. So, du, du bist
1: du bist zumindest halt näher dran bei den bei den meisten Sachen. Und das sind Videospielverfilmungen. Ähm, aber so diese diese Resident Evil Sache, das kommt halt nicht. Das, das ist keine Videospielverfilmung. So und ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ich find's schade, dass oder ich glaube, Capcom hat in den letzten Jahren begriffen, zumindest habe ich das Gefühl, ähm, ich hoffe, ich täusche mich da nicht, dass sie mit ihren Marken besser umgehen müssen, um die Reputation nicht kaputt zu machen. So, ähm, das haben sie mit Monster Hunter geschafft. Der Film ist, denke ich mal, durchschnittlich, überdurchschnittlich vielleicht. Ähm, ist auf jeden Fall halt ein budgetär relativ hoher Film. Um, ich habe jetzt Reviews gesehen, in Staaten kannst du ihn ja schon gucken. Da ist es so, ja, ist gut. Ist kein krasser Monster Hunter-Film, ist aber auch kein scheiß ist halt irgendwo dazwischen so. Um, und ich glaube, dass sie sich da auch ausprobieren. So und in Sachen Spielen sind sie zumindest gerade auf dem richtigen Weg, weil das Rise zum Beispiel bei Monster Hunter ist unfassbar krass. So, World und Iceborn war richtig, richtig wild. Und ähm, jetzt gerade halt, wie gesagt, mit Resident Evil gehen sie den absolut richtigen Weg. Also wenn ich mich nicht traue, zwei Meter in diesem scheiß Haus zu laufen, weil ich Angst habe, dass das Baby die Auge platzen, dann haben, machen sie da schon irgendwas richtig. So. Ähm, ja, ja aber, lass uns jetzt mal genau, über die Spiele reden. Genau, angefangen hat's äh, nach der, äh, die, die, jetzt müsste so ein Einspieler kommen, So die, die große Zeit der Resident Evil Spiele. Ähm, war ja eigentlich das erste Remake von Resident Evil 2. dann. Das stimmt nicht. War es das, das Remake von Resident Evil 1? Mhm. Hä? Reden wir dann noch vorbei? 7 Aber Sieben. Das, Re Resident Evil, das Remake kam nicht vor Resident Evil 7? Nein, kam
0: nicht vor. Es wurde vorher angekündigt, aber es kam nicht vorher. Ich mach das mal ganz kurz. Ähm, Im Sommer 2016 auf der E3 war ich in L.A. Und äh, die Playstation-Präse lief und ich war für Xbox da. Das heißt, ich Stimmt. durfte nicht zur Playstation-Präse. Klar. Ähm, weil man gesagt hat, du gehst nicht zur Konkurrenz. Und dann saß ich im Hotelzimmer und habe einen Beitrag äh, noch vertont. Und äh, die Playstation-Präse lief so nebenbei und ich habe die so aus meinem Augenwinkel immer gesehen und sah, dass sich da irgendwas tut und dann war nur so hm, und gleichzeitig schrieb mir irgendjemand, ich glaube sogar Chris, äh, schrieb mir dann so, oh mein Gott, guckst du das gerade? Und ich war so, hm, nee, ich vertone jetzt erstmal weiter und dann habe ich, äh, hab ich das verpasst, dieses unfassbare Announcement, bei dem ja nicht klar war im Trailer dass es ein Resident Evil ist, weil es nicht als Resident Evil identifizierbar war, weil es so anders aussah und weil es einen ganz anderen Vibe hatte. einen Hillbilly-esken, First-Person, Brutalo-Vibe mit einem ganz kryptischen, gruseligen Trailer, der viel verstörter wirkte und überhaupt nicht mehr das, was die Seegewohner der letzten Jahre von Resident Evil war, sondern das war... Düster, es war eklig, es war unheimlich, es hatte nichts mehr mit Action zu tun, es war nur noch pures purer blanker Survival-Horror und äh, damit war Resident Evil 7 eigentlich erst klar, dass es Resident Evil 7 ist, als es dann zum Schluss da stand und äh, dann ging es auch direkt so, yo, also Leute, was geht, äh, das Ding ist VR und ihr könnt es hier auf der, äh, auf der E3 zocken und ich war komplett drin. Ich habe den Trailer gesehen und bin einfach so so ich so jetzt ist die jetzt ist der Zeitpunkt da. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich damals im Podcast gesagt habe, die kommen noch mal wieder. Und dann habe ich mir das äh, bin ich noch zu dem Haus durfte, aber nicht rein, weil die hatten so diese Baker so ein bisschen Teil des Baker-Hauses nachgebaut und man konnte dort drin dann Resident Evil in VR spielen und ich kam der Kuro kam da noch raus der damals noch für Games World gearbeitet hat und meinte so, ich war da gerade drin, das ist das Schlimmste, wenn man reinläuft, dann muss man, äh, dann muss man irgendwie erstmal an so Typen vorbei und die machen einem Angst und alles ist schlimm. Und ähm, also man merkte so, okay, Resident Evil äh, findet wieder gerade zurück zu seinen Wurzeln und ist wieder Horror. Interessant war da zu sehen, über was wir gerade geredet haben, weil wir haben ja vorhin davon gesagt, so Resident Evil wurde mit 5 und 6, ne, die Kurve ging nach unten, was Chris eben gesagt hatte. Und äh, die Filme waren komisch und hatten eine eigene Fanbase, die nicht unbedingt deckungsgleich war mit der ursprünglichen Spiele-Fanbase. Hoffe ich doch. Äh, weil ich glaube, jemand, der Resident Evil 1 und 2 und 3 und 4 erlebt hat und das daran schätzt, was man daran zu schätzen, was man daran schätzen kann, dass das nicht Leute sind, die dann sagen, dann finde ich das aber auch gut. Sondern, dass die sagen, das ist scheiße. Ähm, naja, und auf jeden Fall hat man dann hat man dann gemerkt, dass ganz viele Fans, und das hat man in den Kommentarspalten gespürt, ganz viele Leute waren so, ist aber nicht mehr mein Resident Evil. Weil man gemerkt hat, da ist eine Generation nachgerutscht an Kids, die Resident Evil 5 und 6 gespielt haben. Und die sind das gewohnt, dass da geil geballert wird. Und die kennen die Filme und die wollen geile Baller-Action. Und das war so dieses ähm, ich nenne es immer freundlich, das Montana-Black-Publikum. Und das hat sich da so, das hat sich auf einmal in den Kommentarspalten dieses 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 Unter-Sieben abgetummelt und hat gesagt so, yo wir finden, das sieht irgendwie kacke aus. Und als es auch rauskam, gab es auch Kritiken aus dieser ganzen Riege, die gesagt hat, es ist aber nicht mehr mein Resident Evil. Und alle alten, das war so absurd, weil die ursprünglichen alten Resident Evil-Fans, zu denen ich mich ja auch zähle, die waren so, es ist so viel Resident Evil wie schon Jahre nicht mehr, ähm, als es dann im Frühjahr, 2000, im Januar 2017 erschien. Ähm, ich habe damals eine Testversion bekommen und habe die an einem Tag durchgespielt. Ich habe das morgens aus dem Briefkasten gefischt, zwar noch meiner alten Wohnung 217 und ich saß da und war nachts um 1 Uhr fertig. So, ich kam davon nicht los. Es war so eine kranke Offenbarung zu sehen, was aus Resident Evil gerade geworden ist, weil wirklich diese Entscheidung es ist noch das alte Spiel und es hat auch total das Feeling mit dem Haus und den Türen und den Schlüsseln und man hat so wieder die Rätsel, es war alles wieder so ein bisschen, es hat sich alles wie früher angefühlt, ohne dass es das zu sehr wollte, es hatte immer diesen eigenen Charme, es hatte aber ganz klassische Feelings aus den alten Teilen ergänzt in dieses First-Person-Gewand mit einer Figur und Figuren, die, was sie total richtig gemacht haben, das machen sie jetzt auch beim achten so schön richtig, weil viele Bösewichte, ich meine, es ist ja schön, Wesker und Ada und so, ne, so diese klassischen Bösewichte aus Resident Evil zu haben, Tyrant und bla, das ist schon ganz funny. Aber ich habe mich auch so satt daran gesehen und irgendwann hat keiner mehr verstanden, was eigentlich mit Wesker ist und was eigentlich mit Ada ist und warum die so. Und das war alles im sechsten Teil, wurde das nochmal so aufs Maximum überreizt, dass man auch gedacht, wir brauchen diese ganzen Figuren vielleicht auch langsam nicht mehr. Und das hat man dann gemacht. Man hat eine Figur als Hauptprotagonist genommen, nämlich Ethan Winters, der jetzt auch der Hauptprotagonist oder der Spieler ist, den wir, den wir spielen bei Resident Evil 8 Village, äh, der seine Freundin sucht, Mia, äh, und die irgendwie so eine kryptische Nachricht zu ihm schickt und äh, sagt, irgendwie, so, er hat so einen Anhaltspunkt, dass sie in irgendeinem Hinterhaus in Louisiana ist, und da fährt er dann hin und, und sucht sie und äh, findet sie auch relativ schnell in diesem dieser besagten Baker-Menschen. Ähm, in seinem Hinterhaus findet er sie und irgendwas stimmt mit ihr nicht und sie ist irgendwie anders und dann ist sie ganz, sie sagt auch die ganze Zeit so, als sie noch normal ist, sagt sie so, du musst gehen, du musst schnell gehen, lebt in irgendeiner Zelle und irgendwann aber dann verwandelt sie sich und attackiert ihn, attackiert ihn auch mit einer mit einer Kettensäge und will ihn halt umbringen und man kann natürlich überhaupt nicht glauben, was da gerade los ist, wahnsinnig guter inszenierter Einstieg in VR, ist das die Hölle, wenn man diese Treppe runter muss, man hört sie nur keuchen und ist, ich hasse das, aber es ist auch großartig. Und äh, dann wird man halt, wenn man sie denkt, man hat sie platt gemacht, kommt jemand von hinten, schlägt einem auf den Kopf und äh, dann hört man noch dieses sehr legendäre Welcome to the family son und dann schlägt der alte Baker einen auf den Kopf und man sitzt, wacht auf an einem Tisch mit einer Familie, die nicht, von der man nicht so richtig weiß, was da eigentlich los ist. Uh, irre Menschen, die irgendwas ganz Komisches essen, die einen zwingen, in, in, in First Person auch was zu essen und uh, die einen dann sozusagen durch dieses Haus jagen. Und es uh, spielt sich ganz anders, weil es erstmal so dieses, ich habe keine richtige Waffe und ich kann mich nicht wirklich dagegen wehren und ich bin so ein bisschen in dieser Outlast-Situation. Hab aber so dieses, hab aber diesen klassischen Resident Evil Horror, muss Rätsel lösen, muss Sachen finden, muss äh, dann ein Messer finden, um die Tür aufzuschneiden, weil da was davor ist. Ich muss das und das machen, ich muss einen Schlüssel finden fürs Auto, äh, ich muss, ne, man muss dann wieder sich so durchkämpfen und dann kämpft man sich quasi durch verschiedene Elemente im Spiel, die alle sehr abwechslungsreich sind. Wir haben dann erst den Vater als Gegner, dann haben wir die Mutter, äh, die dann in so einem riesigen Hinterhaus mit Garten und in so einem, auch wo dann noch so ein ähm, Botanikhaus dabei ist, lebt. Dann gehen wir zum Sohn, das wird dann schon fast zornartig. Also man hat sehr, sehr gut klassische Elemente aufgegriffen und hat die sehr schön in Form gegossen und hat auch schöne neue Elemente dazu geschaffen. Und zum Ende hin passiert das, was immer bei Resident Evil passiert. Es wird am Ende ein bisschen drüber. Es werden, die Monster werden, die Bosskämpfe werden ein bisschen zu groß. Es wird ein bisschen zu wow, trashy. Ähm, wo man sich dann auch treu geblieben ist. Ist vielleicht ein Element, wo ich sage, kann man vielleicht irgendwann aus Resident Evil auch streichen? Also vielleicht kann man irgendwann auch mal am dieses Level auch halten, an, an dass man sagt, dieser Horror, der so gut anfängt, der immer gut anfängt, ähm, den macht man mal vielleicht jetzt anders ähm, am Schluss hin, weil es immer doch ein bisschen dolle ist. Aber als das Ding zu Ende war, war ich so, ja, wir sind, wir sind, also es war zu Ende und ich war so, wir sind back on the map, Alter. Resident Evil war nie weg. Resident Evil ist so gut wie noch nie und das war so ein krasser Moment. Weil ich mir gedacht habe, so krass, so kannst du deine Marke auch retten, Alter. Indem du einfach mal ein richtig krasses Spiel machst. Ähm, umso schockierter war ich dann, als ich später Reviews gelesen habe, wo Leute sagten, ja, also die letzten Teile waren ja schon auch gut und jetzt macht man dann wieder so auf Horror. Was soll das denn? Ich kann ja nicht so viele Leute töten. Und äh, ich so, hm, schade. Äh, ich glaube, hm? glaub, ein großer Vorteil von Resident
1: Evil 7 war es, dass sie... Ähm das Ganze recht klein gehalten haben, im Sinne von, du hast halt dieses Haus, du hast dieses Gartending, du hast dann später halt noch so ein bisschen dieses Laborzeug. Also quasi wirklich so back to the uh, Resident Evil 1-Dings, ja. dass du halt nicht direkt sagst, so wir gehen jetzt in die ganze Stadt oder wir gehen irgendwie, wir machen das zu groß. Ja? sondern ja. halt wirklich so, die Gefahr ist im Kleinen, dir wird direkt diese Familie vorgestellt ähm, und dass du dann halt einen nach dem anderen auch noch als Endboss hast. Also ich glaube, die Designentscheidung da war essentiell dafür, dass du eben wirklich so dieses ähm, das Klaustrophobie, ne? dass du halt so die, diese Enge gespürt hast. So, du kamst nicht weg, du musstest dich erstmal verstecken. so Dann siehst du halt den, den Papa Baker, der da irgendwie in, in, in seinem, hat nämlich auch so einen gelben Anzug an, am Anfang. So ein bisschen so ein gelben, er sah auf jeden Fall immer sehr deutlich, hast du ihn irgendwie schon von Weitem erkannt. Ja, um, aber immer
0: so sehr, eigentlich eher normal, unscheinbar ja. gekleidet, aber halt immer so ein bisschen eklig alles so. Genau, immer halt alles
1: super auffällig. Uh, wenn, wenn du dich irgendwo versteckt hast und so weiter. Ich fand, ich fand tatsächlich die, diese Sequenz, die ja auch recht bekannt ist, glaube ich, aus Sieben, wenn du halt am Frühstückstisch oder am, am Esstisch da mit denen sitzt, ich fand, das sah irgendwie so ein bisschen zu shiny aus alles. Also es war schon so ein bisschen so äh, richtig, richtig echt sieht das jetzt nicht aus. Ähm, aber es hatte ich halt komplett, so dieser ganze Look, den du hattest, das war halt dieses, was ich meinte, auch für die Filme. So Du brauchst es halt so, diesen gritty Look, so dieses abgefuckte, so hier sind Gedärme, da ist irgendwie der Schimmel schon an der Wand, hier ist der Kochtopf voll mit Kakerlaken, so hier ist die Ratte im, in der Mikrowelle, so, ja. äh, nee, eine Krähe war es glaube ich. Ähm, und das brauchst du halt. So, das ist halt fucking Resident Evil. Aber was du auch gesagt hast, ähm, ist ja äh, gerade zu Beginn, die Kids haben ja 1 und 2 zu diesem Zeitpunkt gar nicht gespielt gehabt. So, wenn sie 20, 2000 geboren sind, dann waren sie 17, als das Ding rauskam, spielen Resident Evil. Die kennen 1 und 2 nicht. Das war ja auch der große Vorteil, den sie dann für das Remake von 2 und 3 hatten eigentlich, ähm, dass sie halt einer komplett neuen Generation Resident Evil da nochmal nahe mhm. bringen konnten. Ähm, aber ist natürlich auch so eine Krux, weil du musst die alten Leute bedienen, so, die das Ding früher gespielt haben, die 14 waren, 15 waren, ähm, dann gab es das zum Geburtstag und haben sie die ganze Nacht davor gesessen und immer noch Albträume nach 20 Jahren. Äh, mhm. Und du musst die Kids bedienen, die halt heutzutage irgendwie ähm, Outlast ballern, während sie irgendwie im Netz viel schlimmere Videos angucken. Ähm, und ja. das musst du halt schaffen. Und ich finde, sieben waren sehr 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 schöner Einstieg ähm, ich habe es ja gerade verwechselt ich dachte erst das zweier Remake wäre tatsächlich davor gewesen ähm, mhm. aber das kam ja erst zwei Jahre später tatsächlich ähm, mhm. und hat gerade in VR also ich kann dir meine VR-Erfahrungen nennen ja ich bin ja wie gesagt ich bin chissy äh, spätestens seit seit Teil 7 sowieso ähm, 7 hat auch hauptsächlich Kevin gespielt ich habe dann irgendwann das Safe Game quasi dann zu Ende gezockt <lacht> also ja gut jetzt müssen wir auch mal durchkommen ähm, aber meine VR-Erfahrung war tatsächlich so, aufziehen, jetzt geht's los, Haus, ich muss eigentlich noch ganz viele Sachen hier erledigen, ich muss auch noch spülen und äh, Steuer muss ich auch noch machen und ähm, ja, also nee, die VR-Erfahrung, das ist toll. Ich bin einfach weg und ähm, ich habe ich hab Chris erzählt, dass wir den Podcast ja auf dem Chris von Trailer schnacken und der war so, ey, red auf jeden Fall über das VR-Ding, weil das war weltverändernd für das VR. Also für VR ist Resident Evil 7 einfach so die Kirsche auf dem sonst was. Und ich war so, mhm. ja, alles, was ich, ich werde meine komplette VR-Erfahrung erzählen und das war meine komplette VR-Erfahrung. Ich hab's angemacht, hab mir in die Hose geschissen, so, ähm, hab's ausgezogen und hab gesagt, spielst du bald, ganz sicher. Da kommt der richtige Zeitpunkt. Mhm. Ähm, kann ich dir ganz ehrlich sagen, kam nicht. Kam nicht. Mhm. So, bin ich was, in, was zu großer Schüsse
0: was sie total schlau gemacht haben, was auch eine sehr schöne Brücke zu dem VR-Thema ist, sie haben ja drumherum so Filmchen gestreut. Ne? Also sie haben eine Demo gemacht und die Demo war ja nicht einfach nur ein Element aus dem Spiel, sondern es gibt im Spiel eine Videokassette, wo man die man einlegt und da sieht man eine Geschichte von zwei Typen, die in das Haus gehen, die da eigentlich so ein bisschen so äh, Mythbuster-mäßig sind, die dann aber da drin halt verrecken. Und man spielt dieses Video nach. Und das endet an einer anderen Stelle, die aber damals die Kitchen-Demo war. Also das war alles auch so interessant miteinander verwoben. Man hat gemerkt, man hat von vor im Vorfeld schon alles, und das finde ich ja das Geilste, wenn Spiele so immersiv werden im Drumherum, ne? Wenn du von allem irgendwie so, wenn dir Brocken hingeworfen werden und die Demo ist was anderes als das was bei Resident Evil auch, 8 auch, sodass auch Elemente in Resident Evil 8 aufgetaucht sind, die äh, in der Demo, die da nicht im Spiel auftauchen und sowas. Und das macht ja, das zeigt ja immer, mit welcher Hingabe man da dran geht. Um, und das dann nicht nur wie bei Resident Evil 6, wo man hat sich natürlich diesen wahnsinnigen Menschenmetzgerei-Promo-Move ausgedacht hat, wo man da dann die Kohle in die Hand gesteckt hat, sondern man geht hier so wirklich, man bleibt da, wo man hin muss, nämlich zum Spiel und gibt den Leuten so viel drumherum wie möglich. Und jeder Fitzel, den man hingeworfen bekommen hat von Resident Evil 7 war halt auch so als Fan so: Ich will mehr, ich will einfach mehr. Und äh, ja, auf das VR-Thema, es war revolutionär, das stimmt, weil es das ein, es war halt, ich sag immer, Resident Evil 7 war für VR das. Was Avatar für den 3D-Film war. Ähm, Jetzt musst du das auch auflösen, weil das können wir nicht so stehen. Weil was, es gibt, nur. es gibt, es gibt ja 3D-Kino, ist, sagen wir mal, milde gesagt, eigentlich immer egal gewesen. Es gab zwei, drei Filme, die damit mehr Spaß gemacht haben. Bei allen anderen war es scheißegal. Es gab einen Film, der davon gelebt hat. Der hat aber den Unterschied zu Resident Evil, Resident Evil 7 funktioniert auch sehr gut ohne VR, sehr, 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 sehr gut. Avatar funktioniert quasi fast gar nicht ohne 3D, weil er dann wirklich einfach nur ein langweiliger Film ist. Aber im Kino damals Avatar zu sehen, hat einen ja auch ein ge bisschen geblendet, weil man sah so, boah krass, VR, äh, 3D, krass, das macht jetzt echt Bock im Kino, endlich nutzen sie das mal richtig. Ähm, und dadurch, dass, dass es halt auch andere Filme dann nicht so gemacht haben und nicht so genutzt haben, äh, so war es halt auch bei Resident Evil mit, mit Das war so das Spiel, was wahrscheinlich Das war das einzige große Spiel, ähm, von dem die Leute auch Ich meine, Skyrim und Doom haben ja auch dann noch ihren Sprung in VR geschafft. Aber das hat auch bei Weitem nicht so einen Impact gehabt, um mal bei alten Nukularbegrifflichkeiten zu bleiben. Äh, das hatte keinen, keinen großen Impact gehabt auf, auf, auf Da hat man nicht groß drüber geredet. aber Resident Evil 7 in VR darüber haben alle geredet. Das war ein Riesenthema damals, vor, vor vier Jahren. Also ich glaube, ich glaub, dieses VR-Ding lebt halt, du hast gerade ja
1: auch schön mit 3D verglichen. Ich glaube, das ist ein, erstmal ein guter Vergleich, ähm, weil du halt so diese Kirschen hast, die dann eben für, diesen, für diese Technologie so wichtig sind. Ja, also hier in dem Fall Resident Evil, Half-Life Alex, beispielsweise, Beat Saber auch noch hot ist äh, super hot vielleicht auch noch, aber daraus stechen natürlich ganz klar Alex und, und ähm, Resident Evil 7. Und ähm, ansonsten ist da ja jetzt vor allem auch bei PSVR jetzt nicht so viel passiert, ähm, mm -mm. muss man dir da dazu sagen. Ähm, aber was, was ich beim 7er auch mutig fand, muss ich sagen, war wirklich. Das komplette Aufräumen mit alten Charakteren erstmal, dass sie gesagt haben, mhm. also wir nehmen jetzt wirklich ein komplett neues Setup, ähm, ist ja mutig, weil im Prinzip hat Resident Evil ja vor allem davon gelebt, dass du gesagt hast, so äh, Herrenhaus, hier dann der äh, Bulle und die Bullen und irgendwie dann ist da noch dieser Wesker und äh, noch ein böser Superzombie. So, das war jetzt erstmal die, die grobe Zusammenfassung. So. Aber jeder hatte halt erstmal bei Resident Evil halt so ein Chris, ein Jill, vielleicht noch Claire und, und ein, ähm,
0: äh, wer ist der andere? Chris, Jill, Claire, ähm, L L L Ding, Lian. Ich Lian
1: wollte ich gerade ja, sagen. Ich war so, das kann doch nicht sein, Alter. Ähm, aber auch für uns beide peinlich, dass es das so lange gedauert hat. Ähm, aber das war so das, was man erstmal damit assoziiert, ja. Und wenn du dann sagst, erstmal in der ganzen Promophase ist das ja überhaupt nicht, überhaupt kein Thema gewesen. So. Also es war ja kein Thema. Jill taucht auf, Claire taucht auf, Chris taucht auf, so. Das war ja überhaupt nirgendwo das Thema, sondern einfach, da Resident Evil. Und damit müsst ihr euch jetzt zurechtfinden, so. Wir bauen das Ganze jetzt neu auf, so. Hm. Super, super mutig, ähm, extrem stark und ich glaube auch, der absolut rettende Haken oder der absolut rettende Voll. Punkt für diese Serie generell. Und dann noch den smarten Move machen und die Remake von 2 und 3 noch mal hinterher ballern. Ein, mm. Also so unfassbar klug.
0: Dass, so ein Boss -Move. Äh, Ja, absolut, absolut.
1: Und sieben ähm, oh. fantastisch.
0: Also 7 war wirklich sehr, 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 sehr gut. Hat äh, vieles neu gemacht. Und äh, wie gesagt, ich... Äh, das Schöne ist, dass wir jetzt, also ich, ich merke dann auch so, jetzt habe ich ja zwei und drei auch viel gespielt, also die jetzt die Remakes hab die ja mehrmals durchgespielt. Ich glaube, Resident Evil 2 habe ich am ersten Wochenende viermal durchgespielt, als es rauskam als Remake. Und da bin ich ja wirklich normalerweise gar nicht so, da war ich wirklich krank hinterher. Ähm, weil ich alle A-B-Plots haben wollte. Mhm. Ähm, und das war so krass. Aber darüber, dazu kommen wir gleich, aber dieses, dieses ich finde es nur so, Resident Evil kann gerade mit Niveau beides sein. Resident Evil von früher mit den alten Charakteren, ne, die man kennt, Leon, Claire und so weiter und so fort. Aber kann halt auch einfach das Neue sein, was sich irgendwie anders anfühlt, aber auch irgendwie gleich. Und äh, das haben sie sehr, sehr gut geschafft. Und ein Remake zu machen von einem Spiel, das so beliebt war wie Resident Evil 2, muss man schon mal auch mal sagen, das ist schon ähm, also du musst, das ist schon ein sehr, sehr großes Kunststück für eine Marke, zu sagen, wir nehmen eigentlich unser bestes Spiel, und arbeiten es komplett neu auf für eine neue Generation. Und das muss trotzdem dabei dem alten Fan auch gefallen. Ja. Das, das das ist ja?
1: Ich, ich wollte nur sagen, das, das, das ist ja genau... <lacht> <lacht> ähm, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. So dieser, dieser schmale Grat zwischen... Da sind Kids, die das noch gar nicht gespielt haben, die es nur aus den Erzählungen vielleicht von ihren Eltern kennen. So. Oh. Äh, Papa, hast du früher auch Videospiele gespielt? Ah ja, klar. Damals Resident Evil habe ich mit dem Georg zusammen, haben wir in seiner Hütte gespielt. So, und ähm, aus diesen Erzählungen vielleicht Resident Evil 2 kennen oder Resident Evil 1 kennen, denen musst du gefallen und du musst es wirklich schaffen. Eben, Georg, nach 20 Jahren Konsolenabstinenz, so weil er jetzt einfach Bankangestellter ist äh, bei der Hypo vereinsbank Bank in äh, Petting und den nochmal vor die Konsole zu packen. So, ähm, und Resident Evil 2 ist, das hast du ja gerade gesagt, nicht nur in meinen Augen der beste Teil der Resident Evil Serie. Es ist eines der besten Spiele, die je entwickelt worden sind. So mhm. Stehe ich komplett hinter, auch nach 20 Jahren noch. Ähm, weil es das geschafft hat, was ganz, ganz wenige Spiele zu dem Zeitpunkt vor allem auch geschafft haben. Es war einzigartig, es hatte extrem viele einzigartige ähm, Merkmale auch, ja, dass du halt eben diese zwei Kampagnen hattest, die eigentlich durch das gleiche Intro eingeleitet werden. Ähm, dann natürlich der klassische Gag, einer muss links lang, einer muss rechts lang, äh, dann treffen sich die Wege und so weiter und so fort. Du hattest einen hohen Wiederspielwert, du hattest Charaktere, mit denen du mitgefühlt hast. Du hattest mhm. geile... Charaktere, die ein, für einen Satz da waren, so, don't shoot, I'm a human. Und du bist halt komplett dabei gewesen, so. Und ähm, du hattest. Damals hat Resident Evil 2 wirklich komplett alle neun abgeholt, so wie, wie, man, wie wir Kegler sagen. Und ähm, das ist so mutig. Also zum einen ist es natürlich wirtschaftlich smart, wenn du sagst. Du kannst ja auch den Kids dann vermitteln, das ist übrigens der beste Teil der Serie, den wir bisher gemacht haben. Hier kommt er nochmal. Ähm, viel Spaß damit, ihr kennt ihn ganz sicher nicht und seht euren Eltern davon. Ähm, <lacht> aber es ist trotzdem zeitgleich ein extrem gewagter Schritt, weil sie natürlich aus diesen vorgerenderten Sequenzen, also vorgerenderte Hintergründe, ähm, eine statische Kamera und so weiter und so fort sind sie ja den komplett anderen Weg gegangen. Weil mir persönlich hätte es gereicht, ein schönes, schickes 4K-Remake zu haben, das die gleichen Kameraperspektiven hat und so weiter und so fort. Dass das nicht zeitgemäß wäre und nur einen gewissen Bruchteil der Leute abgeholt hätte, steht ja auf einem anderen Stern, aber mir persönlich hätte es gereicht. So, Ich wäre damit zufrieden gewesen nachdem dem, was mir hm. 5, 6 und Code geboten haben. Aber dass sie halt eben wirklich den Mut bewiesen haben und gesagt haben, lass uns doch mal gucken, ob wir es nicht smarter regeln können, dass wir die Kamera moderner gestalten, weil damals war es natürlich auch ähm, nicht nur nicht nur ähm, eine Designerstellung, es war natürlich auch eine Kostenfrage wahrscheinlich. So, Es war natürlich auch eine Frage von Rechenpower und so weiter, die eine Playstation hatte. Ähm, aber was wäre denn, wenn wir eine Third-Person-Kamera anbieten? So, Ist das dann noch Resident Evil? Und dass man da gesagt hat, wir versuchen es einfach. Kann man das umsetzen? Ja, nein. Und dass sie es dann geschafft haben, ey, so viel Liebe für das Remake von Resident Evil 2, wirklich, also es ist so unfassbar schön, man fühlt sich abgeholt als Neuling, man fühlt sich abgeholt als, ähm, als, als alter Hase, sag ich mal, man fühlt sich abgeholt als jemand, der Schiss hat und andere spielen lässt, ähm, man hat wirklich in jeder Rolle, ähm, hat man da so seine Punkte und jedes Mal, wenn ich dann, Resident Evil 2 ist so in meinem Kopf drin, dass ich, dass ich noch weiß, so, wenn du das erste Mal an diesen, an diesen Bus kommst, so, denn, denn diese Kamera vorne dir quasi nur diese vier, fünf Zombies zeigt, die den Typen zerfetzen. Du musst in den Bus reinlaufen. Im Bus liegt noch einer. Du musst aber vorne beim Bus wieder raus, damit du die Zombies umlaufen kannst und so weiter und so fort. Ähm, und diese Sequenzen, die sind ja drin. Nur halt aus anderen Kameraperspektiven plötzlich. So. Oder aus einem anderen Kamerawinkel. Und du kannst es halt einfach anders erleben. Und, ähm, das ist geil, so, wenn du in die Polizeiwache kommst, wenn du das machst, wenn du das machst, so,
0: ähm, Ey, ich liebe es einfach. Ja, man hat es halt einfach zeitgemäß gemacht. Komplett. Du hast halt gesagt, das ist jetzt, das ist ein Spiel, das ist eigentlich ein zeitloser Klassiker, aber nicht mehr so, wie es uns damals, wann kam es raus? 98. 98 präsentiert wurde und wir müssen jetzt daran was ändern. Und Tank Control, schön und gut. Ich weiß, dass damals als Resident Evil 2 die ersten Screenshots aufgetaucht sind, die so geleakt wurden dass auf Twitter ganz viele Leute drunter geschrieben haben, dass es eine Frechheit ist, dass sie die Kamera ge geändert haben. Genauso wie es auch beim Final Fantasy VII Remake war. Dass Leute gesagt haben, dass es wäre eine Frechheit, dass man das Spielprinzip in seiner Kamera geändert hätte. Aber davon lebt halt inzwischen auch. Das ist halt wieder der alte Mann im Internet, der dann irgendwann akzeptieren muss, dass es vorbei ist. Und ja, das Resident Evil 1 Remake, wie es damals rauskam, wie wir es ja auf dem Cube gesehen haben und wie es ja auch heute immer noch gut funktioniert auf PlayStation 4 und Xbox One, das ist überhaupt kein schlechtes Spiel, aber Mann, es ist doch so viel geiler und so viel zeitgemäßer und so viel andersartiger Horror. Es ist doch viel größeres Kunstwerk, ein Spiel komplett neu aufpolieren zu, also nicht nur aufzupolieren, sondern es von den Grundmauern neu aufzubauen und trotzdem am Ende des Tages das gleiche Gefühl zu erzeugen wie damals. Und das haben die mit so einer unfassbaren Hingabe hingekriegt. Dieses Spiel hat ja wirklich, wie du gerade schon sagst, ne, man hat so viele Szenen gesehen und schon gekannt und sie waren trotzdem so neu, weil man sie anders und moderner und krasser erlebt hat. Und die Polizeiwache hatte einfach beim zweiten Teil, also beim Remake, so eine unfassbare Magie wieder. Es gab so viel krasse Szenen, wenn man das erstmal ins Parkhaus kommt. Natürlich haben sich auch Sachen verändert. Es gab ja zum Beispiel dieses Element, wenn man als Mädchen in diesem Haus umherwandelt, was noch ein bisschen mehr Background-Story erklärt und sowas. Und da kann man sich drüber streiten, ob das notwendig war oder nicht. Ich fand es cool. Ähm, zwar nicht meine Lieblingsparts im Spiel, aber ich fand so, ey, die machen halt aus einem vier stunden spiel das ging ja in der ursprünglichen Fassung nicht so lange. Und so hat man es halt auch zeitlich noch ein bisschen nach hinten ne, gestreckt und sowas. Und mhm. ich fand das zwar super. Also es ist nicht dieses Remake, wie es jetzt zum Beispiel bei Demon's Souls war, weil da ist ja wirklich eins zu eins das Originalspiel und hat es halt einfach nur von den Grundmauern neu gebaut. Aber es ist trotzdem äh, das noch das gleiche Spiel und das gleiche Tempo und die gleichen Gegner und die machen auch das gleiche. Bei Resident Evil war das halt nicht so. Resident Evil hat viel mit übernommen, 70 Prozent. 30% waren halt neu. Und das war aber okay, weil einfach alles sich richtig angefühlt hat. Und weil auch Resident Evil 2 nicht immer gut geschrieben war im Original. Der Zeit geschuldet. Ne? Nicht mal, weil man schlechte Schreiber hatte, sondern der Zeit geschuldet. Und hier konnte man mehr machen. Man konnte mehr Visionen, die man damals vielleicht nicht als Spiel umsetzen konnte, konnte man jetzt umsetzen. Und das war großartig. Und äh, das gehört mit Abstand zu den besten Remakes, die wir je gesehen haben. Das, ist, das hat, ein, hat ein Spiel, was zu dem Zeitpunkt fast unspielbar macht, nicht nur wieder spielbar gemacht, sondern es hat ihm nochmal eine ganz andere Wertigkeit verpasst. Und äh, auch wenn das Original immer in meinem Herzen bleibt, so war das Remake doch das, was ich, was ich jetzt spielen will. Und ich will das Original nicht mehr spielen. Ich will das Original nur noch in Erinnerung behalten. Und das, weil immer wenn man das anfängt, merkt man sehr schnell, das macht alles nicht mehr so viel Sinn heute. Einfach weil man ganz anderes Spielen und ein anderes Tempo und sowas gewöhnt ist und eine andere Qualität was Steuerung angeht. Und allein da versagt Resident Evil 2 schon im Original, auf, auf eigentlich in allen Hinsichten. Und dementsprechend, wie gut war das? Es war,
1: war einfach perfekt. Absolut. Du hast es ja gerade angesprochen, dieses Tank-Control-Ding. Also Tank-Control quasi, du bewegst deinen Charakter. Wenn du nach oben drückst, bewegst du ihn nach oben, links, rechts, unten. Ähm, du bist halt quasi, äh, wie nennt man das, an der Position des Charakters gebunden. Ja, so. ähm, die also Kamera,
0: die, der Kamerawinkel gibt das, gibt die, die Steuerung vor. Genau. Und das ist in dem Moment, wo man das Bild wechselt, ultra anstrengend, <lacht> ja. weil man dann halt, weil sich auch mit dem wechselnden Bild und einem anderen Winkel die, die Richtung des, des Sticks ändert.
1: Völlige Scheiße. Genau. Heißt also, wenn du eigentlich nach vorne läufst, läufst du vielleicht nach hinten, wenn äh, die Kameraperspektive das halt ähm, so möchte. Ja. Mhm. Um, und das war natürlich ein Fehler bei Resident Evil 2, klar. Um, und ich glaube, in unserer Fantasie sieht Resident Evil 2 ja eh aus wie das Resident Evil 2 Remake. so Also die Charaktere und all das. Um, in, meiner, in meiner Erinnerung feromatisiere ich das gerne und es uh, sah genauso aus. Es war halt einfach nur ein anderes ähm, andere Kameraeinstellung. Aber du hast es sehr schön gesagt. also Ich glaube, Resident Evil 2 ist nicht nur eines der schönsten Remakes generell, sondern auch eine Blaupause für alles, was du mit der Resident Evil oder auch mit Silent Hill beispielsweise, ja, oder mit einem Dino Crisis machen könntest, also mit all den mhm. Klassikern und wenn es nur die ersten ein, zwei Teile sind, Parasite Eve, so, ähm, wenn du diese ganzen Spiele nimmst und die quasi dann ähm, in diese Baupause Resident Evil reindrückst, ja, Remake, ähm, dann kann das auch funktionieren, also ein Dino Crisis, hey ich würde ich würde dafür töten, Disclaimer, ich würde es nicht, ähm, ein Remake von Dino Crisis 1 und vielleicht noch 2 zu sehen in der Machart vom Remake Resident Evil 2. So. Ähm, genauso wie Silent Hill, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Firma dahinter. Ähm, hm. Deswegen also wirklich als Blaupause funktioniert das und das haben sie auch mit dem dritten Teil dann bewiesen. Ich muss sagen, den ersten, also den zweiten Remake-Teil, also Resident Evil 2 Remake, ähm, habe ich tatsächlich keine viermal durchgespielt, so wie du, weil es mir dann auch irgendwann egal war, welche, welche Abschlüsse ich habe und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Bildschirm hier zweimal flimmerte, mit mit dem Ende und beim dritten Teil flimmerte er einmal. Tatsächlich war aber zeitgebunden und ich muss dazu auch sagen, ich finde den Dreier generell schwächer als den Zweier. Ähm, also ist nicht schon so mal so gewesen? Genau ist, äh, genau, ist aber schon immer so gewesen. Deswegen ähm, da haben sie sich ja auch weitaus mehr schon wieder auf Action konzentriert gehabt. Also der Dreier ist ja weitaus actionreicher. Ähm, auch im Remake ist er actionreicher. Da bist du ja einfach ähm, in dieser Sequenz, wo du die Tür beschützen musst. Ähm, da tötest du, wie viele, Zombies? ich, 50? So. Im ähm, Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob es ein Krankenhaus war, ehrlich gesagt. Äh, mhm, ich, aber. Genau, also du musstest halt diese fabrikierte Tür schützen, die da äh, im, im Raum war. Und ähm, das. Äh, da ist das Pacing halt komplett anders im dritten Teil. Ähm, aber sie haben, wie gesagt, die Blaupause aus dem zweiten genutzt, haben eigentlich alles richtig gemacht und haben ein sehr schönes Spiel erschaffen mit dem Remake. So, Das kannst du auch nicht anders sagen. Also du wirst, wenn, du dir, wenn dir der Zweier gefiel, wirst du mit dem Dreier auch Spaß haben. Definitiv. Ähm, was halt einfach dann ähm, also das Problem daran war nur ähm, und das ist glaube ich dann auch perspektivisch geschuldet, der Zweier war langsamer als der Dreier. Was auch, was auch in Action-Sequenzen halt vor allem dann ähm, dazu führte, dass im Dreier hatte ich zumindest aber zu das Gefühl, ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren, so, weil das mit den Zielen alles sehr, wie sagt man, clumsy, so, das war so ein bisschen, das fühlte sich nicht so richtig geil an, weil die Engine und das Spiel halt eher darauf ausgelegt ist, dass du halt langsamer erkundest, gefühlt, so. Und, ähm, diese ganzen Shooter-Passagen waren halt zu viel, fand ich, oder halt zu, ungenau mit dem Controller zumindest, ähm, aber prinzipiell der Dreier genauso schön wie der Zweier, was die eigentliche Umsetzung vom Original zum Remake angeht. Ähm, aber frag mich nicht groß, ob das jetzt auch mit dem Vierer funktionieren würde ehrlich gesagt, weil der Vierer natürlich nochmal mal ein ganz ganz anderes. Ähm, aber ist ja angekündigt, ne? Ja ja genau. Aber deswegen ja, also ich, ich, da ist die Grundlage halt schon anders. Weißt du, was ich meine? Also, so, das, der
0: Vierer war dann ja doch schon der in der Vierer Reihe Der Vierer ist halt ja anders. schon näher, der ist ja schon näher an der Engine als zwei, also von dem, was 2 und 3 jetzt gemacht hm. haben in letzten Jahren.
1: Ja, klar. Aber deswegen halt, also, im Prinzip musst du halt, ähm, da trotzdem noch mal einen Twist finden. Weißt, finde ich. Also, du musst irgendwie schauen, wie kriegst du das.
0: <lacht> nee, wir sagen? Naja, wie, wie, die Frage ist, ist ein Resident Evil 4 Remake notwendig jetzt gerade? Es gab halt auch schon. So wie auch ein Last of Us Remake jetzt kommen soll. Ist es notwendig, jetzt schon Last of Us zu remaken? Genau. Und ist das es notwendig, Resident Evil 4 zu remaken? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das mit 1 zu machen oder das mit Code Veronica zu machen, mit Spielen, die heute, wie du gesagt hast, clumsy sind, die sich nicht mehr so gut spielen lassen, weil Resident Evil 4 braucht nicht so viel Makeover, meiner Meinung nach. Resident ja. Evil funktioniert noch wahrscheinlich von allen Spielen aus der alten Zeit heute am fast besten. Ähm, hm. weil es ja auch einfach damals, es hat ja, Resident Evil 4 hat ja die Ära eingeleitet, die jetzt quasi in Resident Evil 2 oder 3 perfekter umgesetzt wird. ist natürlich schön, Resident Evil 4 nochmal ein geiler zu sehen, da freue ich mich schon drauf, hm. aber natürlich Resident Evil 2 und 3 sind weitaus schwieriger spielbar im Original als 4, ja. so in der heutigen Sicht und deswegen, ähm, keine Ahnung. Zum dritten Teil noch kurz, äh, ich hatte mit dem unfassbar viel Spaß, ich fand den Wahnsinnig gut, ich mochte das, weil der Dreier, der Dreier ist mir nicht so wichtig im Original. Der, der, mhm. der, ich habe den auch damals nur einmal oder zweimal durchgespielt und habe den in meinen Erinnerungen weit nach hinten geschoben, in meinen Resident Evil Erinnerungen. Ich habe jetzt den, den dritten Teil, der habe ich letztes Jahr, äh, da kam ja auch, da war ja dann schon Pandemie und dann war ich ja schon, ähm, da war ich schon sehr, äh, das fing da gerade so an, da kam das Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Weil man saß so zu Hause und war so, jetzt geht eh nichts. Äh, und ich fand's wahnsinnig gut. Also ich finde auch, dass der Actionanteil da ist, aber ey, in dem in dem in dem, in dem, in dem Krankenhaus gibt so krasse Szenen. es ähm, macht so viel Bock und es hat mich teilweise so erschreckt, Und es ist so bitterböse. Es hat nicht ganz so gute Bosskämpfe, aber wann sind schon mal Resident Evil Bosskämpfe gut, obwohl es hat diesen einen einen Endmove, wo ich wirklich komplett ausgerastet bin letztes Jahr. Dieser wo man diesen letzten Gegner so ultra krass, einfach diese Knarre, diesen riesigen Strahler ins Maul rammt. Mhm. Ähm, das ist ein sehr schöner, dummer Bosskampf. Ja, in bester
1: ich, Resident Evil ich, Manier. Hm? Ich, ich glaube, dass das aber auch ein bisschen der Zeit da geschuldet ist, weil die Bosskämpfe in Resident Evil 2 und 3 und so weiter und so fort, ähm, das waren unter modernen Aspekten sind das ja auch keine geilen Bosskämpfe mehr. Ja, so, also wenn du sagst, so, du musst dich halt die ganze Zeit im Kreis laufen und dann irgendwie gucken, dass du mal eine Patrone in den Rucksack von irgendjemandem schießt, um, das sind halt einfach generell keine geilen Bosskämpfe. Die waren ja damals auch einfach so, ja, das ist schon, das ist schon gut, so. Um, aber unter modernen Gesichtspunkten, wenn du siehst, wie halt moderne Spiele ihre Bosskämpfe haben, um, ist das halt irgendwie also ich glaube, das ist der Zeit geschuldet. einfach, dass Aber Zwei das, ist, und
0: das ist auch jetzt in Resident Evil 8 keine Stärke, die mhm. sie haben. Mhm. Also die Bosskämpfe in Resident Evil 8 sind relativ unspektakulär, was die Mechaniken angeht. Mhm. Die sehen schon gut aus teilweise und machen schon, so sage ich mal, optisch Eindruck, aber die sind die sind rein Gameplay-mäßig unterer Durchschnitt. Mhm. Also halt einfach nur billige Shooter-Passagen sind und du musst einfach nur genug Munition haben und dann ist gut. Ja, der klassische, soll ich die Magnum aufbewahren? Ja, nein. Und dann spielt es vorbei, <lacht> ja. steht, ich habe alle Magnum-Schüsse noch. So. Ja, genau, der, der <lacht> Scheiß-Move, äh, den hatte ich auch wieder. Ja. Das nervt wirklich, die Scheiß-Magnum jedes Mal. Ähm, ja, ich also Resident Evil 3 ist meiner Meinung nach hat ja auch, hat, wurde noch mehr geändert als Resident Evil 2, was ich nicht schlimm finde, weil, wie gesagt, ist eh egal. Was natürlich, was ja auch eine krasse Änderung bei Resident Evil 2 war, dass Tyrant, der ja eigentlich nur in den B-Plots auftaucht, auch jetzt in den A-Plots auftaucht und dass der so präse präsent war. Das hat natürlich, sage ich mal, der spektakulären, äh, dem spektakulären Auftauchen von Nemesis in Teil 2, 3, äh, dann so ein bisschen die, die, den Wind aus dem Segel genommen, weil man war ja jetzt schon aus dem Vorjahr Tyrant gewöhnt und der ist halt ultra krasser Bad Guy, vor allem in seinem komischen Agent-Outfit, <lacht> was er irgendwann hat mit diesem Hut und diesem Mantel. Ja, ja. Ähm, und dann halt, ja, Nemesis. Nemesis war trotzdem geil und böse und Nemesis ist auch eine ikonische und wichtige Resident Evil-Figur. Aber ähm, ja, es, ist, es hat äh, es hat so seinen eigenen Charme gehabt. Ähm, hat mir aber viel Spaß gemacht und ich kann an Resident Evil 3 nichts schlecht finden. Also ich kann das allen Leuten, die zwei hatten, die zwei ist natürlich das bessere Remake, weil es auch einfach im Ursprung das bessere Spiel ist. Aber drei hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Und ähm, ja das was ich eigentlich, viel mehr kann ich zu drei gar nicht sagen. Ich bin sehr gespannt, was mit dem vierer remake ist, aber Frage ist, ist es
1: notwendig? Ich, ich frage mich halt, ob ein 5er, remake kommen wird, weil da war ja die Koop-Zeit quasi ähm, und wie sie das dann integrieren werden, aber äh, Ich hoffe nicht. Äh, ey, wie gesagt, ich fand den 5 gar nicht so scheiße als Koop-Spiel, aber kein gutes Resident Evil und wenn sie halt lernen ja, ähm, und dann halt die gewissen Passagen nochmal ändern oder sowas, vielleicht kann dann noch
0: ich brauche es auch nicht zwingend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie glaub aufhören nicht, dass nach es, dem Dritten. Ich glaube nicht, dass es passiert. Weil ich, die haben ja, sie sind ja gerade ganz stark dabei, trotzdem zum Horror zurückzufinden. Und der Achter hat natürlich auch Actionpassagen, aber der Horror ist ja trotzdem das, was siegt am Ende des Tages und was die, was den, was die Stimmung am meisten nach oben pusht. Und deswegen, hm. keine Ahnung, ich glaube, dass Resident Evil sich schon in erster Linie jetzt darauf wieder konzentrieren will, Horror zu sein. Und deswegen wird man 5 und 6 nicht remaken. Ist auch nicht notwendig. Die funktionieren ja trotzdem noch. So. Die, egal, ob die gut mhm. oder schlecht sind für Leute, aber die funktionieren ja noch. Ähm, mal gucken, was mit dem Vierer ist. Werden wir sehen. Ähm, egal. Resident Evil 3 würde ich einen Haken dran machen, wenn es für dich okay ist. Absolut. Und äh, ja, dann kommen wir eigentlich zur, zur E3 vom letzten Jahr. Beziehungsweise zur großen. Gab ja letztes Jahr keine E3. Gab ja nur Präsentationen im Rahmen der, des, des E3-Zeitraums, weil ähm, uns Co Corona und Covid, beziehungsweise Corona und Covid, einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht <lacht> so haben. Zwei Sachen, die gleich waren. Oh haben. Düt, 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 ähm, Naja, und deswegen, wie war's? Es gab ganz viele einzelne Präsentationen. Und eine der wichtigsten, die wir auch hier besprochen haben, war natürlich die, Resi war natürlich die äh, PlayStation 5-PK. Und da wurde dann auch Resident Evil Village angekündigt, was wieder ein ähnliches Prinzip gefahren hat beim Trailer, weil es blieb kryptisch bis zum Schluss. Es gab dann aber mal ein, zwei Umbrella-Logos, die aufblitzten und es guckte sich schon wieder ganz anders, weil diesmal ging es um ein Dorf und es ging um Dorfbewohner und es ging um Werwölfe und es war eine riesige Frau zu sehen mit üppigen Busen <lacht> und einem großen Hut und man war so was ist hier eigentlich jetzt schon wieder los? Ist es Resident? Und dann taucht ein Umbrella-Logo und ich sah so, saß schon, ich hab die damals live geguckt bei mir im Stream und ich war so, das ist es, das ist, das ist, das ist, das ist. Und dann erschien die Acht und dann verwandelte sich die Acht in Village ähm, und dann stand da Resident Evil und ich war so, ja Mann, das ist das aller, 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 beste. Ah, oh, wie gut soll 220 noch werden? Die haben Resident Evil angekündigt. Beste! Ähm... Um. Und das war dann, äh, das war das nächste Ding. Und die Bausteine dahin waren ähnlich kryptisch wie zu sieben. Weil man halt auch immer nur Leute so ein bisschen wieder was hingeworfen hat. Immer wieder Brocken. Es gab ja zwei Präsentationen auf dem Weg zu Resident Evil 8, äh, wo man verschiedene Trailer gezeigt hat, verschiedenes Material. Äh, dann gab es eine Demo, die auch wieder ein Teil aus dem Schloss gezeigt hat. Von der Dimitrescu alten wo man aber eine Figur gespielt hat, die nicht im äh, Spiel auftaucht, also man hat nicht Ethan Winters gespielt und, äh, ja. Die Story ist die, dass, ähm, Ethan Winters inzwischen, er hat ja Mia gerettet, Ende von, von sieben, ähm, wie das ging, obwohl beide sich mehrmals zerstückelt haben, weiß keiner so richtig, aber es hat funktioniert und inzwischen sind drei Jahre rum und die beiden sind weg, die sind nach Rumänien, haben sich abgesetzt, äh, alles so ein bisschen unter der. Chris Redfield ist ja auch die einzige Figur, die am Ende aufgetaucht ist, die die so gerettet hat aus Louisiana und der überwacht es anscheinend alles so ein bisschen. Also der die sind in so einer Art, ja, will nicht sagen Zeugenschutzprogramm, aber der guckt schon so, dass es denen gut geht und äh, dass da so, dass da immer so ein Auge auf die, weil natürlich Mia auch ein, eine Gefahr war ähm, und jetzt ja nicht mehr ist, da man diesen diese diese bio aus dem Körper entfernt hat. Um, aber naja, wir haben zumindest ein Kind jetzt, ähm, die kleine Rose und am Anfang des Spiel fängt ganz ungewöhnlich an für ein Resident Evil, denn es fängt an mit einer Kindergeschichte, die super schön erzählt ist über ein Mädchen, das sich irgendwie im Wald verläuft und dem verschiedene Wesen Sachen anbieten, damit ihr nicht so kalt ist und damit sie sich, äh, da, ne, damit sie irgendwie, damit sie besser in der Umwelt, in der sie da alleine ist, zurechtkommt. Sie trank das Blut der Fledermaus. Genau, sie tragt das Blut der Fledermaus, den Goldtropfen und sie legte sich die Schuppe um und sonst irgendwas vom Fisch und so. Und das ist so eine Kinderbuchgeschichte. Und da geht es im Endeffekt um, dass sie dann zu gierig wurde und alles genommen hat. Ähm und damit fängt es an. Und diese Geschichte liest Ethan seinem Kind vor Rose. Und äh, Mia steht in der Küche und kocht und äh, er bringt dann das Baby nach oben. Was Christian so gruselig fand. Und, und wo ich jetzt auch nicht mehr weiter weiß, plötzlich.
1: <lacht> mein Resident Evil hört da auf. Ich bin so, ja, okay. Aber ich habe ja da einen Stream tatsächlich zu, ich würde sagen, sechs, sieben Stunden tatsächlich nebenbei laufen gehabt. Um, mhm. Deswegen, also ich, ich weiß, was danach passiert. Aber so, <lacht> in dieser Moment, was
0: ist mit dem Baby und wann passiert das eigentlich, was dann kommt? Also das Baby wird dann hochgebracht. Eason, ihr bringt dann das Baby hoch ins Haus. Es hat dort ein Kinderzimmer und ihr guckt, könnt euch noch ein bisschen umgucken und das ist, sieht alles sehr gut aus. Es ist wahnsinnig schön auf der Play 5 und auf der One, äh, auf der Series X. Ähm, und dann geht man runter und man er sagt auch, dass man, also man liest, liest auch nochmal irgendwie so sein Tagebuch auf dem Computer, was er auch so offen hat, wo er sich über seine Frau <lacht> beschwert. <lacht> geht so einen Rechner, da steht es ja, Mia hat wieder aufgeregt, bla. Äh, das, wenn, wenn, die sich, so, wenn die so wütend ist und, und, und so. <lacht> cholerisch teilweise, dann lass es mal lieber nicht offen, das Dokument an deinem Rechner, Bruder. Naja, egal. Sehr er geht offene dann auf Beziehung, was das angeht. <lacht> Willst du wissen, wie scheiße ich dich finde? Lies doch mal. Lies doch einfach, was ich wie kacke ich dich finde. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Äh, er geht dann runter in die Küche und äh, Mia hat gekocht und er fängt nochmal an, mit ihr zu diskutieren, ob sie nicht doch mal irgendwann darüber reden wollen, was vor drei Jahren passiert ist. Und sie sagt, nein, ich will das nicht und flippt wieder so aus. Und während sie ihm das <lacht> Essen auf den Tisch stellt, fallen auf einmal Schüsse bricht die Scheibe auf mir. Erst einer in die Schulter, sie Sehr fällt dann um. Sehr schlecht gekocht. Hä?
2: Sehr schlecht gekocht.
0: Wieder schlecht gekocht. Und ähm, ist es nicht? Ist es schlecht. Ähm, und äh, genau, dann fallen ganz, 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 ganz viele Schüsse. Es kommt ein SWAT-Team die Tür rein. Man versteht die Welt nicht mehr, die Frau liegt da oben, schreit das Baby, es entsteht eine Paniksituation, die Tür geht auf, Chris Redfield, der inzwischen einfach nur ein abgefuckter Motherfucker ist mit so einem schwarzen langen Mantel, äh, sieht extrem gut aus, äh, kommt die Tür rein und sagt, ähm, just to be sure, und schießt einfach Mia noch dreimal in den Kopf, wie jeder schon liegt und aussieht wie ein Schweizer Käse. Äh, und dann wird man abgeführt. Ähm, ein anderer vom SWAT-Team holt äh, das Kind. Man hat Mia's Leiche anscheinend noch dabei. Easton kapiert gar nichts mehr. Der schreit einfach nur noch hysterisch, fragt Chris, was die Scheiße soll, äh, warum er seine Frau umbringt. Und äh, weil Chris damit überfordert ist, da eine ordentliche Antwort drauf zu geben, schlägt dann einfach auf den Kopf. Und dann ist er ohnmächtig. Ähm, es kommt ein Cut. Und als wir aufwachen, ist das Auto, mit dem man uns vermeintlich abtransportieren wollte, irgendwo in der Schneepampa äh, kaputt gegangen. Also es wurde überfallen, es wurde zerfetzt, es ist überall Blut. Die zwei SWAT-Typen sind tot. Äh, überall liegt Blut. Rose ist nicht da, Mias Leiche ist nicht da, Chris ist nicht da. Und wir haben nichts, außer dass uns kalt ist und dass wir keinen Bock haben, bei diesem Auto zu bleiben und dass wir wissen wollen, wo die anderen sind. Und dann läuft man stapft man durch den Schnee vorbei an in einen Wald, der immer düsterer wird, an dem Raben an den Bäumen hängen, an dem von dem Blut tropft. Man kommt in eine kleine Hütte rein, man läuft runter in den Keller, hört dort ein Knarz, macht einen Schrank auf, da ist aber nur Ratte drin, oben randaliert irgendwas, irgendwas schlägt die Wand ein, man geht hoch, guckt, ähm, ist aber nix und läuft langsam in dieses mysteriöse Dorf, das heimgesucht wird von Werwölfen von Menschen verwandelten Menschen zu Wölfen verwandelten Viechern. Und das sind deine Gegner. Und der Eintritt in die Stadt oder in das Dorf ist sehr ähnlich zu dem Start, den Resident Evil 4 hatte. Weil in Resident Evil 4 läuft man ja als Leon S. Kennedy Langsam durch den Wald kommt dann dieses Dorf, kommt dieses eine Haus, wo der Typ am Kamin steht, dann sagt man, kann ich Ihnen helfen? Er flippt aus, attackiert dich und auf einmal kommen von allen Seiten Gegner, du musst es zeitlang abwehren, dann irgendwann läutet eine Glocke, als der komische Mann kommt. Dann kurz danach läutet eine Glocke und die Leute gehen alle wie paralysiert zur Kirche und äh, folgen diesen Leuten. Und tatsächlich ist der Einstieg total ähnlich. Du bist, in Ausgangs-, du bist in einer Ausgangssituation, die eigentlich hilflos erscheint. Es kommen viel zu viele Gegner. Es kommt auf einmal so ein riesiger Typ, der aussieht wie ein, also wirklich Chewbacca auf Crack, Alter, der ankommt mit so einem riesigen Hammer dabei, der einfach nur die ganze Zeit nach dir schlägt. Die ganzen Gegner sind überall, du sammelst Munition ein, merkst, es bringt überhaupt nichts und versucht sich da irgendwie zu wehren und dann irgendwann läutet was und dann gehen alle weg. Und dann fängt man an, dieses Dorf zu erkunden, ähm, was sehr eindrucksvoll aussieht, man merkt, dass da gar nichts stimmt und ähm, um dann auch die Story gleich, muss man da noch nicht viel mehr weiter erzählen. aber man lernt halt, dass es eine Mother Miranda gibt, das ist die Hauptantagonistin des Spiels, das ist so eine Heilige in dem Dorf, es gibt noch Menschen, die immer an sie glauben, aber die meisten Menschen sind schon weg. Und ähm, irgendwann wird man zu dieser Mother Miranda gezerrt, als man dieses Schloss betreten will. Und da kommt dann jemand, der heißt Heisenberg. Und der sieht übel cool aus. Und auch so ein Typ mit einem großen Hammer und so langen, filzigen Haaren und so einer kleinen, schwarzen Sonnenbrille. Ziemlich gut synchronisiert, extrem gut vertont, extrem viel Charakter. Und der schleift einen wohin zu einem zu 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 Räumlichkeiten, wo Mother Miranda sitzt. Und er sagt, this is Ethan Winters. Und ähm, da sind noch drei andere Personen neben diesen Heisenberg. Nämlich die berühmte, berüchtigte Lady Dimitrescu. Die wahrscheinlich gerade der heimliche Held dieses Spiels geworden ist. Die viel zu große Vampir Lady mit dem riesigen Busen. Ähm, eine Puppe namens Donna. Ein querer Typ, der aussieht wie die Gorgonen aus, aus Pernalter durch die Galaxis. Schniebeschnurz. Und äh, der der so, so ein komisches Wasserwesen ist, der, glaube ich, Mobius oder so heißt. Ich weiß den Namen nicht mehr ganz. Und Heisenberg halt. Und äh, das sind die vier Charaktere, den die wir heimsuchen müssen. Also die, bevor wir zu Mama Miranda kommen um, man flüht dann da raus und dann gehen sozusagen, Ich habe das, hab das in der IGN-Review hat das, hat das jemand sehr schön geschrieben, der sagte, und dann eröffnet sich einem ein Disneyland des Grauens mit vier großen Attraktionen, <lacht> wo eine Abscheulichkeit nach der anderen auf einen wartet, also man läuft dann erst in dieses Schloss, dann kommt ein Herrenhaus mit so Puppenalter, was wirklich einer der, also das war eines, und das nachts um 1 Uhr am Samstag zu spielen, das war nicht gut. Das war nicht gut. Und der Stream, alle waren so, du bleibst jetzt dran, du machst es jetzt noch. Ja, okay, cool. Ähm, und dann arbeiten, die dritte ist dann dieses ist so ein, so ein stillgelegtes Dorf, was vom Wasser überschwemmt wurde, wo dieser Fischmann herrscht und dann halt geht man noch zu Heisenberg in so ein Sägewerk und dann am Ende noch geht das zu Mother Miranda und dann hat das am Ende noch so eine ultra übertriebene Action-Sequenz mit Chris Redfield. Also, also es ist eine sehr, das letzte Drittel ist mehr Action. Bis dahin die ersten zwei Drittel sind sehr großer horror und äh, ich habe ja, hab ja viel erwartet, weil es halt ein Resident Evil ist. Aber ich war wirklich am Ende, oder bin auch jetzt immer noch perplex, wie unfassbar vielschichtig dieses Spiel ist. Also es gab ja diese Re Review, wo das ja, ich glaube bei Four players war das, aber ah, gut, für 4Players auch wertlos, äh, wo jemand schrieb, äh, wäre das zu abwechslungsreich. Was ja einfach auch eine seltsame Kritik ist. Wenn man, also was, was wir ja seit 35 Jahren kritisieren, ist ja so, wenn Spiele nicht abwechslungsreich sind, jetzt ist es zu abwechslungsreich. Ähm, ich fand den Mix geil. Ich fand den Mix aus blanken Horror, ähm, super gut. Ich habe ein paar Mal gelesen, ja, der Einstieg ist überhaupt nicht gruselig und sowas. Und ich bin ja echt ein Schisser, aber das ist mir total scheißegal gewesen, ey. Einfach lahm, das Spiel. Äh, das sollte wieder so cool und edgy wirken. Ich fand das überhaupt nicht so. Ich fand das ein großartiges, äh, sehr, 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 sehr äh, vielschichtiges Horrorspiel mit unfassbar gut geschriebenen Charakteren. Ähm, Ethan Winters ist mir zwar scheißegal, aber ich finde trotzdem, dass die ganze Geschichte um Mia und vor allem Rose sehr emotional ist, gerade zum Schluss hin, also mit einer der besten emotionalsten Geschichten in, in Resident Evil. Ich finde die Einwebung in die Resident Evil, in den Kanon, warum überhaupt 7 und 8 zu Resident Evil zählen, was da der Schnittpunkt ist, gerade mit diesen Umbrella-Logos und sowas, wie man die Geschichte hinten raus erzählt, das ist so smart, Alter. Die Auflösung ist so viel kleiner, als man denkt, aber sie ist so gut geschrieben, wo ich wirklich mal so, wow, das ist mal geil. Das ist mal richtig geil, ähm, dass man da mal so gutes Writing betrieben hat. Ähm, ich bin ganz, ganz positiv überrascht. Sieht extrem gut aus auf den neuen Konsolen. Es hat alles, was man braucht. Die Action-Sequenz. Es gibt am Ende eine Action-Sequenz mit Chris, wo ich mir wirklich dachte: Das hast du die gesehen bei mir, Chris? Was du da im Stream? Diese übertriebene, diese übertriebene, wo die da noch am Ende in dieses wo Dorf das, laufen.
1: Wo dieser Bosskampf auch noch ist, dann
0: mit dem, mit dem viel
1: zu großen Monster
0: weiß ich gerade gar nicht mehr. Es gibt einen auf jeden Fall, wo du unendlich viel Munition hast und wo du einfach so. Ein ich will jetzt ja, nicht spoilern, den, nee, aber es weiß, also er hat auf jeden Fall. Fall ein, ja. Es hat am Ende auf jeden Fall auch zwei krasse Trash. Äh, es hat einen unfassbar Trash Boss gegen Heisenberg, der wirklich, wo ich da sagte, sagte, das ist, das darf auch nur Resident Evil, was hier gerade passiert. Also wirklich, das darf nur diese Marke. Ähm, 8 ist grandios geworden. Also als Resident Evil-Fan kann ich sagen, ich habe damit unfassbaren Spaß. Ich find's mega geil, wie die Marke, auch wie auch das Spiel da alle guten Nuancen, die Resident Evil verbindet. Weil Resident Evil ist ja das, was wir jetzt auch schon festgestellt haben. Resident Evil darf ja auch mehr Action sein, sollte dann halt nur gute Action sein. Resident Evil ist vor allem blanker Horror. Resident Evil ist gut geschriebene Charaktere mit Tiefe. Äh, und das hat Resident Evil 8 und 7, haben das meiner Meinung nach haben die besten Bösewichte in der Serie also klar waren die früher halt, die waren halt ein bisschen trashy, aber sieben und acht, so die Bakers sind sind kaputte Figuren, die krass aussehen und acht macht das fast noch geiler, weil alle so super am Arsch sind und weil die echt so dieser Möbius, ich will doch hier nur dienen und alles super geil vertont und es ist alles sieht alles so geil aus und es ist so gut inszeniert und dieser Duke, dieser Händler, der nochmal so der neue Merchant ist, wie man den aus Resident Evil 4 kennt, dass man wieder Elemente kaufen kann und die und dass man Dinge hinbringen kann und dass man auch vielleicht mal Dinge aufhebt, weil sie sich vielleicht noch weiterentwickeln. Das ist alles so geil, Alter. Also, das ist so ein gutes Rundumpaket geworden. Und das fast Resident Evil Ich meine, es ist das 25. Jahr von Resident Evil. Und das fast Resident Evil fast nicht so schön zusammen wie dieses Spiel. Ich habe gedacht, was machen sie eigentlich? Und als Spiel zu Ende habe ich gesagt, was wird fast Resident Evil besser zusammen als der aktuelle Teil? Nix hat alles drin, was drin sein muss. Das, das Schloss ist der, ist der Horror, den wir aus 1 lieben. Die Action ist die gute Action aus Resident Evil 4, die wir lieben. Es sind Aus jedem guten Resident Evil sind gute Elemente transportiert worden, die dort neu aufleben, wie dieses Dorf, wie diese Glocke, wie diese ganzen, dieses diese Bedrohlichkeit, diese Panik, dieses Panikzocken. Ähm, das ganze Sammeln der Merchant. Ich bin ganz doll begeistert. Und ich war ganz, ganz doll glücklich. Und alle, die im Stream waren und die, das, wir haben das ja wirklich im Stream komplett durchgespielt, irgendwie in zwei Sessions oder zweieinhalb Sessions und ähm, alle waren sehr, sehr happy und ähm, auch wie es zu Ende geht, bis auf die Bosskämpfe, die meiner Meinung nach ein bisschen sehr äh, gestumpfe Action sind, hm. äh, bis auf der gegen den Fischmann, den fand ich geil. Ansonsten waren die anderen so, ja, der gegen Heisenberg war halt, das, also das war der größte, es also war ein geiler Unfug, aber das war wirklich so, Yo, Leute, also das ist, na, müsst ihr selber sehen, das will ich nicht spoilern, aber, aber gutes Ding.
1: Aber vielleicht ist krass das auch dann, vielleicht ist das auch dieser Trash-Faktor, den sich ein Resident Evil dann eben doch noch herausnehmen darf, so, weil sie halt auf der anderen Seite halt Absolut. dann so krass delivern, ähm, also. Das, was ich bei dir im Stream gesehen habe, wie gesagt, das waren so, ich würde sagen, fünf bis sechs, vielleicht sieben Stunden, ähm, die das so nebenbei lief. Ähm, das sah alles sehr, sehr gut aus. Ich, ich, du hast die Playstation-Version gespielt, ne?
0: Nee, ich habe es hab mir beide nee, gekauft, ja, tatsächlich. Aber,
1: aber gestreamt hast du okay. die Xbox-Version, glaube ich, genau. genau. Ähm, und auf dem PC muss man nochmal sagen, ich habe mich heute da ein bisschen durch die Menüs gearbeitet. Ähm, du kannst unendlich viel Kram einstellen. Also wirklich, du kannst das Spiel so krass auf deine eigenen Bedürfnisse anpassen. Ähm, was natürlich auch immer so ein bisschen für PC-Spieler so ein kleines Mecker ist. ja, also So ein Call of Duty oder jetzt auch ein Resident Evil, die lassen sich so geil dann nochmal an die eigenen Anforderungen anpassen. Genauso wie so ein Biomutant ähm, sich auch Oh. <lacht> Der auch nochmal gut anpassen lässt. Es lassen sich sehr, sehr viele Spiele heutzutage sehr, sehr gut anpassen an die eigene Performance. Und ähm, das Einzige, was ich auf dem PC direkt vermisst habe und was mir auch aufgefallen ist, und da habe ich halt nochmal nachgegoogelt, ob ich das Problem bin oder ob das tatsächlich ein Problem ist, das viele haben: ähm, die, äh, das Field of View, ja, also quasi dein, dein Sichtfeld, ist auf dem PC nochmal kleiner als beim ähm, Siebener. Also hast du hast noch ungefähr so ein 75er-Sichtfeld, was extrem klein ist und was dann anders als bei einem, ähm, bei einem bei einem, Bildschirm, wenn du auf einer Konsole spielst oder so, ähm, da sitzt du ja nochmal näher dran, du hast eine höhere Auflösung und so weiter und so fort. Und da könnte dir relativ schnell schlecht werden und da habe ich dann nochmal gegoogelt, wie gesagt, und äh, ganz viele berichten auch davon, dass sie hoffen, dass das Field of View noch hochgesetzt wird, weil sie momentan nicht wirklich viel spielen können, weil ihnen schlecht wird. Da war ich so, das ist ja funny, so, ähm... Aber du kannst sehr, sehr viel einstellen, das Spiel sieht unfassbar gut aus auf dem PC, also richtig, richtig, richtig krass, ähm, aber sieht ja auf den Konsolen auch schon sehr, sehr, sehr gut aus stellenweise und ähm, ey, mich als so Technikfreund freut das halt einfach, ich kann jetzt über den Inhalt wenig sagen, weil alles, was ich sagen würde, wäre halt über diese ganze Spielzeit dann verteilt, was ich bei dir gesehen habe, ähm, ich mag aber diese Murmelrätsel übrigens. Da ja habe ich dir ja auch im Stream gesagt, ich bin so ein großer Freund von Physikrätseln um, Deswegen freue ich mich da immer. Was heißt Rätsel? Du musst einfach nur das Ding hin und her schieben, da ist ja kein richtiges Rätsel dabei. Um, aber alles, was mit Physik zu tun hat, freut mich zumindest immer. Und um, also was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Mehr kann ich da jetzt zu dem um, Zeitpunkt noch nicht sagen. So. Aber, ey, die Reviews, bis auf zwei, drei Ausnahmen, auch im deutschen Raum, waren ja auch alle sehr, sehr positiv gestimmt. Das hat ein 85er Metacritic, also das ist ja wirklich
0: was, worüber man sich nicht beschweren kann. Genau. Irgendeiner meinte, ja, hätte auch, hätte mehr erwartet. Weißt, was ist denn mit einem 85 er Metacritic Falsch, Alter. Also, was ist denn jetzt? Ja, das sind die Anforderungen heutzutage, ne? Ein Spiel ja, muss ja, immer ein Last of Us
1: sein, quasi. Oder ein Spiel muss immer, ähm, weiß ich nicht, muss muss immer, ne? Du weißt es ja. Ähm, Aber
0: apropos Last of Us, es hat ja trotzdem auch für Kontroversen gesorgt, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil es für mich kein kontroverses Spiel ist, trotz seiner Gewalt. Es äh, hat ja auch dann, also zum Beispiel, wir hatten das bei uns im Stream ein paar Mal, dass jemand reinkam und das Ende gespoilert hat. Einfach so. No. Jetzt
1: bei, bei Last of Us oder bei Resident Evil? Nein, bei
0: Resident Evil. Okay. Also es ist ja jetzt ein Jahr her, dass wir Last of Us, das Debakel, das menschliche Debakel, mhm. da kann man nicht vom Spiel reden, da redet man nur von Menschen. Ja, das menschliche Debakel, was rund um Last of Us, was peinlich war für die Menschheit, ja, für absolut. die ganze. Äh, was da passiert ist, das äh, war sehr, 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 sehr furchtbar. Und ich habe irgendwie gedacht, naja, mal gucken, man, aber das jetzt, beim. ich meine, Resident Evil hat da natürlich nicht genug vorhergegeben, aber da ist es ja auch so gewesen dass mehrmals Leute in den Stream kamen und haben das Ende gespoilert. Und das Ende ist jetzt natürlich für mich nicht so ergreifend wie und nicht so entscheidend, weil der Weg ist das Ziel bei Resident ja, Evil. Ja, das ist das Ende, also diese Trash-Scheiß am Ende und die Auflösung. Ethan Winters ist mir kackegal, Alter. Der hat nicht mal ein Gesicht. Ja. Also, weißt du, also das ist, das ist eine scheißegale Figur. Aber, ähm, trotzdem fand ich's krass, dass da auch anscheinend so eine richtige Haterwelle unterwegs war, die dann so, Leute einfach abfacken wollte. Ja, aber ich glaube, das ist so ein generelles Problem.
1: Also, was du hast, wenn du Spiele neue spielst. Spiele spielst? Ja, wenn du neue Spiele spielst, wenn du äh, Spiele spielst, wo vielleicht noch ein kleiner Überraschungsmoment drin sein könnte. Ja, ich glaube, wenn mhm. ähm, auch ein Red Dead Redemption 1, wenn du das heutzutage streamen würdest, so, mhm. die, ersten, die ersten drei Kommentare wären, äh, ja, äh, rip. Also. So, weißt. Ähm, und das äh,
2: Best in Peace und Solo.
1: Ja, also ich glaube, das wirst du halt aus der Generation dann nicht rauskriegen, weil es halt für die funny ist, dass deren Art der Rebellion. So, weißt du? Also eine super dumme Art der Rebellion.
0: krass rebelliert. Ja, ja, aber du weißt, was du
1: meinst. Dann geht doch lieber McDonalds anzünden. Also ehrlich. Oh. Nee, nee, macht's auf keinen Fall. Zündet bitte nicht McDonalds an. Ja, aber macht das im Twitch-Chat auch nicht. So, vielleicht können wir uns darauf einigen. Aber geht doch irgendwo protestieren, wenn ihr Energie habt. So, weißt du, auch nicht jetzt natürlich aufgrund der Pandemie, aber irgendwann, ihr wisst, was ich meine, geht einfach irgendwann wieder vernünftig mit eurer Energie um und äh, demonstrieren. Aber man musste einfach sagen, ich glaube, das ist wirklich ein gesellschaftliches Ding ähm, und das, wie gesagt, das wäre bei einem, bei, bei vielen Spielen, die wir in unserem Leben gespielt haben, die uns dann in irgendeiner Weise überrascht haben, ähm, so gewesen, auch bei dem Silent Hill. So, und ähm, es ist halt ich glaube, man rechnet bei Resident Evil nicht damit, dass es halt irgendeinen Cliffhanger gibt. so, Weil natürlich auch, oder was heißt Cliffhanger, dass es, so, dass es so eine Überraschung gibt, weil ja eigentlich so einer der größten Huchmomente schon in der Demo eigentlich passiert ist, dass halt Chris reinkommt und irgendjemanden erschießt, der offensichtlich vielleicht nett war, keine Ahnung. Um, und deswegen, ich, ich glaube, Resident Evil geht da aber gerade seinen Weg. So, das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen. Resident Evil geht seinen Weg. Um, ich freue mich um, oder ich bin gespannt auf das Remake von Teil 4. Ich bin sehr gespannt, ob sie nach 4 dann 5 und 6 auch noch machen werden. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie sich an Multiplayer-Shooter nochmal versuchen, weil die Marke ist eigentlich stark genug, dass sie sowas verkraften könnte, wenn es vernünftig gemacht werden würde. Ähm, und ansonsten bin ich halt sehr, sehr gespannt auf 9 und 10, ne? so, äh, die ich dann auch wieder nicht spielen kann, weil, <lacht> weil ich Angst davor habe. Aber ähm, vielleicht hat Kevin ja demnächst Zeit, da können wir 8 auch nochmal durchspielen. Und dann kann ich meine Meinung auf Patreon kundtun. Ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, aber wie ist das die. W würdest du das jetzt gerade. Also, ist, ist, Das. Nee, egal. Ich, ich war gerade überlegen, weil so ein so Resident Evil ist natürlich auch so ein Spiel, das dich emotional dann doch schon irgendwie catchen kann. Oder? In, in bestimmten Bereichen zumindest. Ähm, zu Zeiten von Pandemie und Co. Aber ach, eigentlich ist es auch wurscht, glaube ich. Eigentlich ist es wurscht, worauf ich hinaus will. Ähm, <lacht> freut mich jedenfalls, dass du mit sehr viel Spaß hattest.
0: Voll. Also ich fand es richtig, richtig krass. Und äh, zeigt halt, dass die sich einfach, die machen halt, die haben halt seit vier Jahren jetzt einen Lauf. Ja. ja. Die haben jetzt Seit vier Jahren haben die halt einfach, oder seit fünf Jahren, einfach vier gute Spiele rausgehauen. Ja. Das ist in der kurzen Zeit für so eine große Marke beachtlich. Ich bin gespannt. Ich, wenn die Leaks stimmen, steht ja aktuell für Ende des Jahres noch was an. Resident Evil Outrage, was wahrscheinlich eher irgendwie so ein, keine Ahnung, Multiplayer-Ding wird vermutlich. Das Vierer-Remake ist irgendwie für Ende 2022 in den Leaks äh, angesetzt. Und dann gibt es noch zwei Titel, Biohazard Apocalypse und Resident Evil Hank die auch noch in der Mache sind. Das sind Arbeitstitel. Keine Ahnung, was das sein soll. Breaking Bad. Ähm,
1: Hank? Ha? Stairs Breaking Bad?
0: Ja, wahrscheinlich. Hank Schrader? Einfach nur Hank Schrader in so einer Oh fuck, jetzt muss ich das auch noch machen hier. <lacht> ähm, ja,
1: überall immer nur helfen. Scheiße. Aber da fällt mir ein, mal gucken. hier in Call of Duty kommt ja jetzt um, Rambo, Terminator und äh, Bruce Willis kommen jetzt als spielbare Charaktere äh, zu durch die Warzone. Back to the 80s. Da freue ich mich drauf, wenn halt hier ja, Rambo Hammers 200 Bruce Willis
2: ja, aber 200 Bruce Willis laufen über die Map, das sehe ich jetzt schon. Ey, ich werde Bruce Willis auf jeden Fall, für lockere 20 Euro kaufe ich ihn mir, aber <lacht> sorry, ich sehe dich
1: halt auch schon als, äh, als Rambo durch die Map laufen mit dem Raketenwerfer, also das bist du den Leuten schuldig. Du meinst, du meinst wenn ich wieder in der rechten Hand einen LMG habe und in der linken werfe ich eine Granate? Ey, du bist es den Leuten leider schuldig, also du hast dir selbst das Ding aufgebaut, so in der Form. Um, also... Fassen wir zusammen. Jetzt hätte also, ich 300
2: Warzone-Fans, die nur darauf warten. Es ist so. Dominik,
1: möchtest du noch was zu den Spielen sagen oder, sagen, oder sollen wir hier abschließen?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Frage des letzte Mal bestimmt auch gestellt. Ich stelle sie jetzt nochmal. Wenn ich irgendein Resident Evil aussiebieren wollen würde, welches sollte ich testen? Sieben. Was sagt Max? Sieben oder zwei? Sieben. Okay. Ich versuche es mir zu merken. Ich bezweifle, dass es passieren wird, aber wenn wird es 7. im Stream, Alter
1: Teil sieben Dominic Hammes gegen Resident Evil. Das würde ich mir angucken. Da würde ich ein Abo sausen lassen hier. Aber hallo, <lacht> um. <lacht> da, da wow. lass ich, das. ich bin wie so ja, oder du holst halt
0: mal zwei nach irgendwann. Ja, das ist das geil, ein fucking Alter. Klassiker. Deswegen, ich glaube, also der zwei ist zugänglich. Ich weiß nicht, wie du zu so ganz, weil der Resident Evil 7 Einstieg ist schon sehr hart, finde ich. Im Sinne vom Gameplay her schwierig nee, oder schwierig Horror? ist es nie wirklich. Also es, es wirkt manchmal als schwer ist schwer, aber ich finde es jetzt kein schweres Spiel. Aber so in Horror und das ist schon sehr der Anfang ist sehr belastend irgendwie so mit dieser Familie und der ist so niederschmetternd einfach. Hm. Keine Ahnung. Der Einstieg in sieben ist halt äh, zwei ist halt immer noch geil, aber es ist halt so dieser trashige. Es ist halt das, was Resident Evil mal in seinem Ursprung war. Eine Stadt, Zombies und Leute, die da irgendwie jetzt durch müssen. Das ist so dass. Deswegen ich finde Resident Evil 2 ist oder du spielst wirklich der Einsatz ist auch immer noch spielbar in seinem Remake trotzdem. Mhm. Keine Ahnung, such dir was aus, die sind du machst nichts falsch. 1 2 7. Du machst nichts falsch, wenn
1: du 1 ja. 2 oder 7 spielst. Also, mein Abo ist dir sicher. Ich bin supportive Girlfriend hier. Und werde einfach, egal was du machst, ich werde da, werd da sitzen und schieren. So, das ist meine Rolle bei Radio Nikola, so sehe ich uns. Also, <lacht> ich bin ich bin immer der, der dann... Da hat jemand was kommentiert? Ich bin der Erste. Einfach spitze Komm schon, weiter! <lacht> ich lasse so ein recht. Abo da. So, ich finde das alles gut. Auf die nächsten 20! Auf die nächsten 20 Jahre! Freue
2: ich mich. Einfach Daumen hoch. Geile Auswahl. Erlesene es stimmt, Preise. Es, sti es stimmt aber auch irgendwie. Ja. Ich... ich Stream einfach, wie ich eine Tastatur irgendwie zusammen tüftel und Christo, so, er konnte sich, also er konnte sich nicht zum riesigen Lob durchringen. gesagt, das ist so ein nerdiges Thema, hat er einfach ja, Ich habe hab gesagt, das ist so ein nerdiges <lacht> Thema, da muss man einfach mal reinbuttern.
1: Muss man einfach ein Abo reinzwitschern. <lacht> um, ich würde sagen, an dieser Stelle, Max hat es ja auch schon gesagt, um, spielt bei Resident Evil im Prinzip alles, was nach, also alles, was jetzt in diesem Podcast besprochen wird, ist spielbar. Uh, zumindest von der Hauptserie und von den Remakes. Und um, Habt sehr, sehr viel Spaß damit. Macht euch in die Hose. und ähm, Generell. Ey, filmt das Ganze sehr gern für euch. Aber ähm, erzählt uns nicht davon. Ähm, habt viel Spaß damit, jedenfalls. Wir waren Radio nukular und sind hoffentlich immer noch, auch nach dieser Ausgabe. In der letzten Zeit hatten wir sehr, sehr viele Ausgaben übrigens mir auch aufgefallen. Ich wollte es nämlich noch am Anfang sagen. Ich wollte nämlich sagen... Das hier ist quasi eine Update-Folge zu einer alten Folge. Wenn sie nicht so lang wird, und jetzt habe ich gesehen, ist trotzdem schon wieder drei Stunden lang, ähm, dann habt ihr in der im vergangenen Monat trotzdem kommt drei noch, Folgen. Kommt noch die Werbung
2: also, noch die Werbung, sind vier, vier Stunden. Genau. Äh,
1: mit, mit Werbung sind sechs, also locker, locker. Und ähm, Deswegen, bleibt uns gesonnen, bleibt uns äh, erhaben. Eine Sache muss ich noch erwähnen, weil das ist sehr, sehr wichtig. Auf YouTube, youtube.com slash radionukular, das sind wir, ähm, laden wir gerade in mühevoller Kleinstarbeit ähm, alle Radio Nukular folgen nochmal hoch. Ich glaube, die haben so locker 20 bis 40 Aufrufe für das Stück gerade. Ähm, macht da einfach mal ein bisschen <lacht> mehr vielleicht. Ja, so, guckt einfach mal, dass es vielleicht auf 51, 52 hochgeht und... Und ansonsten, ähm, auch auf Patreon wird demnächst ganz sicher wieder was passieren. Ähm, Passiert auch genau, gerade ja, was. ja, ich wollte sagen, da wird noch mehr passieren. Deswegen auch da sehr, sehr gerne nochmal reinlunzen. Ist eh alles kostenlos, dürft ihr euch auch nicht vergessen. Es gibt äh, keine Paywall bei patreon.com slash radionukular. Aber es ist sehr, sehr gerne gesehen, wenn man was in den Bettlerhut wirft. Und ähm, ansonsten bleibt uns gewogen. Die letzten Worte gebühren in diesen Folgen. Dann äh, Dominik und Max, ich halte jetzt die Klappe.
0: Ja, Dominik, hatte ich mitgerissen, oder?
2: Also ich habe noch sehr aufmerksam zugehört, was das Psychologische zwischen euch angeht. habe ein paar Gags mitgenommen, aber es ist nicht viel über die Spiele hängen geblieben. Das muss, muss ich leider sagen. Aber ich war die letzten paar Tage auch um die Zeit schon drei Stunden im Bett. Das stimmt. Dafür bin ich noch richtig. Das recht stimmt.
0: stimmt. Dann sage ich einfach Gute Nacht, Leute. Und vor allem Gute Nacht, Dominik.
1: Und Gute Nacht auch, Krissi. <lacht> Tschüssi. Gute Nacht. Und äh, wir sehen uns bei Casual Noob, die... Große Nullen auf Twitch bei Resident Evil 2. Viel Spaß.
2: Oh Gott. Oder als Rambo dann bei Warzone. Tschüss, mach's
0: gut. Nu